filmpodcast for folket. Beware of the big green dragon that sits on your doorstep. He eats little boys. I keep on living to keep on crying. I keep on dreaming to keep from dying. I keep on trying. Ain't gonna stop. Get right down to the bottom of the barrel and flow back on top. How was work today? Oh, pretty good. We got a new client. What client? I cannot tell you. It's confidential. Oh, come on. Why not? No, I can't. Anyway, how is your sex life? One thing for certain, the pain ain't gonna stop. Get right down to the bottom of the barrel and you flow back on top. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. And you flow back on top. Oh yeah, oh baby, come on. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj og med mig har jeg min fantastiske medvært Christian. Sig goddag til folket. Hej derude. Filmpodcast for folket præsenterer Neil Connery som Neil Connery. Verdens berømt plastikkirurg, som mestrer både hypnose, mundaflæsning og som selvfølgelig er mesterlig bueskytte. Vi nævnte, at han også er lillebror til den hemmeligste af alle agenter. Nyd Neil Connery i Okay Connery. For Christian, det er jo den film, vi skal tale om i dag. Okay Connery, et kært barn har mange navne, som vi kan komme ind på senere. Det er jo fordi, vi debuterer en ny serie i dag, Christian. Ja, vi har ligesom ikke nok serie i søen, så, så vi har valgt at, at kaste os over noget helt nyt. En ny serie, som vi vælger at kalde Bottom of the Barrel. Hvorfor altså, pokker gør vi det, Christian? Jamen, det er jo... Øh, på podcasten der snakker vi jo om, øh, om mange gode film og, og også elskede film, og, og vi synes ligesom, at der var brug for en modvægt til det. Hvad er det, der ligger på bunden af tønden og, og ruller rundt? Hvad, hvad er det, det værste af det værste? Så, så vi har simpelthen valgt at lave en serie, hvor vi snakker nogle film igennem, som vi på forhånd ved ikke er særlig gode. Mildest talt jo virkelig noget forventeligt bundskrab. Ikke? Kan, kan man sige, at alle dem, vi taler om her, det er nogen, vi egentlig ville forvente på vores normale skalaer og give karakteren en? Det kan være, at der er nogen, der stikker af en gang imellem, men, men det, det er generelt faktisk nogen, vi taler om, vi regner med at ligge helt dernede og råder, ikke? Ja, altså det, det er minimum en toer, men højst sandsynligt en etter. Ja. Øh, det, det, det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Men altså, så er det jo, så er det jo interessant at dykke ned i at se, men hvad kan de her film ellers? Hvis man som udgangspunkt siger, vi ved, det er noget møg, men hvad kan de ellers? Øh, er der noget sjovt? Er der nogle, øh, nogle fede one-liners? Er der rent faktisk noget, der fungerer, som er så latterligt, at det bliver sjovt? Og der passer den her film jo lige ind. Den passer fuldstændig perfekt ind. Jeg glæder mig helt vildt til den her serie, Christian. Jeg tror, det bliver mega sjovt, og jeg glæder mig især også til at snakke om den her film. Den her film, som jo passer fremragende ind i øh, både serien Bottom of the Barrel, men den, den passer jo også godt ind i, at vi sideløbende kører vores øh, etårige Magnus e- Magnum Epos her med James Bond. Ikke? Det her det er jo øh, James Bond Bottom of the Barrel-filmen, vi skal tale om i dag. Ja, altså nu, øh, nu var der jo ikke plads i den almindelige bondsag, og jeg synes måske også, at den her er lidt for dårlig at trække derover. Hvis man hører nogle af de andre de to øh, tidlige Casino Royale-podcasts, så, så synes vi måske heller ikke, at de var helt fantastiske, men de var absolut ikke nede på, på det her plan. 
Så, så den her får lov til at ligge for i vores bottom of the barrel. Så må vi se, om det bliver værre eller bedre efterhånden, så vi kommer nogle flere film igennem. Præcis, og hvor man kan sige, at de der to Casino Royale-film, de er jo James Bond-film, fordi der er en James Bond-karakter som hovedrolle. Ikke? Det er der jo ikke her. Vi, vi kommer til at diskutere, om den faktisk er sat i det samme univers eller ej. <laughs> men, øh, men som udgangspunkt er den ikke med i bondsagen, men den får lov til at debutere herovre. Så flot, så flot. Vi plejer normalt at være tre, Christian, men øh, netop i James Bond-sagens øh, tjeneste, så har vi sendt øh, Morsingboen til Atlantis og bekæmpe Carl Stromberg. Så det er os to, der har vagten i dag. Ja, det passer jo ikke. Det er jo, fordi vi har lavet ham drikke af det, der lå i bunden af tønden. <laughs> øh, han... han skal lige komme sig. Han skal lige komme sig. Jamen, øh, vi sender øh, helbredende helende tanker øh, i Morsingboens retning, og glæder os til, at han er tilbage. Christian, skal vi kaste os ud i, øh, i OK Connery her? Christian, vi, vi taler jo i dag om en film, som på IMDb har fået den flotte rating af 2,8. Det er jo ikke engang den laveste rating, vi har talt om på filmpodcast for folket. Nej, vi havde jo lige The Holiday Special, som var ned og runde 2,4. Men, øh, <laughs> <laughs> men ja, jeg vil da godt allerede nu, før vi dykker ned i filmen, våge en påstand, at øh, jeg vil hellere se Holiday Special, end jeg vil se den her igen. Er det rigtigt? Øj, det er spændende. Jamen, lad os se, hvor vi ender hen på den her. 2,8 på IMDb, det er godt nok lavet. Rotten Tomatoes, ligesom med The Holiday Special, så har anmelderne på Rotten Tomatoes heller ikke... Øh, givet at kaste over den her, så den har ikke nogen anmelder-rating derovre, men den har en bruger-rating på 22%, så det lugter en bundskraber, Christian. Ja, det er noget værre møg, det her. <laughs> den passer jo lige ind i serien, og, og der var jo i den her 60'er, midt-60'er-periode ret mange af den her type film, så den er jo bestemt ikke en, en enig svanesang her. Der var jo mange af de her sådan, hemmelige agent-copy-film, og, og de var virkelig ikke særlig gode, nogen af dem. Så, så 2,8, det tror jeg, det passer meget godt på, på genren og, og på det tidspunkt, den kom ud. Ja, fordi lad os tale om det tidspunkt, den kom ud. Den er fra 67, og øh, hvis der er en feber, der, der hæver filmverdenen på det her tidspunkt, så er det jo Bond-feberen. Og der var, da den her film øh, gik i produktion, der var der udkommet fire James Bond-film øh, af Ion-serien, fra Dr. No til og med Thunderball. Og Thunderball er jo til dags dato den største globale økonomiske succes i Bond-serien. Så Bond var jo på sit Absolut højeste på det her tidspunkt. Ikke? Så, som du siger, det er stadig kom en uh, helt subgenre af europæiske spionfilm, som fik fællesbetegnelsen Eurospy-film. Uh, Og de er jo en parallel til, til Spaghetti Westerns. Det talte vi om på uh, Once Upon a Time in the West podcast. At, at der er jo noget af det, der var med til at redde, især italiensk, uh, den italienske filmbranche, det var, at de begyndte at lave svære sandalfilm i 50'erne og 60'erne, episke film der. Og så opdagede de især jo igennem film som Django og Sergio Leones Dollars trilogi, at de kunne spinde guld på at lave westerns, der var billigt produceret. Nogle af dem store kunstneriske succeser, mange, mange, mange af dem noget usandsynligt skrammel. Og, og det er bare ikke kun spaghetti westerns som var den genre, man tænkte, man kunne producere billigt i uh, Sydeuropa. Der var nemlig også lige præcis spion-action-thrillerne, som blev til Eurospy-filmene, og der var også en stor horrorbølge af, af virkelig, uh, virkelig low-budget, men meget blodige, uh, især italienske uh, horrorfilm, der kommer i de her år her. Ikke? Så de, de tager virkelig alle genrefilmene og prøver at producere dem uh, billigt. Det var ærgerligt, de samtidig så glemmer, at uh, bare fordi man laver det billigt, så behøver man jo ikke at lave det dårligt eller indholdsløst. <laughs> Vi har desværre jo ikke sat Julione på den her, Christian. Vi har en anden instruktør, Alberto De Martino. Ja. Han er jo, han er jo manden bag øh, store værker som øh, filmen Puma-manden, <laughs> som handler om en mand, der får en medaljon af sådan en azteker-shaman, og så giver medaljonen ham superheltekræfter som en puma. 
Uh. Den, den, er, den ligger jo lavere end den her på IMDb. Den ligger faktisk helt nede som nummer 50 på IMDb-listen over dårligst rated film på IMDb nogensinde. Den ligger lige klemt ind imellem Giggly og Battlefield Earth. Uha, det, han er en, en stor instruktør, ham her, Alberto De Martino. Han har også lavet den, der hedder Holocaust 2000, som på dansk hedder 5 minutter i 12. Det er altså en film med Kirk Douglas i hovedrollen, som, som chef for et atomkraftværk i Mellemøsten. Og så finder Douglas ud af, at hans søn er antikrist selv. Og så skal han stoppe ham, inden han bruger kraftværket til slemme, slemme ting. Det er sådan rigtig en af de der, der mixer og matcher 10 forskellige genrer, og så sådan en helt sæbeopera-agtig kaster. Så øh, var der et atomkraftværk, der kunne sprænge i luften, og nogle terrorister. Men der var også antikrist, og der var... <laughs> Men den får alligevel 5,2 på hjemme. Ja. Altså, så det er jo ikke helt møg, det hele andet, Nej. uanset hvor, hvor sindssygt det end lyder. Jeg tror, det er, det er jo potentielt også øh, De Martinos højst rated film nogensinde. <laughs> Ja, jamen det, er jo, det er jo det interessante CV. Det, det er jo ikke ligefrem Sergio Leone, vi har gang i her. Vi, vi, vi er nødt til også at tale om, Christian, at, at de, generelt så de folk, der er bag kameraet på den her, øh, der finder vi jo en række navne, som har været på utallige virkelig bundskrammer fra, fra den italienske og fra den kontinental-europæiske, altså amatørskole af filmskabere. Der er rigtig meget spaghetti western og, og lignende film ind over øh, de her folks CV'er, men det er jo ikke nogen af de gode titler. Sådan, Lidt kan man sige, at fotografen Giovanni Berganini, han var kameraoperatør på den oprindelige Django, som jo kunstnerisk ikke er i nærheden af Sergio Leones film, men dog er en hederlig film, ikke? Ja, det må ja, man Han var kameraoperatør, han var så ikke fotograf. Som fotograf, der har han selv titler som den oprindelige Inglorious Bastards, og et mesterværk som Killer Crocodile 2 på CV'et. Det, det er dem, vi har, vi har med at gøre her. Altså, skal vi afskrive dem alle sammen, eller skal vi dvæle ved, at der dog er et interessant navn bag kameraet? Ja, altså, tænker du på musik? Jeg tænker simpelthen på musikken. ja. Jamen, jeg må indrømme, at det var det største chok, jeg fik, da, da jeg var inde og kigge på IMDb og slå den her film op. For jeg troede simpelthen ikke på det. <laughs> ja, ved du hvad, den er god nok. Fordi der er jo en parallel her til Once Upon a Time in the West. Ja, det er det. Morricone. Musikken til OK Connery er komponeret af Ennio Morricone. Så er jeg jo nødt til at sige, at er han ikke nomineret til en Dimitri Jumpkin? Han er da 100%. Han er da jo ikke bare nomineret. Han, han skal da simpelthen have den pris kastet lige i nakken, for det her han har lavet. <laughs> han, Ennio Morricone får jo hermed en Dimitri Jumpkin pris, som er prisen, vi giver til, til væsentlige bidrag bag kameraet på film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Og han komponerede musikken til Once Upon a Time in the West i vores western-serie. Altså Christian, vi, vi har jo talt meget om ham på, på Once Upon a Time, hvor, hvor vi jo alle tre øh, var ekstremt glade for hans arbejde der. Og du og jeg, havde jeg indtryk af, er meget, meget store fans af ham. Men, men vi må simpelthen, synes jeg, lige tip med hatten og skåle en gang for, for morsingboen i noget godt mors, morsk nød. Jeg ved ikke, hvad de drikker derop. Fordi det er jo morsingboens yndlingsfilmkomponist. Ja, det er det. Det er det. Og det er lidt vildt med en mand, som har som er krediteret for 528 scores, at det er den her film, man får den for <laughs> hos uh, filmpodcast for folk. Det er jo helt vildt. Oh, men prøv, jeg vil bare lige sige, inden folk giver slagter os for det, så vil jeg altså, gå tilbage og høre vores Once Upon a Time in the West podcast, fordi der er meget, meget hyldest og næsegros beundring for, øh, for geniet og legenden, der er endnu måtte gående. Men nu har han altså opnået sit livs største heder. Tænk, det skulle ske i 2016, året, hvor han endelig fik en konkurrence-Oscar, der får han simpelthen også Dimitri Chomkin-prisen. Klart, ja. jeg tænker, at han sidder der noget og siger. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Altså, det her, det er jo, det er jo lige før, det er større end Oscar. Ja, det må det være. 
Det må da være det, at der er færre, der har vundet en Dimitri Jumpin-priser, der har vundet Oscars, så det, det må det være. Christian, filmen her, den har jo, øh, som, som sagt, kært barn har mange navne. Den oprindelige titel øh, var OK Connery. Men internationalt, der fik den jo en hel række titler. Den kom blandt andet til at hedde Operation Double 007, hvilket jo en bizarr titel. Jeg ved ikke, om det betyder 00007, eller om det betyder 007007. Ja, eller også fordi der er to 007'er. Der er både den rigtige 007, og så er der lillebroren. Og det er jo selvfølgelig det, det betyder, men der er jo reelt ikke to 007'er i den her. Han får vel ikke noget nummer? Ja, ja men det er... Nå, men den mest kendte titel, det er jo faktisk ikke engang OK Connery. Nu, nu vi har vi jo kaldt den OK Connery her, fordi det er den officielle titel, ikke? Men den mest kendte titel ja. er vel jo rent faktisk Operation Kid Brother, eller på dansk Operation Lillebror. Hvad, <laughs> hvad, tænk, hvad tænkte du, da du... Altså, fordi jeg, jeg har ret i, at du har ikke set den her film før, det her gennemsyn, ikke? Hvad var din reaktion, da du. Du må godt sige noget om, hvad du tænkte, da jeg foreslog, vi skulle se den, men du må også godt sige noget om, hvad du tænkte om den her titel her. Jamen altså, Operation Lillebror, det lyder som en film sponsoreret af Arla. Jeg ved det ikke. Det er nogen kør, der er blevet konappet eller sådan et eller andet. Who knows? Ej, jeg synes, det lyder skidt. Det er virkelig ikke sådan noget, hvor jeg tænker actionfilm. Jeg kan godt forstå, at Kid Brother, det måske fungerer på engelsk. Men Lillebror, det, det, det synes jeg bliver lidt, uh, lidt fesen på dansk. Ja. Jeg havde ingen anelse. Altså, da du sagde, hey, lad os lave Okay Connery som den første. Så tænkte jeg, nå okay, det er måske sådan en tidlig Austin Powers film. Det kan da sikkert blive meget sjovt. Men øh, ja, det holdt sgu ikke helt vand. Det må jeg nok indrømme. Men hvad med også bare den titel? Okay, Connery. <laughs> altså, det er, jo, det er jo hævet ud af manuskriptet. Jeg tror simpelthen ikke, de har kunne finde på noget, noget smartere i Italien på det andet tidspunkt. Vi skal have et eller andet, og det skal sælge både i Italien og internationalt. Vi hiver et eller andet ud af, ud af oversættelsen. Prøv, altså, altså måden det er opstået på, og måden det overhovedet er kommet ind i, i manuskriptet på, er jo fordi, da de skulle kaste hovedrollen, og man kan sige, at når vi kommer igennem historien, så er det jo tydeligt, at det har jo ikke været en casting på den måde, at der har været flere i spil. <laughs> altså, der er en mand, der har været i spil til den her rolle. Den er skrevet til ham. Og da han så har været inde til prøvefilmning, for de skulle se, om han overhovedet kunne, ikke? så blev han jo sat igennem alle mulige øh, prøvefilmninger. Han skulle, der var kampscener, der var kærlighedsscener, der var alt muligt. Og de her italienere, i slutningen af hver eneste af dem, så var deres svar hver gang, det var, okay, gør okay. Og det blev simpelthen siddende som sådan en ting, de gik og jokede med at sige, Derfor var der en karakter i filmen, der fik den replik. Derfor endte de med, at de sad og klippede filmen, og tænkte, det skulle sgu da en meget fed titel. <laughs> det er nok vældigt. Jeg vil sige, at her Filmskole 101, jeg kan huske, at Reiner Grasen var ude og undervise også på Filmskolen på et tidspunkt. Og der holdt han meget fast i, at hvis ikke man har titlen på filmen, inden man går i gang, så kan man lige så godt lade være. Om det holder 100% stik, det ved jeg ikke. Der er jo nogle eksempler på nogle film, der har fået nogle meget fede titler efterfølgende. Men jeg kan godt følge pointen, at filmens identitet ligger rigtig meget i dens titel. Så, så det kan være en farlig ting at skifte hest på det punkt senere. Ikke? Fordi det er sådan en ting, der er med til at få folk til at arbejde i samme retning, hvis man har en tydelig identitet på, på filmen, også i titlen. Ikke? Det, det har de ikke rigtig holdt sig til her. Nej, det må man sige. Altså, jeg ved ikke, hvad der er værst. Okay, Connerella, Operation Kid Brother. Det er jo forfærdeligt begge to. Jamen det er det, fordi Kid Brother, jamen er det en børnefilm, eller hvad er det, vi skal se? Altså hjælper det jo lidt, når man ser plakaten. Det er jo mega fed plakat, den... Christian. Ja, den skriger jo. Øh, 70'er, t- slut 60'er, start 70'er, øh, spionfilm. Det gør den, jeg synes, den er super fed. Den, den kunne da gå, øh. altså bortset fra, at han jo lige har ekstremt mange våben på ryggen, så kunne den plakat skulle da gå som en James Bond-plakat. Ja, det synes jeg. Det, det, det er ret fedt, at, at vi har ham stående der i midten med... med... <laughs> fra starten jeg tænker man at han står i et jakkesæt 
Men så finder man ud af, at han har sit kirurgtøj på. Åh, gud helt. For han er jo kirurg. Og, og så har de jo også lige givet ham et bælte med en kniv. Og så har han egentlig også nogle håndgranater rundt om benet. Og, og så har han den der reflektor, som læger har på. Du ved, til at reflektere lys, når de skal undersøge patienter. Ja. Den danner han jo så også på. Og så har han så også lige de her sådan stetoskop på os. <laughs> så er der lige pludselig ikke så meget hemmelig agent over det. Jeg synes jo, det sjove er, at nogle af de våben, der er vist, er jo våben, som ikke er med i filmen. Fuldstændig. Det er totalt random ting, der spiller. Der er buen, ikke? Og så... Ja, men, men jeg, synes, det, jeg synes, det er meget fedt, at, at man kan genkende uh, Adolf Ocelli og, og sådan nogle på plakaten. Mm. Det synes jeg skulle være ret cool. Men jeg forstår ikke teksten, altså. Such close friends, such beautiful enemies. <laughs> ah. Og så det der, Neil Connery is too much. Operation Kid Brother is too much for one mother. <laughs> og man siger, posituren, som han står i, den spiller jo selvfølgelig på den postur, som Sean Connery stod i på James Bond-plakaterne på det her tidspunkt. Ja. Og, og den der tagline, Operation Kid Brother is too much for one mother, den, den spiller jo på, at samme år som det her, øh, som den her udkom, der var der udkommet en plakat til Casino Royale 67, hvor der stod, Casino Royale is too much for one James Bond. Ja. Så, øhm... Men de har måske ikke forstået, hvad den titel betød. <laughs> at det var fordi, der var flere øh, James Bonder i den film. Og derfor var det sjovt, at det var too much for one James Bond. Derfor skal vi have nogle flere. Too much for one mother. Hvad, hvad fanden er det med det hele? Og der er ikke nogen, deres mor er overhovedet ikke med den her. Nej, <laughs> helt sort. Men, men, øh, men Christian, det er allerede der, så har vi jo fat i noget med, hvis de ikke har forstået, hvad er din fornemmelse, inden vi nu går i gang med filmen, som vi gør lige om? ganske få sekunder, i forhold til tonen, fordi det her er bottom of the barrel, så vi forventer, at det er noget værre skøjet. Nu må vi se, om det er sjovt skøjet, eller om det er sådan noget, hvor man keder sig helt vildt. Ikke? Om det er noget, der kan blive en kultfilm, eller om det er spild af tid. Men, men hvad for en genre, tror du, de kaster sig ud i? Fordi hvis jeg skal lave parallellen til Spaghetti Westerns, så er der nogen, vi hylder som store kunstværker, typisk Sergio Leone-filmen, ikke? og så er der mange af de andre, som man kigger på som komedier. Men jeg vil våge at påstå, at ret få af dem er egentlig lavet som komedier. De er altså også prøvet at blive lavet som billige, men helt seriøse westerns. Ja, selvfølgelig. Altså, exploitation westerns, der bare skal ud og være underholdende og sådan noget, men de er ikke lavet som parodier på westerns. Jeg er med på, at sådan noget som for eksempel Terence Hill og Bud Spencer, de bliver senere til reelle komedier, men hvis man går tilbage og ser nogle af de første, de var med i, så vil jeg sige, at det er borderline, om, om de er bevidst prøver at være komedier, eller om de rent faktisk ikke prøver at være billige, men super underholdende, reelle, straight-up westerns og action-westerns. Hvad tænker du her, når vi går i gang med OK, Connery, parodi eller spionfilm, der er billige, men prøver at tage sig seriøst? Jeg tror simpelthen, italienerne har sagt, det kan vi sagtens lave det her. Vi skal bare se nogle af de andre agentfilm, og så kan vi også lave en agentfilm. Selvom vi ikke helt forstår, hvad der foregår. Fordi det, jeg, jeg synes, det er ret tydeligt, når man ser filmen, at de har ikke helt forstået, hvornår er spændingsmomenterne. Mm-hmm. Og hvad er det egentlig, der driver en agenthistorie frem? Det er ikke bare en mand, der går igennem nogle forskellige oplevelser. Altså, der skal ligesom også være et, et streamlinet plot. Der skal være nogle skurke, der giver mening. Det skal ikke bare være sådan, nå, nu har vi haft en scene, så skal vi have en scene. Hvad skal de lave? Det ved jeg ikke. I nogle af de andre, der holder de møde. Fedt nok, så laver vi et, for de holder møde. Hvad skal de snakke om? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke engelsk. Øh, nå. Jamen, det er vel noget world domination. Ja, det siger vi. World domination. Altså, de har bare siddet og hævet, hævet idéer ud af, af den blå luft, som de, har, som de kendte eller har set i andre spionfilm. Men de har ikke rigtig haft nogen følning med, hvad, hvordan skal det hænge sammen? 
hvad, hvad er den røde tråd i den her film? Fordi jeg synes virkelig ikke, der er nogen rød tråd. Det, det bare er sådan en masse spredt af scener. Og så er problemet jo, at den er skrevet på italiensk, og så oversat. Ja. Og ikke nødvendigvis oversat af nogen, som taler engelsk, eller som har set spionfilm. Og det gør jo altså bare, at replikkerne de bliver rigtig, rigtig slemme. Okay. Og at momentumet er fuldstændig væk. Ja. Altså, det er sådan lidt ud af det blå. Indimellem så sker der noget lige pludselig, og så stopper det bare. Jamen prøv at, jeg er så spændt på at, at høre øh, mere om den her film her, Christian. Lad os kaste os ud i det. Ja, lad os gøre som, øh, som på alle de andre film. Lad os se traileren, og så kom i gang med filmen. Neil Connery is too much. Kid brother is too much for one mother. Oh, Christian, jamen tak for den trailer. Uh, vi, <laughs> vi, Jesus Christ. Vi åbner på uh, distributøren eller producerens logo, der står La Titanos Presenta, og så kører vi. Så klipper vi ud til en uh, stor sejlbåd som sejler i middel i middelhed ved Monaco. Og der er en øh, hysterisk kvinde, øh, Christy hedder hun, som synger en eller anden slags titelsang, Man for Me, som den hedder, hen over en, øh, billeder af den her sejlbåd. Og det er jo bare en masse billeder af den her sejlbåd, der sejler forskellige steder øh, ud fra øh, kysten. Og så øh, har vi lige nogle dækbilleder af den udelukkende kvindelige besætning ombord på båden. Det er vores titelsekvens den her gang. Det er vores øh, bud på en Maurice Binder titelsekvens. <laughs> Kvinder på en sejlbåd i matros tøj, Christian, og, øh, og titelsangen Man for Me, øh, hvor man kan sige, koret øh, hele tiden synger Okay Connery. I den oprindelige italienske udgave, der sang de kærlighed på italiensk. Amore i stedet for Okay Connery. Men øh, den engelske. Okay Connery. Hvad, hvad tænker du her, Christian? <laughs> Altså, jeg synes, øh, det her med båden, det er sådan set fint nok. Øh, jeg kan godt lide det der med, at vi ser, at det er udelukkende en pigebesætning. Det, det kunne godt være sådan noget i superskurke noget. 
at han kun har hyret flotte piger. Uh, lad os håbe, han gør det lidt bedre end Drax, Psycho Drax, han gjorde. Ja. At vi skal bruge de her piger til noget. Det med her, der har set den Bond-film. Yes. Jeg ved ikke. Jeg synes, sangen er, er meget insisterende i ørerne. Puh, Lad os håbe, det ikke er sådan en af dem, ligesom, uh, ligesom på Bond-filmene, hvor det er sådan en, der ligger som underlægningsmusik hele tiden ja. i en instrumental udgave. Uh, det, det er jeg ikke sikker på, at jeg holder til. Men altså, det, det virker godt nok som en lang sekvens. De skal bare have fyret de her credits af, og det er sådan set det. Jeg tror, de har optaget flere timers dækbilleder, og så er de bare klippet det sammen, så det passer med længden af rulleteksterne. Fuldstændig, og det er langt, ikke? Åh, oh, det er så lang tid, det her. Altså, det, det, er jo, det er jo flere minutter, der, der brager løs her. Jeg tænker fuldstændig som du, jeg tænker, det, det er virkelig en insisterende sang. Altså, det synes jeg også, musikken er. Altså, hvis vi bare lige skal foregribe det en lille smule, fordi det er også Mordekone, der er med til at komponere musikken her til, til sangen. Altså, det er højt, ikke? Ja, det synes jeg. Altså, det, det er som om, at det skal være, de forsøger for, for, for hårdt med, at det skal være catchy. Ja. Det skal være fedt og sådan lidt uh, tidligt disco-agtigt. Det, det bliver bare for insisterende. Jeg, jeg tror, at de har tænkt, de har jo hende, der synger meget højt på bold. <laughs> kan vi ikke finde en? Har vi nogle valiser i skuffen? Nej, det har vi ikke. Hvad så med hende her? Åh, oh, fuck, hun er hyret. Hun synger bare højt. <laughs> <laughs> Jamen, det, er jo, det er jo sådan lidt en, en skrigeudgave af... Shirley Bassey. Ja, ja, fuldstændig. Som om, som om det ikke var altså, højt i forvejen. Altså, hun er jo super, super, super dygtig, det er jo slet ikke det. Men, øh... Når hun slutter af på den høje note, eller på den høje tone, det er jo det, er jo det hun ja. skal. Det her, det er bare højt hele tiden. Ja, Christy, hun råber fra starten. Altså. Slap af, Christy. For helvede. Tag en tranquilizer. Så kommer der en, en, en der er også mænd ombord på båden, der kommer en skipper op på båden, og han har sådan en, en kikkert med, hvor han kigger op mod et fly, og inde i det fly, der sidder der en, synes jeg, sådan en rigtig klamme udseende dude. Vi får senere videre, at karakteren hedder Ward Jones. Han bliver spillet af Nando Angelini, og ham tror jeg, du kender, Christian. Fordi han har titler som Bloody Pit of Horror og Knaldhårde Drenge fra FBI på sit CV. Det må der være. <laughs> det må der være noget, der ringer en klokke hos dig. Øh... <laughs> Nej. Nej. Men han sidder oppe i sit fly og klapper på et lille gyldent skrin, for at vise også publikum, at det er super vigtigt, det her skrin her. Og skrinet, det er jo sådan en lille billig pengekasse. Ja, det har eddermame været en billig dag på regikontoret, da de skulle skaffe den, var. Altså sådan et havde jeg som barn. Den var godt nok ikke guldfarvet, men den var sådan en, en blåmetallisk farve. Altså det er sådan en børnepengekasse med en nøgle, hvor der er en, en pind i. Fuldstændig. Der kunne åbnes med en... Øh... Men en, en hårdnål, altså. Det, det er tydeligvis der, at den her films uh, super vigtige MacGuffin, den bliver fragtet. Uh. Ja, måske. Nu må vi se. Jeg tror, der kommer en MacGuffin igen lige om lidt. Det kan være. Vi kommer ned på båden. Ja, ja. Fordi der er jo altså, der er jo high-tech-lyde her. Ja, prøv at høre. De der high-tech-lyde der, fordi det, det er jo båden, den har sådan noget radar pejlegrej, som siger meget mærkelige lyde. Jeg tænker, det er sådan noget, hey, uh, vi ved ikke, hvordan vi får til at se high-tech ud, men hvis vi bare lægger noget lyd henover... Så bliver det high-tech. Det er helt sikkert. Og, og det sjove er jo, at det er jo ikke engang en, en rigtig radar. Det er bare sådan et eller andet, de har stykket sammen af noget metal. Det ligner to uh, sådan af gammeldags uh, bøjler i sådan noget tyndt metal, som de bare lige har knaldet sammen, og så med et eller andet uh, hønsenet henover. Så op i masten, og så sidder den der spænder rundt deroppe. <laughs> og men de forsøger, altså det er jo agentfilm, så skal der være gadgets. Ja, men, men prøv at Christian, vi, lad os ham skiberen, der står og kigger der, i kigger den op efter øh, flyet, ikke? Ja. Det er, så, så ham kender du måske. Det er en skuespiller, der hedder Guido Lolo Brigida. 
Og så vidt jeg ved, så er han ikke i familie med Gina Lolo Brigitte, der er en meget kendt italiensk skuespiller. Det skulle jeg lige til at sige, for hende kender. Ja, jeg, jeg, jeg tror det ikke. Jeg har ikke, jeg har ikke kunnet finde noget, der sagde, at han skulle være det i hvert fald. Men, men prøv at han, han, han var jo ond håndlanger i øh, Albertos film Puma-manden. Ja. Og så er han ellers med i titler som Kæmp Usling Revet Venter, <laughs> FBI-agent i København. Og ja. det, der lyder som, synes jeg, et utroligt dårligt øh, afsnit, der siger, at der virkelig ikke sker noget. Hør den her Django-titel, og, og fortæl mig, hvad du forventer, der sker i den film. Django sadler sin hest. <laughs> det er sådan et 30 sekunders afsnit, eller hvad? Fuldstændig. Nu har vi kogt ind, så hvad er det mest spændende, der sker i den her film her? Django sadler sin hest. Uh-huh. Ja, men altså, der er jo en connection til den rigtige bond her. For han har jo været med i uh, Red Sun. <laughs> ja, okay. Med Charles Bronson. Yes. Hvor Terence Young har instrueret. Det er rigtigt, Terence. Og Terence Young har instrueret Bond. Det har han. Nogle af, nogle af mine favoritter, jo. Ja, altså, så begynder det at lugte noget. Ja. Jamen, skal vi, skal øh... vi sige det, at vi er glade for, at den her film, den har en Bond-connection? Og så tro på, at det er det, det bliver ved. <laughs> ja, jeg tror, jeg tror, at den her film, den skal have alt det hjælp, den kan få. <laughs> <laughs> Jamen, lad os hjælpe den hurtigt videre. Vi klipper ned i tydeligvis en studiedekoration, men som skal forestille at være et rum ombord på den her båd her. Ikke? Øh, det skal forestille at være et massagerum. Det kan jo selvfølgelig ikke lade sig gøre, for der er jo alt for højt til loftet derinde. Og sådan noget. Altså, der er ingen jordisk chance for, at det rum der det kan være ombord på den båd. Men, men jeg synes, det er ret interessant, det der sker herinde. Nu sagde jeg før, at, at den der båd, der padler rundt ude, ude i Middelhavet, det var vores Maurice Binder titelsekvens. Man kunne også argumentere for, at det er det, der kommer her, fordi det her det er da en hilsen til, om, om så ikke Maurice Binder, men så til Robert Brownjohns arbejde på uh, From Russia With Love og Goldfinger. For der ligger en mand, som får massage, og han ser mavedans, projiceret op på ryggen af en pige, der ligger til pynt for ham. Hun er sådan ligesom hans transportable fjernsyn. Ja, altså, nu begynder det at lugte. Nu begynder det at lugte af Bond-introsekvens, det, det, mm. det synes jeg. Jeg troede først, at det var sådan et eller andet, nu kommer der en sekvens, men det er det jo ikke. Hun sidder der jo bare, og, og, og så tænker man, nu kommer der måske nogle scener fra film eller et eller andet. Men det gør det heller ikke. Det er bare noget mavedans, som ikke rigtig har noget med det hele at gøre, ah, ham, øh, som han kan ligge og kigge. Ham manden, han ligger bare og ser mavedans på ryggen af hende. Det er jo helt åndssvagt. Jeg, 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 jeg tror, det er fordi, de siger, nu skal I bare se, vi ved godt, hvordan I lavede det i titelsekvenserne på Russia og på Goldfinger. Det tror jeg. Jeg tror, jeg tror simpelthen, de har, de har tænkt, det der, det kan vi også gøre. Hvor svært kan det være? Vi skal have en filmprojekt med et eller andet materiale, det er ligegyldigt. Og så skal vi have en nøgen krop, vi skal have det op af. Men hele den her mystik med, at det skal være i mørke og silhuetter og sådan noget, det er de ikke fanget. Nej, nej, overhovedet ikke. Et, et, et rum med fuldt dagslys, og, og så bare noget mavedans op på ryggen af hende. Oh, til gengæld, Christian, hvad tænkte du, da du så manden, der fik massage? Nu bliver jeg jo glad. <laughs> Fordi det er jo Adolfo Cieli. Det er Adolfo Cieli. Oh, det er Emilio Lago fra vores Thunderball-podcast. Ja, ham var jeg jo slemt glad for, og det kan jeg huske, du også var. Præcis. Nu ligger han der det, simpelthen igen. Han var en, en ret god skurk i, i Thunderball, tror jeg, hvis roligt, vi kan ja. sige, uden at være for flinke. Og øh, jeg er da spændt på at se, hvad han kan, fordi det løfter virkelig niveauet, det her. Altså, er det for Jelly, så kan det ikke blive helt dårligt. Det er jeg sikker på. Præcis. Han er, man kan sige, at han er jo øh, topsynkroniseret endnu en gang, fordi det er jo en ting, som er gennemgående for den her film, og for de film, der blev lavet i Italien og Sydeuropa på det her tidspunkt, der blev ikke optaget real lyd ude på optagelserne. Så alt er jo øh, eftersynkroniseret. Nogle gange er de rigtige skuespillere meget ofte af nogle helt andre. Ikke? Så det er derfor, man kan høre altså, alle effekter og alt dialog og sådan noget. Det, det kan godt være, at det samtidig rammer mundbevægelserne. 
Øh, men det lyder, som om det, <laughs> det er helt off. Det er slet ikke altså, naturligt, men det er jo klart. Det var ikke optaget på sættet. Men han er der. Adolfo Chaley, Christian. Han skal jo have en pris. Jamen det skal han. Det er dejligt. Han skal have en Jack Elon-pris. Prisen vi så giver til personer, der har haft væsentlige bidrag foran kameraet. <laughs> I film i minimum to filmpodcast for folk, serier. Så det er Thunderball og OK Connery, der, der giver Adolfo Chaley en meget velfortjent Jack Elon-pris. Hvis den her film den ikke kan andet, så kan jeg i hvert fald dele nogle priser ud til nogle folk, der virkelig har fortjent <laughs> Præcis. det. synes jeg. Præcis. Jamen, prøv at høre. Ingeo Morricone og Adolfo Chelli, jeg synes, vi er allerede godt på vej. Ikke? Det synes jeg. Lad os håbe, der kommer nogle flere af dem. <laughs> Lad os håbe det. I første omgang, så må vi lige nøjes med skipper Guido Lolo Brigida. Han kommer ind igen. Kommer ind her og henter øh, Adolfo Chelli. Og jeg synes faktisk, at Guido han magter at spille helt af helvede til bare ved at kigge ind i et rum og se omkring. <laughs> det er, han går ind, han nikker, så kigger han over på hende, der bliver projekteret over på. Og så vender han sig om at gå igen. Ja. Der er ingen skuespil overhovedet. Altså, det kunne lige så godt have været, I don't know, lysmand eller et. <laughs> Men det fede er, at Adolfo, han forstår, at det betyder, at han skal komme med, ikke? Ja, så er det nu. Så er det, så er det nu. Ja, prøv at, den musik, der brager løs her. Det er ikke fordi, jeg nødvendigvis synes, det er dårligt komponeret, men det er jo larm. Det er jo simpelthen så højt og insisterende også her, ikke? Ja, jeg synes, jeg synes virkelig, det er skidt. Ja. Jeg synes virkelig, det er skidt. Og øh, han ser sgu heller ikke ud, som om han kan lide det. Han ser ret langt pass ud af Dolfo. Han, han ser noget mukken ud. Til gengæld, hende der giver ham massage. Ja. Jeg ved ikke, hvad det ligner, det der outfit, hun er på. Sådan en strikket hat med sådan en kæmpe stor kvast på toppen. <laughs> og så en, en, en hæklet BH-ting. Og så nogle små shorts. Til gengæld, så har hun jo en meget autentisk sådan en håndmassage-ting, som man havde i, i 60'erne og 70'erne. Mm. Som er sådan en kasse, man placerer oven på hånden. Og så øh, ryster den hele hånden. Og så kan hånden ligesom give rystemassage eller et eller andet. I stedet for at have sådan et massageapparat. Ja, har øh, så high på det her tidspunkt. Det tror jeg også, det tror jeg også. Og jeg, jeg, jeg ved måske ikke, om er det, er det filmens første gadget? <laughs> det kommer super fedt. Det går, at vi bare skal gå videre og se, hvad Dolph Jelly han nu jo har fået besked på, at der skal ske. Jeg tænker, jeg godt tænke mig bare lige at dvæle bare et kort sekund ved, ved den musik, der kører løs af Christian. Fordi jeg synes, jeg synes der er sådan lidt, der er sådan på en eller anden måde lidt tredelt i det. Ikke? Der, er, der er den del, som jo er en tydelig, altså basgangen, der er en tydelig James Bond pastiche. Altså det er jo simpelthen så tæt på at være Monty Norman, øh, som de bare har kopieret straight up, ikke? Ja. Så kører der sådan et, et generelt hovedtema, som er sådan lidt mellow, der kører dernede under og, og larmer. Men så kommer der en del, som er sådan ligesom, at den glider over i en anden del, som er sådan lidt mere, lidt mere happy og lidt mere... Da-da-dam. Den minder mig. Du er ikke nået dertil nu, så du har nok ikke hørt det endnu, jo. Men helt vildt om Never Say Never Again-tænet, som okay. jo ellers kommer hvad, 16 år efter den her. Og jeg sidder med sådan en fornemmelse af, holy shit, Michel Legrand, som har lavet musikken til Never Say Never Again, han har stjålet det herfra. Så, så prøv, prøv at have det i baghovedet, til når vi, når, vi når, når vi når til Never Say Never Again, Christian. Ja, Se om jeg kan filtrere det ud for det der big band lyd, der er over det hele Jamen, her. det behøver du ikke, fordi det er også taget med til Never Say Never Again. <laughs> okay. <laughs> Nå, prøv, men det er jo ret meget en en til en James Bond sound, der kører her generelt. Ikke bare, bare en støjende udgave, mixet helvede til og, og insisterende. Er det, er, er det et godt valg, synes du, at de kører James Bond musik så genkendeligt? Um, jeg synes, det sætter en udmærket tone. Specielt fordi der ikke er nogen replikker. Så jeg synes, de forsøger at sætte det op som et spionunivers, det her. Ved, ved at bruge effektlyde på gadgets, og ved at lægge noget underlægningsmusik på, som man kunne tænke var, var spionagtigt. Ja. Så jeg synes sådan set, tanken er udmærket. Det er bare for højt og for larmende. Enig. 
Tjeli, han været jo rundt nu her i den ene kæmpe store studiedekoration efter den anden, øh, og de er alt sammen fyldt med, med de her øh, lækre piger, han har, han har hyret. Det her må jo være verdens største båd, hva'? Det må det være. Jeg, jeg synes, det virker vanvittigt stort, det her. <laughs> altså, de dog bare klippet til en villa eller et eller andet, men de insisterer jo også på at bruge de her øh, søpiger, som vi så i introduktionen, som jo så arbejder for ham. Ja. Så, så vi er jo nødt til at være på det skib, uanset om vi har lyst til leje. Fuldstændig. Og, og, ja. og jeg, jeg synes, de blander også lidt deres maritime begreber sammen her, fordi ombord på den her båd, der kører der sådan et PSG ned lige pludselig. Heldigvis så har det PSG, det har så et kamera, som sender live fra lufthavnen i Monte Carlo. <laughs> og øh, Christian, derude, der er der en dame, der står og venter på en eller anden. Jamen, det, det er jo Lois Maxwell. <laughs> det er jo Lois Maxwell, det er jo Moneypenny. <laughs> Men fanden er hun forvildet sig ind i det her mål? Jamen for helvede. Jeg, jeg læste en anekdote på et tidspunkt, at det er han selv, der fortalte den i et interview, så den er vel god nok, at da hun fortalte Sean Connery, at hun havde sagt ja til at være med i den her, der råbte og skreg han og sagde, at hun havde forrådt ham. <laughs> ja, det har jeg også læst. Har du læst del 2 af den anekdote også? Nej. Nå, at øh, han nægtede at snakke med hende efter det, men så til pressekonferencen, der var der en journalist, der var ved at æde Neil Connery, og kørte ham helt op i et hjørne, og så tog Lois Maxwell ham i forsvar, og svinede den her journalist til, og fik lukket munden på ham. Og da Connery han hørte om det, så ringede han til hende og tilgav hende for at være med i den her film. Oh, det er rigtigt. Fordi hun er reddet broren. Og så bliver de gode venner igen. Hvis han havde det sådan over for hende, hvad, altså, er der, siger, melder historien noget om, hvordan han havde det over for Neil? Nej, det har jeg ikke hørt. Jeg har, jeg har søgt efter det, men jeg har ikke kunnet finde noget information Nej, om det. Er det er lige præcis det samme her. Så den er bare drukket. Den har de taget øh, på slottet i Skotland sammen. Men Christian, det er Lois Maxwell. Skønne Lois Maxwell. Vi har været meget glade for hende på, øh, på vores bondserie. Især hendes, øh, især hendes øh, karisma sammen med øh, hendes kemi sammen med Sean Connery. Ikke? Ja, det her det var mens hun stadig var relativt ung og lækker. Mm. Så, så det skulle sgu da dejligt at se hende tilbage igen. Altså nu havde vi jo ligesom... På den sidste bondfilm fik vi jo snakket lidt om, at nu var hun vist gået over til at være en pæn dame. Og måske ikke så meget et sexobjekt længere, men jeg synes da hun er... Det er da rart at se hende her tilbage i 67. Ja. Og altså, hun er jo en år jo ved med sammenlagt i, hold da fast, 14 i en James Bond film. Ja. Og så får hun den her. Det er jo Jack Elam værdigt, er det ikke det? Og det synes jeg helt bestemt. Det synes jeg helt bestemt. Altså hun er jo ikke bare, hun er ikke bare med sådan lige en kort scene her. Hun kommer tilbage flere gange og har en relativ stor ja. rolle. Så det synes jeg helt bestemt, det, det er en væsentlig præstation, det her. Og, og så synes jeg, det er, jo, det er jo dejligt at kunne give den til hende, fordi jeg tror ikke, hun har lavet så mange andre ting, som vi måske nødvendigvis forventer her på filmpodcast for folket, ud over James Bond selvfølgelig. Nej, det, det er jo det. det er jo, hun er jo en, vi, når, når vi er bondscene igennem, jo, så har haft jo så minimum 15 film med hende, den her og de 14, ikke? Ja. Øh, men jeg troede faktisk heller ikke, da året startede, at vi nogensinde skulle nå at give <laughs> Lois Maxwell en Jack Elam-pris. Det var en dejlig overraskelse. Her er hun, Jack Elam-modtager. Ham, hun venter på, det er jo ham, der klamrer fyren op i flyet. Ja, det er det. Så hun må være hans kontakt eller et eller andet. Det er rent spy-business, det her. Ja, det bliver værre endnu. Det bliver, det bliver værre endnu. Så er der en bil, der, der begynder at køre hen imod flyet, da det lander. Ja, det er jo der kameraet sidder, som Adolfo Cieli, han sidder og kigger ja. i. Det sidder jo på ko fra. Ja, det gør nemlig. Det er en uh, GoPro Anno 1967. Det er jo en førerløs bil, Christian. Den bliver styret på afstand af Adolfo Cieli. Jeg tænker lidt, da han sidder nede og river i rattet nede på båden. Altså, det eneste, han er blevet instrueret i, det er, det er at sidde og rive i rattet fra den ene side og så til den anden side. Åh, oh, det, det minder mig så meget om uh, Danny DeVito som The Penguin. Der var han har overtaget kontrollen med, uh, med Batmans bil. Ja. Og så han bygget sig sådan en, en arkademaskine, hvor han sidder inde i bil. Og sidder bare og hopper og hopper og drejer i, i rattet. Ja. Og helt amok. Jeg tænkte, det, det er fuldstændig det samme her. Det er præcis det, han spiller jo også. 
Uh-huh. Ja, men, men effekten er jo til gengæld ret voldsom. Fordi den er, ja, det synes jeg. Den der førerløse bil, den kører hen og smadrer flyet i en kæmpe eksplosion. Ja, og Louis Maxwell forsøger at stoppe bilen ved at hive en Walter PPK ud af tasken. Den har det rigtige Så, Men når du ser en Walter PPK her, så, så tænker du vel, så det må betyde noget om, hvilken side hun er på, hvem hun arbejder for, ikke? Ja, ja, ja. ja. Altså, hun, er, hun må være britisk intelligence i en eller anden, hvad de nu kalder det her, ja. Det, det kan der ikke være nogen tvivl om. Måske hun skulle prøve at rette pistolen mere fremad, i stedet for at skyde ned i jorden, når hun gør det. Det er i hvert fald lidt mere effektivt. Og en lille smule i retningen af bilen, hun skyder efter, ville være fedt, tror jeg. Men jeg synes, at actionmæssigt fungerer det her skulle udmærket. Klip til flyet, klip til bilen, flyet, bilen, flyet, bilen, og så tættere på, og så eksplosion. Og så ham der, ham der Ward Jones, der sidder i flyet og overspiller helt vildt. Han spiller så dårligt, det er helt vildt. Altså, det er sådan, jeg tror, de er været henne, og så sprøjter han med lidt, med lidt vand. Det ser ud som om, du sveder helt vildt. Du er bange. Ja. Altså, kunne flyet ikke bare let? Kan han ikke bare flyve væk fra den her bil, hvis han synes, det bliver for farligt? Oh, for fanden. Oh, ja. Ja, men flyet, det går op i flammer, og det fejrer Adolfo Chely ved at snave en af sine piger. Det er jo fint nok. Og så står Lois Maxwell og venter på, at brandmændene kommer hen og prøver at slukke øh, ilden. Undskyld, prøv, jeg er rigtig glad for Lois i øh, båndsagen, men hold nu fast, hun spiller dårligt, mens hun, mens hun står der og venter. Ja, det, det, det er godt nok skidt. Det er godt nok skidt. Ej, nej, 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 nej. Altså, det er virkelig, men det, det er som om, at den måde, hun står og reagerer på, det er næsten ligesom, når du ser i sådan de spæde forsøg med blue screen og sådan noget, ikke? Hvor, hvor skuespillere de er blevet stillet op, og så bare for at vide, der kommer noget farligt imod dig, og så står de og spiller, og så matcher det overhovedet ikke, når, når effekten så bliver lagt på, som siger, okay, du spiller slet ikke det, der foregår omkring dig. Det er jo sådan, det føles her, men hun har jo stået det rigtige sted. Altså, hun har bare blevet bedt om at kigge i den retning, og så vendt spændt på, at brandvæsenet kommer. Se bekymret, ja. se bekymret ud over, at ham der han er ved at brænde op. Ja, og det er den samme instruktion, hun har fået, mens de står og slukker branden. Så er det jo på hende, og så med nogle hangar i baggrunden. Så er det også sådan, står og ser nervøs ud. Mm. Så står hun bare sådan og ånder lidt ud. Jeg tænker, er det sådan noget Lamarts class, det her, eller hvad? <laughs> det, det er simpelthen skidt. Men altså, der er jo, der er jo to typer brandmænd her. Ja, Christian. De almindelige brandmænd, og hvad er det så, den, den, den anden type, der det er? Jamen, der, der, er jo, der er jo dem i almindelige sådan blå dragter, det er jo åbenbart det, de bruger i Monaco, I guess. Ja. Øh, men så er der også en i sådan en asbestdragt, oh, hvor, vi, hvor, vi, hvor vi ikke kan se ansigtet. Ja, en total rummand. Ja, som løber rundt med sin egen sådan, uh, brandslukker, ja. og som er personen, som uh, hiver, hiver Ward her ud af flyet. Jeg skulle lige så sige Ward Bond. Ja, <laughs> som hiver Ward her ud af, ud af flyet. Ja. Men han er jo desværre død. Er det kan de jo lynhurtigt se. De behøver ikke engang en læge. Nej, lige præcis. Men, men, men uh, asbestdragten der, han hopper jo uh, over vingen på flyet og tager din øh, lille pengekasse øh, fra barns ben. Ja, hvad fanden er det for noget? Og, og den der brændslukker, han løb rundt med, ja. den er jo hu. Jamen, det er simpelthen så udspillet. Det er, det er filmspionage på høj plan, det her. Det er gadgets. Altså, det... Og så stjæler han brandmajorens jeep. Ja, og kører afsted. Og den, den eneste, der sådan bemærker noget der, det er jo så Lois, der kigger rundt og tænker, hvor, hvor bliver den røde bil af? Men ikke rigtig gør noget. Ja, jeg, 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 jeg ved ikke rigtigt. Det... Jeg synes, det bliver lidt mystisk. Jeg, jeg kan ikke finde ud af, om hun undrer sig over, hvor bilen bliver af, eller hun ikke rigtig ved, hvad hun skal gøre af sig selv, fordi nu har de lagt et klæde hen over Wards ansigt, og hun kan ikke rigtig finde ud af, om hun skal begynde at græde, eller hun skal virke oprevet, eller hvad fanden er, der foregår. Det eneste, der foregår, det er, det er at Starks Lois Maxwell er blevet underinstrueret og overhovedet ikke aner, hvad hun skal stille op med sig selv. Altså, det er, det er helt vildt så dårligt, <laughs> så dårligt det her, det er. <laughs> Men i det mindste er det et rigtigt fly, der er rigtigt bare. Ja. Det, det er ikke en dårlig film. Nej, som jeg kan sige, det er jo ikke en no-budget film, det her. Det, der er sjovt, er jo, at, der, at det er et, et flyvrag, der brænder. 
men hvad fanden, da der er bil? Vil den springe til atomer, eller hvad? Ah, ja. For jeg kan ikke sende nogen bildele. Det er rigtigt, den førerløse bil er forsvunden. Den kører direkte ind i fronten, og der er ingen bil foran flyet. Den er simpelthen blevet atomized. Kæft, det er sjovt, mand. Øh, Christian, asbestbranddragtgutten der løber ind, kører ind i en hangar og snyder sig dragten og afslører en smuk, ung kvinde. Jamen, hvad fanden? Og hvilken kvinde? Jamen, det er jo Daniela Bianchi. Ja, Tatiana Romanova fra From Russia with Love, der er vendt tilbage til os. Det må man sige. Det må man sige. Det havde jeg ikke regnet med. Hej. Uh-huh. Det er sjovt allerede her, når man ser hende her, fordi lige, lige da hun jo tog, øh, høb den der dragt af, der, der var lige et øjeblik, hvor jeg ikke kunne genkende hende. Og det er jo noget med, at hun i Russia, der er hun jo en meget, øh, det er sådan meget sådan pænt kontoragtklædt, indtil hun øh, møder Bond, hvor hun så ligger i, i nattøj. Men, men, men hele vejen igennem er hun jo sådan meget feminin på sådan en demure måde, ikke? Ja, kulturmusagtigt, ja. ja. Og så her, der er hun jo sexkilling med det samme, kvinde med power udstråling og sådan noget. Det er jo en helt anden type, hun spiller her. Det er sådan en rigtig sexet makeup og håret er sat. Og så har hun jo sådan en, en orange kjole på, som er sådan meget hot. Slut 60, start 70. Rigtig 60'er, rigtig 60'er kjole, ja. Ja, og sådan nogle matchende støvler. Og, altså, den ser ud som om, den er sprøjtemalet på hende. Den er, den er syd præcis til målet. Det er helt hun sikkert. Hun ser jo ekstremt godt ud her, gør hun ikke det? Nej, det gør hun det puha. Altså, ja, jeg synes, altså, det kan sagtens konkurrere med, hvordan hun så ud i uh, Russia. Ej, det synes jeg også. Det synes jeg også. Hun, er, hun er hot i den her. Det, det, det synes jeg virkelig. Og specielt i den her scene. Det, er helt vildt. det, det taler for, at, at de har valgt at, at få hende med, i hvert fald, når de skulle vælge nogen på de gamle bondfilmer. Ja, man kan sige, hvad havde de at vælge imellem på det tidspunkt, hvis de skulle tage en? Der var Ursula Andress. Hun var jo i gang med at lave Casino Royale 67-udgaven. Så var der Honor Blackman. Hun var jo sikkert tilbage og lave noget tv i England. Ikke? Og så... Øh... Ja, nok mere værdighed. <laughs> Lige præcis. Og så Claudine O'Shea, der spillede Domino i Thunderball. Hey, hun er jo... Hun var jo kontinental europæer også, det kunne være. Men altså, Daniela Bianchi, hun er italiener, det lå lige for, ikke? Ja, ja, det er selvfølgelig. Ellers så kunne der være sådan nogen som Martin Besvig. Ja, oh, det er der heller ikke. Ja, men... Nej, nej, hun var jo hun var hot i Thunderbolt, ja, så hun havde da i hvert fald kroppen ja. til det. Ja, det er godt valgt, Daniela Bianchi her, synes jeg. Det er faktisk virkelig positivt at se hende her. Og øh, så er hun jo en meget værdig, synes jeg, Jack Elam prismodtager. Er hun ikke? Åh, oh, absolut. Absolut. Får jo også masser at lave den her. Hun er jo ikke bare... 6 killing i to minutter, nej, og så er det nej, det. Nej, hun er 6 killing i mange minutter. Det er dejligt. <laughs> jeg ved ikke, om du ligesom kan høre, at jeg er gravet op i mit 60'er og 70'er vocabulary. Det er fuldstændig det dejligt. 6 killing, det er sgu ikke rigtig nogen, der bruger i dag. <laughs> det er skønt. Og hun har også den der, øh, den der øh, hvad? Leopard, leopard. Ja, det er jo ikke, den er jo ikke leopard. Ja, er den en leopard ting? En gepard? Hvad fanden er de der striver fra? Jo? Jeg har simpelthen ikke fundet ud af, hvad dyr det er, hun har på der. Dyreprint. Ja, hun er i hvert fald... Det er ren sexkilling her. Daniela Bianchi, værdig Jack Elam prismodtager. Hun kigger rundt, og det er jo tydeligt, at det gør hun for at vise os publikum, at hun holder øje med, om der er nogen, der ser hende. Ja. Det er jo en dårlig instruktion igen. Men hun gør det med, med sådan en, en glæde. Altså, hun, hun har jo valgt at, at spille sådan en karakter her, der sådan har noget entusiasme omkring det projekt, hun har gang i. Det synes jeg er ret fedt valg af hende. Det er jo tydeligvis... Det andet, hun har instrueret i, og så har hun selv lagt det der oveni. Jamen, jeg synes faktisk, det fungerer udmærket. Mm. Øh, hun kunne godt være hemmelig agent, der nyder at komme ud i, i fælden. Mm. Jeg kan også godt lide, at hun lige skal er nødt til at rette på behoven og sådan noget undervejs. <laughs> det virker meget naturligt. Enjo, han øh, hamrer jo løs for fuld smadret med musikken her. Og så går øh, Daniela hen og øh, åbner et øh, skab, så hun lige kan vise os, at hun har dræbt den rigtige brandmand. Okay, jamen, yeah. så er hun jo vel... Øh, altså, så er hun jo... Badguy. Ja, det er i hvert fald bevidstløs. Jeg forstår ikke rigtigt, det der tape, han har for munden, det skal hun lige hive af, før han vælter ud af skabet. Hvis han er død, så er det vel ligegyldigt, om hun gerne har tapen eller ej. 
Ja, det er rigtigt. Men ja, altså, prøv, sådan, den måde, han falder ned og sådan noget. Altså, han er jo død, og vi, vi ser jo også senere i den her film, at når folk er døde, og de lander på jorden, så lander de, og så lader de derefter hovedet falde til siden, ikke? Og det er også det, han gør her, så det betyder... Det er så dårligt. Det betyder, det betyder jo død i uh, OK Connery. Jamen, hun løber ud i en uh, fin hvid sportsvogn, og så ringer hun... Uh, men jo en relativt avanceret mobiltelefon til Adolfo Cieli og fortæller, at hun har øh, skrinet. Hun er jo bad guy. Hun arbejder for, for skurken jo, ikke? Ja. Og så får hun nu ordre til at tage sig af Wards kæreste, japaneren. Åh, oh, det er spændende. Altså, at, at, sidder du ikke på kanten af sædet på det her tidspunkt, Christian? Jeg sidder og tænker om Adolfo Cieli, han er constipated. <laughs> den måde, han står på, sådan rigtig rangt oppe og, og holder om den her mikrofon... Altså, jeg tænker, er, er han bange for, at... Uh... Jeg tror, hvis han ånder ud, så springer skjoldeknappen på mausen, altså. <laughs> det kan godt være. <laughs> De har givet ham et korset på, eller et eller andet. Fuldstændig. Ja, det er rigtigt, han går virkelig, som om han er ja, en lineal langt op i ryggen. Ja. ryggen. Nå, men samtidig med, at Chile, han har sendt uh, Daniela Bianchi efter japaneren, så sender han også sin skipper, ham der Guido, der spillede helvede efter pigen. Han vil have hende i live den her gang, fordi han har nogle spørgsmål til hende. Og igen, så spiller skiberen der altså af helvede til. Jeg synes, det er helt vildt så dårligt, han spiller med så lidt, han har at gøre. Altså, jeg, jeg forstår slet ikke, at det her det er en figur. Altså, jeg må holde mig til det samme igen. Er det lysmanden? De, sådan lige, de skulle bruge en statist. Er det, er det ligesom den der bondfilm, hvor de skulle bruge en mand, og så fandt de ud af, at han var klatretiv, og så blev han anholdt dagen, før de skulle bruge ham på filmen? Jeg tror simpelthen, at vi er nødt til at konstatere, at selvom vi ikke på nogen måde kan finde dokumentation for det, så må han være i familie med Gina Lolo Brigida, og det er derfor, han har fået den her og mange andre roller, ikke? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Ja. Så vi siger det sådan der. Red Connor øh, faktisk selv uden at have dokumentation for det. Nå, Christian, men nu, nu går det helt amok. Vi ser nogle lysbilleder af en japansk pige, som øh, har nogle, hvad det, nogle brandmærker eller brændsår på, på kinden, ja. og så vender han sig om. For der står han, in all his glory, med hans hvide doktorcoat på, briller, et ufattelig fesen skæg, og nogle, der, der er han. Neil Connery. Seans øh, lillebror, han er otte år yngre end øh, Sean Connery. Han var øh, håndværker, han var plasterer. Men han skulle åbenbart også lave nogle film jo, fordi når storebror er skuespiller, så skal lillebror også være det. Det her, det er jo bizart nok Neil Connerys filmmæssige højdepunkt. Yep. <laughs> Ellers så vil jeg sige, det mest værd at nævne, at han også var med i Aces Go Places, også kendt som Mad Mission 3, en uh, Hongkong spion actionfilm, som er instrueret af Sui Hark, som var mand bag uh, Van Damme-filmen uh, Double Team og Knock Off. Og, og den her Aces Go Places 3, der, den har også uh, Richard Keel, Jaws, på rollelisten. Og så ja. Peter Graves fra Mission Impossible-serien. Og det, der synes jeg gør den værd at nævne, det er, at i den film, der spiller Neil Connery en britisk agent, som kun bliver omtalt som Mr. Bond. Mr. Bond. <laughs> så Neil Connery har rent faktisk spillet den britiske agent Bond. Og jeg, jeg får sådan lidt den tanke, at vi må simpelthen tage et redaktionsmøde og se, om uh, Aces Go Places 3 den er nødt til at komme med på et tidspunkt i den officielle James Bond-serie, fordi det er jo til synligheden en James Bond-film. Ja, åbenbart. Det er jo insane. Nå, men der er han, Christian. Neil Connery, hvad tænker du, da du ser ham? Uh, jeg, jeg, jeg tænker, hvad fanden er det her for noget? Hvem, hvem er han? Hvad der foregår? De introducerer det overhovedet ikke. Ikke det, der ligner. Det er bare en mand i en kittel. Det, det er sikkert for at højne spændingen, men, men der er ikke noget spændingsmusik, så det er det nok ikke. <laughs> <laughs> men jeg ved det ikke. Jeg synes, han ser så fesen ud. Ja, det gør han også godt. Oh, han ser godt nok ikke 
farlig eller super handsome eller noget som helst, men det skal han måske heller ikke. Han skal måske bare være kedelig, kedelig kiru eller et eller andet. Stakkels lillebror, ja. men skal vi ikke bare sige, at det er virkelig på alle måder Sean Connery light, det her? Jo, altså jeg synes, det er interessant, at du siger, at det her det er hans karrieres højdepunkt, og når man så tænker på, at det er også hans debutfilm. Ja. <laughs> det var ikke, det var måske ikke helt vildt. Men noget sjovt, som vi jo ikke har talt om på, på Iron Bond-serien, det er jo, at øh, efter den her, da Sean Connery, han, det er jo det her år, hvor Connery han stopper officielt som Bond, så vender han jo tilbage senere. Men han stopper med You Only Live Twice det her år. Producenten af den her film prøvede rent faktisk at pushe Neil Connery til Ion som mand, der skulle tage over. Så det kunne have været Neil, der spillede Bond i On Her Majesty's Secret Service. Jeg tænker, der var en debutant George Lazenby. Altså Neil, han havde da en spillefilm på CD'et på det tidspunkt. Så ville alle have George Lazenby, det må nok ende også. 100%. 100%. Christian, det han laver, den gode Neil Connery her, øh, skuespilleren, han holder foredrag om brandskaderne på en japansk pige, der hedder Yachoko, og hun bliver spillet af Yachoko Yama, som har medvirket i øh, den her film. Daniela Bianchi, hun er inde og ser øh, det her fine foredrag, og så ser vi på Yachoko, at der er, hun har ikke nogen ar, så vi får her introduceret, at Neil Connery, han er en genial plastikkirurg, som både bruger moderne teknologi, og den tibetanske hypnoseform Total Recall. What? <laughs> det, det, det er simpelthen så spooky, det her. Hypnosis Total Recall. Så han kan forklare kroppen, at de her brændsår, dem skal den glemme, og så skal den vende tilbage til en tilstand, før brændsårene var der. Og det er ligesom det, der hjælper helingsprocessen. What? <laughs> Hvad er det Okay, hvad tænkte du, da du fik at vide, at Neil Connery spiller en genial plastikkirurg, som er super dygtig med modern teknologi, og bruger den tibetanske hypnose Total Recall? Oh, jamen altså, det er, jo, det er jo The Force Awakens om igen, det her. Hvorfor skal helten kun alt muligt? Oh, for kan, kan han ikke bare være én ting? Altså, nu fik jeg jo ødelagt det lidt fra starten, men han er jo også mesterlig buskyld. Ja, vi er jo slet ikke færdige med hans evner, altså ja. det er helt Altså, han, han kan jo alt muligt sindssygt her i den her film. Ja, det er jo insane. På tilskuerrækkerne, Christian, der sidder der en gut og prøver at charme Daniela. Og han siger, at hun skulle tage og prøve hypnosen, han visker det til hende. Og Neil, han kan jo ikke høre det. Men alligevel, så siger han, nej, det skal hun ikke. Hun vil være for mentalt stærk. Hun vil formentlig kunne modstå. Og det, han gør ved det, det er, at han demonstrerer over for os og publikum, at han kan jo også mundaflæse. <laughs> så det har han lært på en eller anden mærkelig rejse et eller andet sted hen. Øhm. <laughs> der, der er jeg nødt til at afbryde dig. Fordi fint nok, hvis han kan mundaflæse. Det, det, det er der mange folk, der kan lære. Typisk folk, der ikke hører så godt. Ja. Men hvordan er det, at han mundaflæser sig frem til, at hun er mentalt stærk? <laughs> I'm Anytime now, let me ja, know. Han, han må være så vant til at hypnotisere kvinder, at han kan se, hvem, hvem han kan hypnotisere og ikke kan. Nej, men det er så dumt det nu, nu tænker jeg bare selvfølgelig her, hvis, hvis det er det, som uh, Neil Connerys karakter i den her film han, uh, kan, altså tror du, er det, det, som, er det den her hypnoseteknik, som uh, James Bond han også bruger, siden alle pigerne falder for ham? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Fordi det her, det, det er noget... Hokum, jokum, ja, hokum. Ja, ja, ja. For helvede. Nå, men, men publikum, eller øh, lytterne til det her foredrag, de vil jo gerne have ham til at demonstrere denne hypnose her. Øh, og han siger som sagt, at det kan han ikke gøre på Bianchi, fordi hun er simpelthen for stærk. Så han siger, at jeg kan demonstrere det på Yachoko, som jeg har øh, hypnotiseret flere gange før. Og så laver han en hypnosedemo. Og jeg tænker, 
Yes, helt sikkert. Jeg vil øh, totalt tro på en hypnosedemo fra en læge, hvor han bruger sin egen assistent som eksempel. Trylle, rulle, rolle. Det er sådan noget, nu hiver tryllekunstneren tilfældigt op blandt publikum sin egen assistent og se, hvor hun der er hypnotiseret, hva'? Var det det her kort, du valgte? Ja, ja. Okay. <laughs> For helvede. Okay, men... Jeg, jeg synes ikke engang, det er det værste. Det værste er ham der, de har sadlet op med, at jeg skal spørge, om han ikke kan prøve at vise det der hypnose på et eller andet urdu eller sådan noget. Og så lige en gang imellem, så er de sådan lige slidet på og ind. Swither, swither, hypnosis. Swither, swither, Connery. Swither, swither, huh? Fordi... Og så skal Connery oversætte det. As the man said. Uh, blah, blah. Hvorfor sagde han det så ikke bare? Ej, men hvorfor skal det være så for mystisk, det her? Men selvfølgelig altså... kan han også tale det sprog, og man kan sige... Nogle af de andre evner, dem bruger han jo rent faktisk senere, men det der sprog, han kan, altså han er sådan en multi-superlinguist og sådan noget. For helvede. Og det bruger han jo også senere. Oj. Doktor, maf kigge. Mæ puchna chata hun, kja apke kjal me jeh bahut hinja ek or hypnotic experiment, jaha or ab ho sakta hai. Dr. Hufeng was asking me, if it would be possible to make a demonstration of hypnosis of total recall. This experiment requires the outlay of a great deal of energy. Why don't you try it? No, no, not the young lady. Excuse me, doctor. I really thought that I was just whispering. Actually, it's my fault. I didn't hear you, but I am capable of lip reading. I would say the young lady is not an ideal subject for this sort of thing. She appears to have unusual willpower. I'm afraid it would take too long. I'm a banker. Han kan det hele. Ja, det er så det. Og så med at holde fingerspidserne fra sine hænder mod hinanden, så er man med det samme totalt hypnotiseret. Ja, yeah, yeah. og så, så bevæger kameraet sig sådan lidt frem og tilbage, og så kommer der sådan en lyd, lyd, hvad er det, han gør? Han kigger på dem, og han holder han fingrene mod hinanden. Nu ved ja. jeg, hvad det er. Det er jo den her teknik, som Crocodile Dundee, han kan, hvor han bevæger fingrene. Selvfølgelig. Der var den der, er det en, en vandbøffel eller sådan ja, et eller andet, han hypnotiserer. Ja, ja. Det er det, han, det er det, han gør. Der er en flok fotografer, der kommer ind, vader ind under demonstrationen, og lader som om, at de skal ind og tage pressebilleder. Men de er jo kommet for at stjæle Yachoko. Og så er der sådan et øh, mærkeligt øh, masseslagsmål, der bryder ud, hvor en eller anden årsag, så alle de der professorer, der er derinde, de deltager også. Så alle de begynder at tampe løs på hinanden. Det er sådan et standard saloon-slagsmål. Øh, jeg tænkte, de er jo skurke allerede, da de kom ud af elevatoren. Det er de der fotografer der? Ja. Ja, ja, helt ja. Og så er det jo flinkt af dem, at de lige løb forbi et, øh, et skilt, hvor der stod International Conference of Plastic Surgeons. Hvorfor startede vi ikke med det skilt, da vi klippede over til Sean Eller Sean Conn over til Neil Conn? Jamen, hvorfor startede vi der? Det er jo så dumt det her. Så har vi det i hvert fald en idé om, hvad fanden der foregår. Ja, altså. uh-huh. Det er jo vigtigt, at vi lige... Nu er der hele den her kamp her. Der, er, der bliver tampet løs, og de ender med at kidnappe hende der Yachoko. Men, men uh, Neil han når jo lige at demonstrere, hvordan man vækker folk fra den her hypnose igen. Yachoko får en ordentlig løsning. Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo godt, at han ikke, uh, ikke gjorde det for hårdt, for vi kan jo se, at han judo-chopper en mand i nakken på et tidspunkt. Og det dør han af. Jamen fordi... Christian, i den, her, i, i den her kæmpe store kamp her, ikke? hvor han øh, blandt andet får hypnotiseret Guido, skipper der, Louis Maxwell kommer ind og kidnapper Yachico, og Daniela Bianchi, hun sender alle de der skurke ud og viser og tydeligvis, at det er hende, der står for det. Der har han, som du siger, også judo-choppet en håndlanger. Og han fortæller os, <coughs> Christian, at han, har, at han er kommet til at dræbe denne håndlanger, fordi han blev distraheret af Daniela Bianchi, som sad og kiggede ud af vinduet. Og da han blev distraheret af hende, der kom han uden at tænke over det til at bruge det håndkantslag, som hedder The Sublime Atemi. <laughs> bare, bare lige så vi er på samme bølgelængde her. Han bruger en undskyldning for at have slået en mand ihjel som replik for at forsøge at score Daniel Bjerg. Yes, yes. 
han får simpelthen sagt. Det var, fordi jeg var så god, og jeg er sikkert også god til andre ting, hævede øjenbryen. Åh, oh, lord. <laughs> Men det er så rodet klippet, det her også, ikke? At midt i kampen, så løber hende asiaten væk. Ja. Bum, så står Louis Maxwell pludselig inde i en elevator. Så lidt tilbage til slagsmålet. Så står Bianchi og kigger ud af vinduet. Så kører Louis Maxwell igennem en grusgrav. Og, og så kigger Bianchi tilbage, og så pludselig så stopper slagsmålet. Og så kan Neil Connery stå og snakke med Bianchi og forsøge at score hende med sin dræbereplik. <laughs> Find ud af, hvad I vil, drenge. <laughs> altså, den, den er jo inkompetent lavet på det her tidspunkt, ikke? Ej, det er godt nok noget skidt, det her. Okay. Jamen, øh, videre fra øh, masse slagsmål og hypnose og sublime atami håndkantslag og jeg ved ikke hvad. Der er en stor kunstauktion i sådan en wannabe Canada møder Sid Kane dekoration. Og der er Adolfo Chely inde, og han hilser på Commander Cunningham. Christian, hvad tænkte du, da du så Commander Cunningham? Jamen, jeg tænkte jo, at øh, jeg fandt mig også noget Bernard Lee over den her film. Hvad fanden foregår der? <laughs> altså, Adolfo Cieli og Bernard Lee, de står over for hinanden. Det er Emilio Largo og M, der står og hilser på hinanden. Altså, det er et stort øjeblik. Det, det kommer vi ikke udenom. Men, men hvad fanden foregår der? Altså, jeg kan forstå, at nogle af de her italienske skuespillere, de sådan er blevet lukket. Der er måske nogen, der kender nogen eller et eller andet noget mafiapenge under bordet. Men Bernard Lee, hvad fanden laver han i den her film? Det er fint, det kan være, han har fået lov til at drikke hele dagen på sættet, eller jeg ved ikke hvad. Men er, er det ikke, han sætter på en eller anden måde, altså, vi talte om, at det var i den her periode, hvor han begyndte at se virkelig slidt ud på, på Bond-filmen, han sætter sådan rimelig frisk ud, gør han ikke? Det kan være, han, han synes, det er fedt at være taget til Italien og, og, og køre noget Chianti ned. Det tror jeg. Jeg er sikker på, at han har fået sin løn mm, i vin. Han har hygget sig gevaldigt. Til gengæld, så synes jeg, det er svært at følge handlingen her. Jeg er sgu ikke helt sikker på, hvad fanden de står og snakker om. Fordi øh, det bliver ikke sådan rigtig introduceret. Det er sådan lidt, okay, der er måske noget med nogle billeder. Det er måske en auktion, men igen, det der skilt, hvor der står på, hvad, hvad, det, hvad det er, vi er til, det, det kører de ret hurtigt forbi, så det når man ikke rigtig at se. Og så er det sådan, okay, du er skurk og Commander Cunningham, og hvad fanden, hvad fanden foregår? Ja. Ja, og det der, de står og ævler om, det er, ikke? det er, at de står og duellerer lidt på ord, så man jo godt, som du siger, man fornemmer jo godt, at de ved, at de arbejder fra forskellige sider, ikke? Og det fremgår ret tydeligt af deres samtale, at Adolfo Cieli, han var ansvarlig for et dødsfald på Monza-racerbanen året før ved hjælp af en fjernstyret bil. Er det ikke totalt underligt, at han bringer det op? Fuldstændig sort, og altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke se, altså, har, har de siddet i en ordentlig brænder, der sagt, at de har siddet og kørt noget krab herinde på os og sagt, at vi skal, vi skal lige forbinde det der fjernstyrede bilmor på Ward Jones der, at, øh, at Commander Cunningham, han ved godt, det er Adolfo Cieli, der står bag det, fordi det var også det, han gjorde på Monsterbanen året før. Bare var det sort, mand. Men, men Christian, Bernard Lee. Åh, oh, ja. Igen, det, det er fedt at se ham. Uh, og det er fedt, at vi får en chance for at nominere ham, og ho- forhåbentlig også give ham en Jack Elam-pris. Jeg vil godt bakke op om det, og der er ikke nogen, der modsiger så hermed en Jack Elam-pris til Bernard Lee. Ah, det er fedt, det er fedt. Altså, selvom, selvom det er tåbeligt, det her, så, så er det jo sjovt at se ham alligevel lave noget andet. Det lugter jo af det samme. noget andet? Han laver det samme jo. <laughs> han spiller jo bare M, altså. Ja, men noget andet end Ion Bond. Ja, det er rigtigt, han spiller jo M, altså. <laughs> Nej, Commander Cunningham. <laughs> han spiller M for helvede. <laughs> Jeg ved ikke helt, hvad der foregår her. Chely, han præsenterer så M, eller undskyld, Cunningham, for sin eskorte Mildred. Og øh, ja. hun bliver spillet af Agatha Flory, Christian. Kender du hende fra fantastiske titler, som de kalder mig Halleluja? Øh, Eller hvad nej. med den her? Tarzan og den brune prins. 
Vi forsøger ikke at være racistiske, men øh, der er nære med. <laughs> det er overhovedet ikke også, der har fundet på det her. Hold nu. Ja, jeg tager sig noget den brune prins. Ja. Jeg synes, jeg, synes øh, jeg så inde på IMDB, at hun har været med en hel masse af de der dårlige spaghetti westerns fra 70'erne. Ja, lige præcis. Men de dårlige af dem, vel at mærke. Ja, ja. Dem der, der ikke er nogen, ja. jeg kan huske. Det er Mildred. Ja, hende, det er jo ikke sidste gang, vi har set hende i den her film her, må man sige. Nej, det er Sherman T. Potters kone, hun hedder også Mildred. Det, præcis. Og ja, men for fanden da. Da de går ind til den her auktion, alle de her karakterer, Mildred og Emme og Adolfo Chelli, der bliver de overvåget af en skuespiller, vi kender først af. Anthony Dawson. Oh lord. Ham var du ikke så glad for i Dr. No, hvor han spillede Professor Dent. Jeg kunne godt lide ham som håndlanger der. Hverken der, eller hans hænder i de næste par grundfilm dage. <laughs> fordi, ja, det er det, han er jo er reelt, han er jo ikke castet her, egentlig, fordi han spiller Professor Dent. Han er jo netop, som du siger, han er castet, fordi hans hænder var med i From Russia With Love og i Thunderball. Det er jo Blofeldt. <laughs> <laughs> If you say so. Jamen Christian, Anthony Dawson, det bliver jo ved det her. Øh, han skal jo, øh, synes jeg, have en Jack Elon-pris. Ja, det siger ja. du jo. Vi kommer vel ikke ud af det. Det. Det, det er jo det, der er med de her priser her, at det er jo ikke et spørgsmål om kvalitet. <laughs> det er jo et spørgsmål. Ah, men det mener ja, ja. jeg seriøst. Der er jo, vi har jo delt nogle af dem ud, hvor, det, hvor den anden serie, de måske har været, i, været med i, har været sådan lidt tvivlsomme. Men det er stadigvæk væsentligt bidrag, og man synes om deres performance i begge de to serier, det er lidt noget Præcis. andet. Men altså, han spillede en vigtig rolle i, i Dr. No. Han var jo sådan hovedhåndlangeren, indtil han blev slået ihjel. Og han har spillet Blofeldt minimum to gange. Så jeg synes da helt sikkert, at, at vi skal give den til ham. Det, det kan der ikke være Også fordi vi synes, han var super god som professor Dent. Og <laughs> den mest fesen arkeolog, jeg nogensinde har set på fjernsyn. Geolog. Det var noget med sten. Whatever. <laughs> Oh, når man han er med her i hvert fald. En Jack Elon-pris til Anthony Dawson. Hold F, hvor vi får kastet om os med priser her. Den her auktion, der er, det er for Persøs-statuen. Den ligner jo helt vildt, den der står i Firenze. Og der er en eller anden museumsinspektør, som er dukket op for at købe den, men uh, Chely, han siger, han vil have den. Det er hans statue. Og det ser også ud som om, uh, Chely, han vinder den med, i sådan en vanvittig høj budkrig, hvor uh, folk de jo hele tiden byder sådan 50.000 og 100.000 dollars op. Og så til sidst, så byder Anthony Dawson ind, og han hæver den bare med 5.000 dollars. Og så stopper Adolfo Chely, da de får øjenkontakt. Og det er Cunningham også opmærksom på. Åh, oh, Christian, hvad tænker du, at det betyder? Jeg tænker, at Adolfo Chely's date, hun har fået at vide, at hun skal se helt vildt overrasket ud. Så <laughs> hun overspiller helt vildt. Hvor han forsøger at virke sådan, jeg kan ikke lide dig, men du er en værdig udfordrer, agtigt. Og <laughs> hun ligner bare en. Der er nogen, der er blevet slået ihjel. Agtigt. overspiller for vildt. Hun, skriger jo lige, altså, hun er, overspiller lige så meget, som hende øh, pigen skriger af i øh, slå, øh, først fred af at se noget spørg skæmt, hvor det jo skal være sådan et klip ja. til pistolskuddet. Og så tror man jo, det ikke kan blive værre. Så klipper de over til Anthony Dawson, som får sit close-up, og så laver han sådan sit smørrede grin. <laughs> yeah, that's right, I won. Hold nu kæft. Men hvad tænkte du, da du så det her? Altså, fordi vi har jo etableret, at Chili han er skurk. Hvad, hvad, hvad tror du, ja. Dorsen han er her? Jamen, han må være konkurrent. Ja. Fordi, øh, altså, det er vel den eneste grund til, at de overbyder hinanden. Det må være det. Nej, det er spændende, mand. Det er spændende. Vi skal tilbage til noget af det, vi rigtig godt har kunne lide her i. Øh, Daniela Bianchi. Nu er hun klædt ud som, hvad, nonne eller sygeplejerske? Ja, nonne, tror mm. jeg, det er. 
Men det er jo også de der altså, hospitalsnårner, så det er jo også noget nogle sygeplejerske ting. Eller noget, hun ser sgu da meget godt ud i den også. Æm, hun over øh, walkie-talkie, så sætter hun en anden nonne sygeplejerske til at sende gas ind til Yachuko inde på hendes hotelværelse, og så i noget... Og det så, tror jeg, det er. Jeg tror, det er et eller andet form ja, hotel. og så i noget totalt sådan forfærdeligt overspil. Så prøv lige, hvad er det, hun laver i Yachuko? Hun ligger og sover, så vågner hun ind under gassen, rejser sig og går hen til en seng og lægger sig på den og falder om. Men lå hun ikke allerede på en seng, eller det er måske sådan en sofa-ting, eller hvad? Jo, jo, men hun forsøger jo at komme ud derfra. Hun forsøger at nå hen til døren for at komme ud af lokalet. Ja, men... og, det når hun, og det når hun ikke. Øh, og derfor så falder hun om på det nærmeste. Der står så heldigvis en divan lige nærheden. God damn it, det er dårligt, mand. Hun spiller helvede til den ting. <laughs> ja, det er sådan. Og der er ikke engang, altså, ikke engang lukket noget røg derind, som kunne indikere, at oh, det, 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 det er giftgas. Nej, nej, det er usynligt giftgas. Ej. Så derfor kan du ikke det se så, det. Det er What? så dårligt. Jeg synes, det er værd lige at dvæle et øjeblik ved hende der, den der anden nonne-sygeplejerske. Altså, skuespillerinde bør vi ikke sige så meget om Anna Maria Noé. Hun er en, øh, sådan en halvseriøs øh, spansk skuespiller, der var med i en semiseriøs spanske film. Hun er jo en ren rosa klep lookalike. Jamen, det er hun. Og de har endda kaldt hende Lotte. Hun hedder jo simpelthen Lotte Kreindorf. For det er jo en hilsen til Lotte Lenya, som spillede rosa klep. Ja, det må det være. Jeg ved, om ikke egentlig har forsøgt på at få fat i Rosa eller Lotte Lenya til den her. Det kan da godt være. Men hun er sikkert også meget selv respekt. <laughs> okay. Neil, han er henne hos politiet, og han får at vide, at han skal blive i Monte Carlo, indtil de har fundet ud af, om det var selvforsvar, da han brugte den der. Fordi de køber nemlig heller ikke den der med, at han var distraheret af Daniela Bianchi. De er som så politiet her. Så han er jo i virkeligheden tilbageholdt af politiet i, i byen, ikke? Så... Og han er, meget han er meget sur. Så kommer det at gå ud fra, at prinsen af Monaco ind sammen med Cunningham og Lois Maxwell. At de er jo meget interesserede i Neil. Øh, Maxwell, hun vil have Neil til at barbere sig, så han ligner, i citationstegn, ham den flotte mere. <laughs> Christian, som ny til OK Connery. Hvad tænkte du der? <laughs> Uh, jamen det er jo oh, Hvor er det dumt det her Fordi det, det, det er jo et tydeligt bevis på At den, den foregår i den samme verden som James Bond Ja det gør den jo Og, og, og hun Jeg ved godt at uh, Hun krediteres som Max Lois Maxwell Men hun bliver jo kaldt Miss Maxwell ja. Altså den eneste grund til at de ikke har kaldt hende Moneypenny Og ikke har kaldt ham M Det er jo et copyright issue ikke? Ja ja simpelthen, simpelthen Men altså det kan jo sælges ret nemt ved, at det her det er deres undercover, når de er ude på, know, på mission eller ja, et eller andet. Sikkert. helt sikkert. Og så går hun under navnet Miss Maxwell, og han går under Cunningham. Det, det vi får at vide her i den her scene, Christian, det er, at Cunningham og Maxwell, de vil hyre Neil, som vi finder ud af, hedder straight up Neil Connery. Hans karakter hedder Neil Connery i den her film. Dr. Neil Connery. Og Cunningham, han fortæller, at han er øh, den britiske efterretningschef i Europa, og... Øh, og at Neil, han er bror til deres bedste agent. What the double fuck sker der her? Jamen altså, så må han jo være... Jamen, det giver jo ingen mening. Fordi hvis Neil Connery-figuren mm-hmm. er bror til James Bond, hvad så? Så er James Bond Sean Connery. Men hans dæknavn er James Bond. Der <laughs> men det er jo det, der gør det så sort. Fordi... Men, men må jeg spørge her. Hvad tænker du nu? Er det her en parodi? Eller er det en... Lidt blandet action, komedie, ting har sig, eller er det et seriøst forsøg? Jeg tror, italienerne seriøst har gjort et forsøg okay. her. Fordi det er jo så plat, og det er jo så dumt, at man, at man er jo fristet til at tænke, at det må være en parodi. 
Jeg er bange bang for, at du har ret. Havde det bare været jeg er bange for, at du har ret. Hvis det bare havde været en parodi, så tror jeg, der var mange flere af de her ting, som jeg sådan kunne, kunne leve med. Men den forsøger at være super seriøs. Ja. Og det fungerer ikke. <laughs> Fuck, hvor er det dårligt, det her. Jamen, det er helt vildt. Ej. Og det her lokale, de forsøger at lege kende af dem. Øh, og det er jo bare et stort, tomt lokale med to døre, de har klistret på væggen. Det er så, det er så tydeligt, at den til højre er fake, og den til venstre ja. er rigtig. Og så er de sat en vagt foran hver af dem, og så er det, uh, så er det meget sådan italiensk. Ja, okay. Det er politiets hovedkvarter, det her, og rummet er bare, det ved ikke, 20 gange 25 ja. meter. Gigantisk stort. Nå, okay. Hvad synes du om det næste spændende, spændende ting, der kommer her? Øh, Rosa Klepp, hun flytter sig jo forbi vagten hos øh, Yachoko, men da han så lugter gassen, så går han ind, og så øh, er det gadget time. Hun skyder ham med sin knivs- knivpistol ting. <laughs> jeg tænker i sådan en fjollefilm som det her, der synes jeg faktisk, den der knivpistol, den er meget sjov. Ja, altså den kan jeg godt lide. Det, det kom sgu lidt overraskende. Mm. Altså, vi skal godt, hun ja. skurk. Oh, den lugter jo af skurk. Så det, det, det er vel okay? Det er så tydeligt, at han har et kamera i den blomst der. <laughs> altså sådan helt, helt næsten op i ansigtet på en klik-klik. Ja, det var ingenting. Jeg rettede bare på blomsten. Ej, så dårligt spillet. Ej, altså det der med, at hun forsøger at charme sig ind på. Hun er middelalderne at best. Og han er i hvert fald også af 50 mindst. Ja, det er ømt, ikke? Det, det, det der, de står sådan og charmer hinanden, det, det er så dårligt. Ja. Og så den gas, han står helt ude på gangen, og der er ikke spor af gas, og så begynder han pludselig at hoste og skal imitere, at det sviger måske også lidt i øjnene. Og så har han pludselig energi til at spæne ind på værelset og frem med pistolen. Men, men det vil så sige faktisk, på det her, det her øh, hotel, hospital, hvor fanden vi ender henne, ikke? så er det en fuldstændig lufttæt dør, der er. Fordi det er jo, da døren bliver åbnet, så kan han lukke gassen derindefra. Så der er overhovedet ikke trængt noget gas ud før. Og at der kommer så meget gas ud, at det begynder at påvirke ham. Ved at hun bare åbner døren og lukker døren igen. Præcis, efter han så løber ind i rummet og overhovedet ikke påvirker den gas, der må være derinde. Han har sin kamp med hende. Ja, ja, han har lige et, et, et lille lomteklæde op foran ansigtet, men ja. det er det hele. Og det er så sort. Men heldigvis så bliver det jo værre. Heldigvis, fordi hun har sådan en bazooka-harpun-tingest også, som skyder sådan en, en line ud af vinduet ned til øh, ham der skipper Guido der, og Daniela Bianchi, som venter med en ambulance. Og så, Christian, så hejser hun Yachoko ud af vinduet og ned til dem, og de kører sted. At det er eddermame og tosset, det her, Christian. Er det så dumt, det her? Det er så dumt. Jeg skraldgrinede, da jeg så det. Så jeg kan jo... Tænk ind den gamle nonne med den der bazooka der. Ej, nej, nej. Jeg, jeg kan altså ikke sige mig fri fra, at jeg grinte. Jeg, jeg, jeg synes, det er ret sjovt, det her. Det er virkelig dårligt. Og hvis det er, fordi jeg prøver at lave det seriøst, sådan som du antyder, så er det jo tragisk, så dårligt det er lavet. Men jeg griner altså. Ja, jeg tror, når vi skal til at score den her, så må den have nogle point for, at de steder, hvor den forsøger at tage sig selv meget seriøst, men hvor det simpelthen bliver så grinagtigt, man ikke kan lade være med at grine, det må den få et par point ja, for. Ja, det må være det. Vi, vi, det vi skal tilbage til det fæstende fipskæg, Neil Connery, fordi uh, Cunningham, han viser ham uh, nogle billeder. Han viser, han viser ham blandt andet et billede af Ward Jones, den døde for flyet. Og Neil, han genkender ham som Ward Jones, som ville giftes med Yachoko. Og Neil, ja. jeg prøver med et straight face her, Neil han mødte Ward på et kursus i Japan, og Cunningham og Maxwell, de mener, at Ward han havde noget hemmeligt at fortælle til Yachoko, men hun nægter. Heldigvis har skabt sind i Neil, han har svaret. Det må være, fordi Ward han lærte en særlig yogi-teknik, hvor man kan hypnotisere folk og fortælle dem noget. Og så skal de under den der Total Recall-teknik, før de kan genfortælle det. 
da jeg så det der, der udbrød jeg højligt, fordi min kone vendte sig om og kiggede. Well, that's fucking convenient. Det er en meget svær teknik. Man kan kun lære den meget få steder. Heldigvis, så ham, der havde de hemmelige informationer, han har lært den. Men nu er han død, og den eneste, der kan afkode den i Emilies omkreds, det er heldigvis ham her, som er bror til Sean Connery. Som kendte ham, har mødt ham i Japan, ja, selvfølgelig på det der fælde kursus, de begge to var på. Ja, der var to mennesker. Og ham her, mesterspionen fra, fra den britiske efterretningstjeneste, som tilfældigvis er på det kursus, som Neil han også er på, åbenbart Yogi Berra-kursus der i Japan, han er forlået med Yatsuko, som også er Neil Connerys øh, patient og assistent ud i hypnoseteknik. Det er så sort, det her, Christian. Altså normalt ville jeg jo sige devils in the detail, men øh, det fortjener den simpelthen ikke. For fanden. Oh, ja. Altså det virker som om, de har siddet med sådan en idéboks, ikke? Kunne det så ikke være fedt, hvis vi sagde, at de kendte hinanden? Oh, men så kunne det også være fedt, hvis de var forlovet. Men kunne det så ikke være fedt, at de så, han giver hende beskeden, og så er han den eneste, der kan afkode? Jamen så dør han, og så er det måske fedt, at han... Det er jo det. Det er jo, det er jo børn, der har siddet og sagt, jamen så, så, sagde vi, at, så sagde vi, at de også var forlovet. Ja. Og så sagde vi, at han også kunne hypnotisere. Ja. <laughs> det er så dumt. Men, men Cunningham, han har jo tilbud til Neil. Han siger, at... Hvis Neil han hjælper dem, så vil Cunningham få Neil fri af problemerne med politiet. Okay, så er der simpelthen sat op og motiveret, hvorfor Neil Connery han skal ind i efterretningstjenesten. Ja. Men synes du ikke, det var skummelt, at M han afpresser? Jo, jo, helt vildt. Men, men, men det er jo... Jeg synes, at vi har set nogle antydninger, at... Øh, at, at ikke så direkte med afpresning, men, men at organisationen, som Bond arbejder for, er også en kynisk organisation. Der er det heller ikke menneske, altså enkelte menneskeliv, der, der betyder mest. Der er det selve missionen, ikke? Jamen, han er, han er civil, ja. altså. Ja, men vi har da, er det ikke, vi har da lige diskuteret på The Spy Who Loved Me, om øh, Roger Moore's bond, han øh, tillod en øh, uskyldig kvinde at blive dræbt af lejr. Og jamen, jeg tænker, det er det M. Det er Hatter Vendtøren. Okay, jamen, jeg tænker, han er endnu mere kynisk. Han er også cunning. Han er Cunningham. Det er rigtigt, det er rigtigt. Han er Cunningham. <laughs> Hamming it up cunningly. Actually, Ward asked us to protect Yashuko because he'd given her some secret information and he was afraid she might be in danger. Now she denies this, absolutely. And I'm inclined to think she's telling the truth. But we can't find any explanation to this business. Then I'll explain it to you. Ward had learned a special yogi technique. Quite complicated, but very effective. Briefly, it's very possible to communicate any data to a subject in a state of hypnosis of total recall. The subject himself doesn't know he knows, but he would be able to repeat verbatim if he was again hypnotized to the same extent. But do you mean that's how Ward Jones... Precisely. It's clear Ward used Yashuko as a human electronic brain, a sort of impregnable safe to keep his secrets in. A safe that you know how to open, of course. I'm sorry, but I can't help you. I'll be too busy for the next few days. Why, Doctor? All you have to do is to walk around Monte Carlo for the next few days until the police decide to let you go. And if I help you out, you'll get me out. Is that what you mean? Freedom always has a price tag attached to it. Neil Cunningham og Max, de går ind på værelset der, hvor ham vagten han ligger død. Jeg synes, det er tydeligt, at ingen af dem rigtig ved, hvordan de skal spille i den her scene. De spiller tre vidt forskellige ting, da de kommer ind. Men Neil, han, han tænker, okay, vi har ikke fået instruktion. Der står ikke rigtig noget i manus. Hvad gør vi så? Jamen, så sætter jeg mig ned på huk, lægger min hånd på brystkassen af manden og siger, at han er død. Er, er det den sådan officielle... Øh, han er jo gået på medical school. Er det sådan en officielle måde, man konstaterer, om en person er død eller ej, ved at lægge hånden på brystkassen? <laughs> øh, det er ret tydeligt. Han trækker ikke i vejret, tror jeg. Han må være død. 
Han har ikke sagt noget i flere minutter. Han er død. Kom, vi er nødt til at klippe videre, inden man kan se brystkassen bevæger sig. Heldigvis så, som du var inde på, så har ham der manden, han har jo et øh, kamera i, øh, <laughs> i enderdommen, som er forbundet til den der knappehulsblomst der. Og øh, Gadget Time, Max, hun har en øh, projekter, en lille mini-projekter, og der sætter de øh, filmen i, og så ser de helt perfekte billeder, han har nået at tage af hende der Rosa Klepp, eller Lotte Kreiendorf der, som M, eller Cunningham, selvfølgelig kan genkende. Så nu ved, nu ved ja. de, at det er organisationen Thanatos, som står bag. Og det var vildt, ikke? At nu her en halv time i filmen, så hiver de sådan en, en organisation ud af den. <laughs> Thanatos. Ja. Okay. Det er jo bare gobbledygook, står bag. Fordi altså, vi får ikke... Spektor fik vi at vide, hvad det stod for. Uh, Thanatos. Ja, yeah. trukket op af hatten. Og så, så synes jeg, det er meget fedt, at Cunningham, han her, øh, han går igennem scenen og hen i sit eget nærbillede for at sige, at det ser alvorligt ud. <laughs> det var til, at han har været placeret, eller Brunner Lee, han har været placeret et sted i dekorationen, og så har han fået et mærke, du skal gå herhen, og så skal du sige, at det ser alvorligt ud. Hvad hænder det i Jeg synes, den her scene, på alle, at det er en af de dårligste i hele filmen, synes jeg. Både med, hvordan de ikke aner, hvad de skal spille, da de kommer ind i rummet, og med, hvordan det er så kunstigt stillet op, at han går derhen. Og og jeg vil lige præcis sige, som du også er inde på, hvis det var, at det her det var spillet for, for sjov, hvis det her var en paudi, så kunne man se det i det, de lavede her, at de lavede sådan en wink-wink til kameraet. Ikke? Og så er der andre ting, de også ville gøre parodisk her i. Jeg tror, det der det er lavet helt straight up, at det er deres bedste, bedste forsøg på at gøre det her alvorligt. Det tror jeg også. Jeg tror, det skal være mega dramatisk. Close-ups, close-ups, og så Bernard lige der går frem i sit nære billede og siger, uh, det bliver farligt. Det Hold nu fest, hvor er det dårligt. Hvis, sådan en, en lille sidebemærkning, som måske kan lette det lidt. I uh, Austin Powers International Man of Mystery, ja. Austin Powers undercover-navn er Richie Cunningham. Uh. Jeg ved, om de har lånt det her fra. Interessant. Allow myself to introduce myself. My name is Richie Cunningham. And this is my wife, Oprah. <laughs> Se, hvor en vigtig en film det er, vi har gang i her, Christian. Ja, det er det. Æm, på et slot nær München, der samles lederne af Thanatos. Chili, han ankommer med sådan et spekterudseende helikopter. Øh, bare i gul, mærkeligt nok. Så er der sådan en kort pissekonkurrence mellem øh, Dawson, Anthony Dawson og Chili. Fordi Chili, han skumler misundeligt hen på Perseus-statuen, som jo selvfølgelig er slet med hernede, bare udelukkende for at demonstrere og se, at jeg er vandt. Okay, men forstår man så ikke her, at de er med i den samme organisation, men de kæmper om magten? Og det er Dorsen, der umiddelbart har bukserne på. Åh, oh, det er sådan en pissekonkurrence. Det er det, der. Vi får at vide nu her, at Operation Afpresning, den nærmer sig sin afslutning, og de skal lokke de seks lande i verden med den største guldbeholdning i en fælde. <laughs> og så får vi... <laughs> yes, yes. Så får vi at vide, at Anthony Dawson, som er leder af den organisation, han går under navnet Alpha. Og han siger, at de må ikke begå samme fejl som i Japan med deres mand, Ward Jones. Heldigvis så fik Beta, som er Adolfo Celi, jo fat i papirerne igen og redde operationen. Men de mangler stadigvæk de Atomic Nucleus. Så er der en anden gut, som går under navnet Gamma, som rejser sig og siger, at han har gjort sit bedste for at skaffe den. Men han har fejlet, og inden vi lige taler om, hvad skæbnen er for ham. Christian. Alfa, Beta, Gamma, og hvem fanden arbejder Ward Jones i virkeligheden for? Og hvad er det, der foregår her? Så det er mega mystisk, det her. Jamen, jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte. Det er det jo spekt. Ja. Til gengæld har de her jo så fået det mest fæsende logo nogensinde. En, uh, et uh, skelethoved i gul. Med et stort, hvidt tag henover. Danatos. <laughs> Danatos. 
for han også. Ja, Nå. Ej, men altså, jeg ved, slet ikke, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Jeg synes, Anthony Dawson, han spiller så dårligt her. Forsøger at være stor bagmand. Ej, jeg synes, han spiller dårligt. Jeg synes, det er det langt værre end Dr. No. Hold nu op, det er dårligt. Det, det, her. det, er, jo, det er jo meget, 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 meget værre. Han, jeg, er enig, jeg kunne godt lide Anthony Dawson som Professor Dent, fordi han har en god sådan, vag kvalitet. Men, altså, han ser suspekt ud med det samme, og han ser ud som han er lidt en sådan, svag, lille, shady person. Ikke? Han dur ja. da slet ikke her til at være... Chef for organisationen og være farlig. Charlie han sidder ved siden af og fuldstændig overstråler ham i karisma. Ja. Selvom han bare har sådan et anonymt jakkesæt på, så ser Adolfo Charlie super sej ja. ud her. I forhold til de andre. Jeg må indrømme, jeg synes det her, nu begynder det at mudre plottet. Fordi, altså... Okay, men de mangler The Nucleus. Og der er noget med noget guldbalance. Og, og nu arbejder... Og der er Ward, som måske har arbejdet for dem... Der, der skete et eller andet her. Hvad, hvad, hvad fanden skete der? Hvad, hvad var der i kassen, og hvad fanden er der, der egentlig foregår? Jeg synes, det her det er mega rådet. Det er ikke... jeg, jeg, jeg er ikke engang sikker på, om det der nucleus har noget med guldet at gøre. Hvis den har, så har jeg ingen anelse om, hvad fanden det binder sammen med det med Ward. For jeg troede, Ward han arbejdede for, for British Intelligence, fordi Max hun så så glad ud, da hun så, at Ward han var på vej ned med flyverne, og hun kunne genkende Fuldstændig. ham. Fuldstændig, og det må han jo også have gjort, hvorfor banen skulle øh, tjæle eller slå ham ihjel, det hele er sort her. Men, men er vi ikke enige om, også i forhold til guldreserver og, og atomnukleus og sådan noget, de kaster jo bare om som med termer, som vi har perifært hørt noget, der minder om i Ion Bond-serien. Jo, altså det her, det her, det er jo Thunderbolt-scenen, hvor Adolfo Tjæli kommer ind, og så skal alle de forskellige numre, de skal forklare, hvad det er, de er i gang med. Der er The Great British uh, Train Robbery, og, og, og alle mulige blackmail. De har forsøgt over hele verden. Ja, I har godt nok kun tjent 4 millioner. Hvad med jer? 500.000? Og så skal du dø, ja. og sådan noget. Det er jo den scene, de forsøger at kopiere, ved at nævne en masse forskellige plots. Det er fuldstændig det. Okay, men skal vi, hvis vi skal komme med sådan en lille, ah, det er det måske meget sjovt. I den scene, der spillede nummer et, det var Anthony Dawson, i hvert fald fysisk. Så var det Eric Pullmans stemme, men det var Dawson fysisk. Mm. Og nummer to, det var Adolfo Celi som uh, Emilio Largo, ikke? <laughs> ja, alfa beta. beta. <laughs> men, men altså, når man hedder et, to og tre, så er det ret tydeligt, at et, han er chefen, ikke? Her der ja. virker det jo til, at alfa og beta og gamma, de er sådan lidt af tre, der sidder nede for bordenden og er sådan lidt, lad os nu se, hvem der egentlig er chefen, det finder vi nok ud af. Ja, det virker sådan. Det virker sådan. Jeg synes bare, det er underligt, at der er sådan en pissing contest. Det er så mærkeligt. Det er jo overhovedet ikke spændende. Øh. Men, men Gamma, han har fejlet, så Alfa, han giver ham en pistol, så han kan skyde sig selv. Og han holder pistolen op for panden, og der, der tænkte jeg, hvorfor fanden skyder han ikke bare Alfa? Og ved du hvad? Det prøver han. Men pistolen er ikke let. Og så sætter han sig svedende ned og drikker vand, som selvfølgelig er forgiftet. Og så dør han. Øh. <tryk> <tryk> <laughs> og Anthony Dawson, han forsøger at give sit bedste stink guy. Du har forsøgt at slå mig ihjel. Det vil komme til at koste dig dyrt. Agtigt ansigt. Ej, hvor ser det dårligt ud. Øh, han spiller så dårligt. Arm, der dør, det er endnu værre. Arm, der dør, han spiller dårligere. Det er vi enige om, ikke? Ja, man, han spiller dårligere. <laughs> Helt vildt. Men Christian, det her det er jo så convoluted udgave af det der med, øh, der, som Blofeld der i Thunderball i to fra USA, der er en, der er en i organisationen, der snyder, og så sidder den ene og sveder helt vildt, mens den anden, han ser helt cocky og rolig ud, og så slår Blofeldt jo sammen, cocky og rolig ihjel, ikke? Det er sådan en ren klassisk callback til, at Blofeldt, han slår dem ihjel, som har svigtet, ikke? Ja. Hvad fanden er det der for en måde at gøre det, ved at give ham en pistol, der ikke er lat, og så sige, at han skal skyde sig selv? Hvad hvis han rent faktisk havde 
trykket af mod sin egen pande. Nå, jamen, så skulle du ikke dø alligevel. Og så sætter han sig ned og drikker vand og dør. Jeg, det giver, altså, jeg synes, det er meget, meget dårligt fundet på det her. Det er, jo, det er jo som om, de vil teste ham, men der er jo ingen grund til at teste ham, hvis han skal dø alligevel. Præcis. For jeg tror ikke, det der med, hvis han er trykket af mod sin egen pande, så havde... Tror du så, eller det ved jeg måske ikke, tror du så, Alfa han har sagt, okay, du har bevist dit eget værd, du er villig til at ofre dig for Thanatos, selvom ikke nogen af os ved, hvad Thanatos er, men det har du gjort. Nu er du tilgivet. Tror du, han har gjort det? Jamen, jeg ved, det giver ingen mening, Nicolaj. Okay. Det, det giver... Det gør Thanatos ikke mening. Ej, det gør Thanatos mening. Alfa og Beta, vi finder ud af, at de er sådan nogenlunde ligestillede i hierarkiet. Alfa lidt mere end Beta. Men de er nogenlunde ligestillede, ikke? fordi de går derfra og taler om, hvad missionen skal være herfra. Og Beta, han overtager Gammas opgave med at skaffe the atomic nucleus. Og så fortæller Beta, at Cunningham, han har hyret agent 001 eller andet bror. De får simpelthen lige præcis ikke sagt 007. <laughs> fordi så skal man betale penge. <laughs> Ej, det er så dumt, det her. Åh, oh, for fanden. The one who must not be, nem- be mentioned. Fuldstændig. Hvorfor ikke? Er det fordi, at der sker noget farligt? Nej, så skal vi bare betale for rettigheder. No. Men så top den her, Christian. Nu er der bueskydningskonkurrence i sådan en eller anden eksklusiv, øh, eksklusiv klub. Og Chely, han står der selvfølgelig, og er jo også, også pisko til at skyde med bue og pil. Og så kommer han gående i øh, fuld skotsk ornat med kilt og det hele. Neil Connery. Okay, så han skal være skotte, øh, og det skal jo selvfølgelig spille på, at Sean Connery er fra Skotland, og derfor fik James Bond et skotsk twang i aksangen, da han spillede rollen. Det gjorde de i en Fleming, han skrev ind i sine bøger, at James Bond er skotsk afstamning. Derfor fik vi også vidunderligt meget skotsk kilt arbejde i Casino Royale 67-filmen. Det er jo vel det, der er en reference til her. Jeg tænker bare, at der er ikke noget som helst i den her film overhovedet på nogen måde, der ellers taler til Neil Connerys skotske heritage, og meget, meget vigtigt. Han lyder jo ikke skotsk, simpelthen af den årsag, at det ikke er Neil Connerys stemme, vi hører. And mine is Connery. Neil Connery. Uh, jeg er ikke sikker på, hvad der er værst. Altså, hvis han skal have skotske aner, så må de for helvede også finde en, der er skotsk og man siger, grunden til, at det ikke er Neil Connery, der indtaler stemmen officielt i hvert fald er, at da de skulle eftersynkronisere, der var han syg. Der, var hans, øh, der havde han problemer med stemmebåndet. Selvom han tilbyder at komme ind, men så sagde de, nej, nej, det er okay, din stemme er fucked up, vi finder en anden. Ja, men jeg tænker jo, må det ikke det i virkeligheden er, fordi de synes, han har spillet af helvede til. Og så har de fundet en, de synes var en mere ren accent. Jo, men ham de har fundet, han passer jo heller ikke. Overhovedet altså... ikke. Og ærger amerikansk accent og, og totalt øh, kønsløs og identitetsløs. Jeg kan ikke forestille mig, at han er skuespiller, ham de har valgt, fordi der er ingen øh, indentations i hans øh, stemme. Der er ingen øh, op og ned. Det er bare meget monoton det hele. Fuldstændig. Det lyder som en, der bare står og op for dig. Det tror jeg simpelthen også, det har været. <laughs> men altså... Skal vi lige snakke om det her? Så han er også bueskytte-champion. Han er mester bueskytte. De er, jo, altså, de er jo begge to perfekte bueskytter. Det synes jeg ikke, der er nogen af dem, der ligner, men, men de er begge to perfekte bueskytter. Og det er jo også en parallel til den der øh, Largo og James Bond i Thunderball, som, som øh, begge to var superskytter. Øh, det er lærdueskytter, ikke? Og de går der forbi et bord, hvor der er pokaler, som man kan vinde til det her bueskytte-stævne. Ja. De hilser og taler lidt og sådan noget. Det er jo sådan helt klassisk. Vi har set det med, på det her tidspunkt med Goldfinger og Bond, der spiller golf, og Bond og Largo, der skyder lerduer og sådan noget. Ikke? Så udover, at det jo ingen mening giver, at den her plastikkirurg, det giver mening, at, at en superagent, han også kan skyde lerduer, men det giver jo ikke nogen mening, at en plastikkirurg, han også er super bueskytte oveni, han også er hypnotisør, og han kan alt muligt andet. Christian, er det ufatteligt dårligt, eller er det sjovt? Det er ufatteligt dårligt. <laughs> okay, ja. Det, jeg synes simpelthen ikke, det er sjovt, det her. Altså, 
Jeg, jeg forstår godt, at det er et setup til ja. senere. Han, han skal rende rundt med burpil senere, og det, det kommer der en, synes de selv, en ret god forklaring på. Øh, jeg, jeg synes, det er det vanvittigt dårligt. At uh, superskurken og helten, begge to er masterskytter med ja. bue. Det de, de er simpelthen så random, som det overhovedet kan blive. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke bare kan mødes på en klub eller et eller andet. Noget tilfældigt. Bowling. I don't ja. know. Hvor, hvorfor skal han være mester? Hvorfor skal det være en konkurrence i et eller andet? Ja, for det er jo en ting, som, det er en ting, som Ian Fleming og som Bond-filmene har introduceret. At der er en eller anden form for konkurrence mellem Bond og skurken, og de mødes der øh, tidligere. Det er, jo det, det er jo det, der blev opfundet af Fleming øh, især i forbindelse med Moonraker-bogen. Fordi han skulle skrive den længere. Nå, så spiller de kort først i en tredjedel af bogen. Men det er jo bare totalt random, når vi for helvede ikke har at gøre med en øh, superagent, men med en plastikkirurg. Ja, ja, altså... Jeg synes jo, det fungerer i Thunderball, for eksempel. Mm. Fordi det bare er to mænd, der står og skyder med, med, med jagtgevær efter nogle lærduer. Der er ikke noget konkurrence eller noget. Der er en indbyrdes øh, strid mellem de to. Men det er jo ikke kørt op til en officiel konkurrence med pokaler og pointe og fanden af en det, det... <laughs> det giver ingen mening, hvorfor de blæser det sådan ud af proportion her. Jamen, det er helt vildt. Jelly, han går, og Daniela Bianchi kommer ind i stedet for. Og hun taler selvfølgelig også med Neil. De har mødt hinanden til den der slåsmål til slåsmålet der til præsentationen. Hun fortæller til Chaley, at Alpha vil have, have ham til at ringe til som er det samme. Ikke? Så der er tydeligvis også det her med, at Alpha og Beta er, han skal fandme ikke sige til mig, at jeg skal ringe. Han kommer til at vente lidt. Ikke? Og, og Beta fortæller, at han har sat Mildred til at flirte med Neil. Øh, og nu skal Bianchi øh, holde øje med, om Mildred så gør det ordentligt. Og så, så, så bliver Neil han bliver interviewet af en journalist, Christian som forventer, at Neil Connery igen i år vinder denne bueskydningskonkurrence. Så han kommer åbenbart jævnligt til Monte Carlo og deltager i den her bueskydningskonkurrence og vinder. Og Neil han siger, at han håber ikke, han vinder. For han har allerede fire trofæer, og de bliver alle sammen helt ens for ham, så det er ikke noget særligt at vinde. What? Altså det der Goodwill-filmen havde indtil videre, om, om enten minimalt, så, så var der der en lille smule Goodwill. Der var i hvert fald to scener, som vi har grinet af. Altså, den skyder de jo pil i. Gevaldig meget nu. Hold nu kæft, hvor er det dumt det her. Ikke bare, at han mester buskytte. Han er også så full of himself. Ah, men jeg har så mange trofæer. Jeg har ikke brug for flere. De føler, <laughs> det er helt vildt. Oh. Jamen, det er så dumt det her. Og det her plot. Altså, hvis det ikke var indviklet i forvejen. Alpha beder Beta om at ringe til Alpha. Og Bianchi skal holde øje med Mildred, som skal forføre Connery. Og hun skal sikre sig, at det fungerer, så hun kan, rep- så hun kan rapportere tilbage til Beta, som skal snakke med Alpha. Men det vil han ikke, for han er sur. Øh. Lord! Altså, færre skuespillere. Mere gennem skuespillere. Hvad fanden er det? Hvorfor ikke bare sige, at Mildred hun skal flytte med, med Connery? Og så vender vi tilbage med alt det andet, når, når vi... Øh, når vi skal bruge det her information til noget. Altså, jeg kan godt forstå, at de er uenige, alfa og beta, men åh, behøver vi at se uh, Dolph Fortelli være pigesur og sige, at jeg ringer tilbage til ham, når jeg har lyst. Det er helt vildt, det her. Oh, her. Vi får lige et lille moment, hvor Bianchi og Connery, de, de flirter, og så skal vi vel huske tilbage på From Russia With Love og sådan noget. Hun flirter, men, men hun vil ikke ud og spise middag med ham. Og han går derfra, fordi nu skal han prøve en særlig bue. Det er jo bare, altså forvirringen fortsætter, som du er inde på. Ikke? Der kommer hele tiden bare, om så sker der det her. Så, så lejede vi, at han skulle prøve en særlig bue, og så, så møder Bianchi Mildred og udpeger Neil til ham og sådan noget. Men jeg tænker alligevel, jeg synes, Daniela Bianchi, hun giver den meget godt gas i den der flirtescene. Altså hun virker da entusiastisk og smilende. Jeg ved ikke, om, hun, om det er fordi, det vækker minder for hende om dengang, hun lavede film med Sean Connery, men, men jeg synes, at hun virker da meget, meget med på den her, gør hun ikke? Åh, oh, det synes jeg. 
Jeg, jeg synes, hun er, det, hun er det bedste i alt det her buskyttingskonkurrence. Mm. Uh, jeg synes, hun spiller udmærket med det, hun uh, er sadlet op med. Uh, hun er flirtende, og ja, jeg ved ikke... Uh... Hvis bare de havde skaffet Nicky Van der Sien, så det været. <laughs> ja, fuldstændig. Lige præcis. Ja. Det, er jo, det er jo så mærkeligt, at Nicky hun ikke er med på den her. Altså, det er det. er det, det er det. Og det er sgu off-putting, at, øh, at stemmen er så langt væk fra, fra en, en italiensk accent. Eller en russisk accent, som det var sidste ja. gang. ikke, Men det lød sgu ikke skide russisk Nej. alligevel. Men, men at den her sådan helt perfekte diction, det, det lyder sgu lidt underligt, når man ser hende. Ja. Men, øh. Ja, ja. Men, men Christian, det, der, der er jo ikke foregået nok i denne bueskydningsscene endnu, så vi skal også have Cunningham ind. Det virker som om, at de, de er jo sådan lidt, Nå, men det her det, det er meget fedt, og vi bor på det her hotel, og vi har plads til at skyde hernede, og altså, skal vi ikke bare filme de her fire scener, der skulle have foregået forskellige steder? Skal vi ikke bare skyde dem alle sammen dernede ved, der hvor vi spiser frokost? Virker det ikke som om, det er det, de har lavet? Jo, det tror jeg. Det, tror jeg. Altså, det, det ligner jo som om, det er haven med udsigt ud over vandet ved det hotel, ja. der er. Og så er de sådan lige givet lidt set dressing, og så kalder de det en buskytte konkurrence. Men så kan de bare fjerne en masse scener her. Ja. Jeg er ret overbevist om, at det er det, der foregår. Øh, ja. Cunningham, han kommer og fortæller, at de har sporet Yachuko til Malaga. Vi får på ingen måde at vide om, hvordan fanden de har gjort det, men det har de. Og Neil, han gider ikke at lege med mere. Men Cunningham, han har et brev fra selveste sundhedsministeren. Og jeg tænker, at det giver måske god mening. Det vil ham en plastikkirurg sortere under. Og sundhedsministeren, han siger, at Neil han skal arbejde for Cunningham i en måned, uanset om han vil det eller ej. <laughs> okay. Ja, jeg synes, de tager det her. Det, det kan være en meget god effekt samtidig i starten af en film at have en, det man kalder en reluctant hero, en tøvende held, der ikke sådan er rigtig er klar på at tage på eventyr. Ikke? Luke Skywalker, der ikke tør tage afsted og sådan noget. Ikke? Jeg synes, de tager det alt for langt med den her. Uh, jeg er helt enig Jeg synes det der er det store problem her er Fint nok Den første gang der er den her moranklage hængende over hovedet Og der siger Cunningham Den kan jeg få til at forsvinde Hvis du gider hjælpe os et par ja. dage Fair nok Jeg vil helst ikke anklages for et mor jeg ikke har begået Og det var højst et hændeligt uheld Jeg hjælper jer Men da han så lige pludselig bliver reluctant igen Så har de et truende brev fra sundhedsministeren <laughs> Og der tænker jeg, når siger de, at han mister sin, sin ret til at, til at praktisere medicin, eller, eller hvad er det? Skal han, bliver han tvunget til at operere på nogle mennesker, eller hvad sker der? Nej, du skal gøre hvad som helst, som Cunningham siger, ellers så kan du ikke få lov til at være kirurg. Er det er ret sikker på, at sundhedsministeren han ikke er befolkning til. Du, hvad, hvad hvis Cunningham siger, at du skal slå en mand ihjel? Skal du så det, fordi sundhedsministeren har sagt god for den? Jeg ved, altså jeg ved godt, det skal forestille at være en trussel. Hvad er truen over for en kirurg? Sundhedsminister. <laughs> Men altså, du skal være hemmelig erkendt, ellers så får du aldrig lov til at røre en skal igen. Har du forstået? Ej, det er så dumt det her, det er jo nej. Og han skal, se seri- han skal se seriøs ud. Bernard lige kommer med det her telegram og siger, det her er for sundhedsministeren. Men... Og Neil Connery, han skal stå og se rigtig oprevet ud, da han læser det, for huha, han har virkelig ikke lyst. Det er to macho mænd, så tager han en dyb indånding, og så siger han ja. Men Christian, hvis du synes, at det er dumt og dårligt, det vi har set indtil videre, så vil jeg doble op med at sige, at det der kommer nu, det er et af de mest amatøragtige intermezzoer, der nogensinde er blevet lavet på film. Mildred, hun ligger og rundt på jorden. Neil kommer hen og hjælper hende op. Hun har tabt sin sløjfe, han hjælper og skal lige til at få sin belønning da Cunningham han kommer hen og sender ham afsted til lufthavnen. Og det er jo fordi, Mildred hun skal flirte med Neil Connery. Og det gør hun så åbenbart ved at rode rundt på jorden og spille så dum gås, der har tabt sin store sløjfe. Ja, åbenbart. 
Altså, jeg ved ikke, hvordan de, de træner deres folk i Thanos, men, men det, er vel, det er vel sådan, man forfører. Måske de skulle have sat øh, Daniele Bianchi til det i stedet for. Jeg tror, det havde været en god idé. Men også bare hele måden, det her det sådan starter med, jamen, så <laughs> klip til, at hun ligger og ruder rundt, og så kommer Neil ind fra højre og hjælper hende op, og så dukker Cunningham op bag en busk lige pludselig. <laughs> Det er så tydeligt, at Bernard Lee, han har stået bag den der busk og ventet på, at der er en eller anden, der sagde den rigtige replik. Og så kommer han bare, kommer han bare vælten forbi kameraet. mand. Altså det her, det er jo The Ed Wood School of Filmmaking. Det er jo så dårligt. Så, 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 så. Ed Wood er bedre. <laughs> Sådan. Jeg taler ikke om Tim Burton's Ed Wood. Jeg taler om Ed Wood's Ed Wood. Men, men okay, jeg tager det i mig igen. Same jeg tager det i mig igen. Det, det dårligste, det er det næste, der kommer her. Fordi nu lander de i Aeropuerto de Malaga. <laughs> Neil og Max, de lander der. Og lige når man kommer ud af flyet, så står der så en øh, masse mennesker og øh, danser til sådan et elendigt øh, beatles kopieragtigt band, der står og giver den gas i lufthavnen. Og så ligger... <laughs> jeg var helt i tvivl om, at det her band, jeg burde kende... Men for fanden... Hold nu, fuck, det er dårligt. <laughs> Men her, der, der ligger øh, Mildred, hun ligger jo igen og rundt efter et eller andet, og Neil, han hjælper hende op. Men nu er det så Max, der kommer hen og afbryder dem. Og det gør hun, fordi den lokale agent, Juan, <laughs> han er jo spansk, øh, han, øh, han er lige ankommet og skal hjælpe dem. Og han er jo kørt fra sit eget bryllup, som vi ser, øh, bilen der er dekoreret med blomster og alt muligt. Og øh, Juan, det er øh, den stolte skuespiller Franco Giacobini, som du jo, Christian, kender fra titler som Halleluja Amigo og Toto Sexy. Jeg synes, det her det er hysterisk ringe, det der foregår her. Hvad står folk i lufthavnen og danser til det her Beatles kopiband for? Og hvad fanden laver Mildred? Nu ligger hun og rundt efter en halskæde eller et eller andet. Og hvad er det, hun har for hovedet, Christian? Jamen, det er ikke det er resten af den kjole. Fordi det, det, det er sådan et eller andet noget, fluff eller sådan noget, som er i bunden af hendes sorte kjole. Og så er de åbenbart noget materiale til over, og så har de valgt at lave en peryg ud af det. Det er sådan en eksploderet lyserød candy floss. Jeg tænkte på silly string, men ja. Fuldstændig. Jamen, jeg, jeg ved ikke, hvad det er, og, og, og Connery, han går ikke rundt, han går ikke med Max, selvom de skal over og møde kontakten. Han går sådan lidt rundt på mor for at kigge lidt ned i jorden, og, og det der bane fra starten af, står de op, og så sidder de ned, men stadigvæk så folk, de vælter rundt og danser, danser, danser. Midt ude i lufthavnen. Det er det, jeg vil konstatere på den her film. Så uanset hvordan vi ender med at vurdere den eller ej, det er den dårligst instruerede film i filmpodcast for folkets historie. Og, og jeg synes, man kan se det i, at i hver eneste scene, så aner skuespillerne ikke, hvad de skal gøre. De har fået sådan en eller anden kvart ja. instruktion om at stå her, gå lige herover, øh, kig den vej. Øh, altså, der, der er ingenting, der giver mening for dem på noget tidspunkt. Altså, det er jo svært at skuespille, hvis man ikke ved, hvad man skal lave. Fuldstændig. Og så må jeg sige, så, så er det måske heller ikke et cast, der er dygtigt nok til sig selv at fylde hullerne ud, men det er for fanden heller ikke mening, at skuespillerne skal stå og skrive manuskriptet på sættet. Altså. Jeg tror, det der er problemet her, det er, at nogle af dem, vi sådan rigtig slår ned på og griner af, de måske ikke er så dårlige, som de bliver udstillet til her i hvert fald. Jeg har ikke haft en chance. Men... Nej, det er jo det. Altså, hvis du ikke får nogen instruktioner, og manuskriptet er pæst dårligt, og det er bare sådan, ja, kameraet kører, lav et eller andet. Kommer det sgu også til at se åndssvagt ud. Men det er virkelig det der med, at du, man ser jo mange dårlige film, hvor jamen, de spiller dårligt, og de, altså, okay, de giver mening, at de går hen og gør en eller anden handling, men de, de udfører den relativt dårligt, fordi de er dårlige skuespillere, øh, eller fordi der ikke har været tid, eller alt muligt. Men her, altså, det, er jo, det er jo som dyr, der er fanget i billygter, fordi de går hjælpeløst rundt i de enkeltstående scener, og ved tydeligvis ikke, hvad de skal lave før, en anden karakter sætter en handling i gang, så vi skal reagere på. Det er helt vildt så dårligt, det instrueret. 
Jeg synes, det er lidt den dårligste scene, vi har set indtil videre. Det er rystende. Den her løft. Den her løft. Det er, er det den dårligste filmpodcast fra Folkescene? Er den dårligere end noget, der var i Star Wars Holiday Special? Er det ikke lige før? Ja. Jeg vil hellere se det der cooking show. 100, 100%. Rør, rør, piske, piske. <laughs> det var da i mindste sjovt. Det her, det er bare tåkeligt. Det er dårligt. Fuck. Videre. Ej, jeg er lige nødt til at sige først. Godt. Vi er i Malaga. <laughs> ja. Malaga var stand-in i... Øh... On Her Majesty's Secret Service. For Sardinien. For Sardinien. Ja. Og Bond har en bil fyldt med blomsterranker. Ah, det er og Ron, han ankommer her i en bil fyldt med blomsterranker. Ja, men Majesty's, det er så først to år senere. Så Ion har simpelthen 20 stjålet. De er blevet mega inspireret. Det er rigtigt. De er blevet mega inspireret af den her. Det må de være. Ja. Eller kan det tage så godt, specielt Lufthavn. Og vi skal have en bil med blomster. Oh, kæft. Oh, ja. Det er rigtigt, det er to år senere. Ja, men prøv at Christian, vi skal videre, vi skal videre. Vi klipper til en tyrefægter arena, og der finder de Yatsuko bagbundet og dræbt med en kniv på samme måde, som vagten på værelset var blevet dræbt. Men den eneste, der er skarp her, det er Neil Connery, fordi han siger, det der, det er ikke Yatsuko. Det er, det er en ren lokkedue for at holde dem væk fra sporet af den rigtige. Og det ved han jo, fordi han har opereret så meget på hende, at han kan spotte det med det samme, at det ikke er Yatsuko. Oh shit, hvad tænker du så? Jeg tænker, det er fandme et mystisk sted at gemme et lig ind i et uh, kosteskab uh, i en uh, tyrefægt arena. Hvorfor skal vi derhen? <laughs> det ved jeg ikke. <laughs> altså, det er jo fedt nok, der var kameraet, det panner fra, fra den ene ende af byen, og så hen, og så zoomer ind på, på den der arena, hvor de der fem mennesker går. Det, det, er jo, det er jo sådan set fint nok. Og de går, og de går, og de går. Og så kan man se, at Lois Maxwell, hun bliver rigtig overrasket. Fordi ham, der går forrest, han åbner pludselig døren ind til sådan et eller andet godsteskab. Og så ligger der en japansk pige derinde og sådan noget. What the fuck? Altså, jeg tror, hun flere gange tænker, jeg får, jeg får simpelthen ikke nok penge for at være med i det her lort. Jeg aner ikke, hvad jeg laver. Og det er der heller ikke nogen andre, der gør. Og, og Neil Connery, han kigger på en to sekunder. Det er da en dobbelt. Det er en, en, en lukketur. Hva? Fanden altså... Uh-huh. Men Neil han har skrevet tilbage til hotellet Og selvfølgelig der ligger Mildred For tredje gang og råder rundt på gulvet Nu leder hun efter sin ørering Kom ja. <laughs> Christian uh-huh. Men Conan han er jo bare ikke på den anden gang Tredje gang no, 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 no. Den her gang der bøjer han sig ikke ned for at hjælpe Nej, men, men... men han finder den alligevel Han går rundt og vil ikke hjælpe uh-huh. Og så skal han lige til at sætte sig ned Og så ser han øreringen på gulvet men han skal jo have sin belønning. Og det er også bare det der, mens han går rundt, så kravler hun bare rundt der på knæ ved siden af ham. Det er faktisk kæft, hvor det dumt det er. Øh, ja, som du siger, han skal have sin belønning. Nu får han jo sit kys. Men, Christian, han hypnotiserer hende. You've got gorgeous eyes, you know. Oh, do you really like them? Very much. hypnotiserer hende, så hun kan fortælle ham, at Thanatos har sendt hende. Hun ved ikke, hvem lederen er, eller hvad planen er, men hun ved, at Yatsuko er i Lotte, jeg er ved at kalde hende Lenya hver gang, Lotte, hvad hedder hun, Kreindorf, Kreindorf. svært bevogtede villa lidt uden for Malaga. Og så giver han en et kærligt klap på kinden og vækker hende, det har vi jo set før, det er det, der virker, og så kysser de videre. Og så kommer Max og den lokale agent Juan, de kommer ind og afbryder. Og Mildred, hun skynder sig at stikke af og Max, hun siger, hun har fundet ud af, at Yatsuko er i Granada, men Neil, han smiler blot og fortæller, hvor hun rigtig er henne. Han er en fandenskal her, hva'? <laughs> ja, hvis du siger det. <laughs> <laughs> oh, ha. 
For det første, hun spiller vanvittigt dårligt, da hun skal forestille at være hypnotiseret. Mildred er forfærdeligt dårligt spillende. Og så i stedet for at have noget højdramatisk musik, <laughs> som passer, så zoomer de helt ind på hans læber, og så ud igen. Og helt ind på hans læber, og ud igen. Sådan hver gang for ligesom for Det der var det vigtige. Så nu har vi altså vist, at vi er zoomet ind på læberne. Så der er nogen, der kunne læse læbebevægelser. Nej, altså. det er så dumt. Det er så dumt, det her. Holy shit. Det er dårligt, ikke? De spiller dårligt begge to. Han spiller også selv. Det spiller forfærdeligt. Ja. Ej, han er heller ikke god der, da Maxwell hun kommer ind senere. Nej, det der med at spille cocky, det, det ligger heller ikke lige i arsenalet. Ej. Men jeg synes faktisk, hun er meget charmerende. Hun er sådan meget smilende og leverer sgu sine replikker rigtig godt. Jeg tror virkelig her, der tænker hun, okay, hvordan er det, jeg plejer at spille over for Sean, når det er, at han har haft gang i en eller anden. Ja. Men, men Christian, hvad er så med det, der kommer bagefter? Lotte Kreindorf, hun udsætter Jatseko for sådan et eller andet psykedelisk lyd- og lystortur. Og, og så efter hun har gjort det og ikke rigtig fået noget svar, så tilbyder Lotte, at Jatseko kan komme og bo hos hende som en prinsesse. Øh, og og, og Jatseko, hun skriger i skræk. Okay, så de skulle lige have det der element med, at Rosa Klepp, hun er lesbisk. Det skulle de også lige have med, eller hvad? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, der har ikke været nogen indikationer her. Så, så jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men, men hvis hun er en, øh, en Rosa Klepp-klon, der er lige på et enkelt, der er et enkelt tidspunkt, hvor kameraet det panner fra, fra Yatsuko ned på, øh, på Kreindorfs hånd, som sådan ligesom masserer hendes mave eller hendes arm, eller eller andet, og så tilbage op på Kreindorfs ansigt. Jeg ved ikke, om det er det, der skal indikere lesbisk. Altså, det, det er simpelthen så mystisk, det her. Det må det være, når altså, det er jo det tætteste på at sætte op til det der med, at hun efterfølgende straks siger, hey, du kan komme og bo hos mig som en prinsesse. Jamen, det er helt amrørt. Den der hånd, der er på mausen af Jartoko, det, det er jo 100% det, der er, Christian. Jamen, det giver bare ingen mening. Jamen, det er jo kun prøv, den eneste grund til, det er der, det er, fordi Rosa Klepp var lesbisk i From Roger Love. Ja, men i den her film. Det giver ikke nogen mening overhovedet. Det er helt vildt. Normalt vil jeg jo sige, at jeg må håbe, de skal bruge det til et eller andet på et, uh, senere, men, men det kan jo ikke, det kan jo ikke betale sig her. Altså, de smider bare ting til højre og venstre, forskellige planer og forskellige trades, de har, de har lånt på andre bondfilm, fordi det er jo det, der gjorde det sejt. Okay, Christian, du har haft meget mere fysik i skolen, end jeg har, så, så du må skulle få lov til at beskrive det her bue- og strømførende piltræk, som Neil han udfører, som uh, kortslutter ammunitionstårnet, der har kanonen uden for Lottes villa. <laughs> Nå ja, jamen altså Conway han er jo klædt ud som øh, som øh, mand der trimmer øh, vinranker eller et eller andet i øh, vinbunde i, i overalls og stråhat eller jamen der er jo selvfølgelig noget strøm øh, to strømkabler som går op til det her tårn som de står i og så har han en eller anden idé om at hvis han smider en, en øh, metal ledning, tråd, kabel imellem de der to, så vil det kortslutte det. Men hvordan han står sig frem til, at det vil antænde ammunitionsdepotet ind i tårnet, som så vil få det hele til at eksplodere, det er sgu ikke helt tvivl om. Der tror jeg ikke, der tror jeg ikke engang Niels Bohr, han ville kunne være behjælpelig her. Han har ellers haft en stor fysikeksamen. Det, det er... Christian, sikkerheden ved Lottes villa her, som er det her ammunitionstårn med kanon, <laughs> den er så tight, at hvis der på nogen måde ved et uheld blæser noget metal op og rammer de der to ledninger deroppe, så kortslutter det hele og eksploderer. Det ser sådan ud. Holy shit. Okay, hvad synes du så? Vi har jo tit talt om de store kampscener i Bondfilmen. Hvad synes du om den her vilde skyduel, der er mellem Lottes øh, folk i røde svætter og sorte parader, og så en masse agenter, 
som jeg ikke ved, hvor kommer fra, men har overalls og strålerhat på. De, de render rundt og skyder til højre og til venstre, øh, og Neil han forkaster nogle håndgranater og, og sådan noget. Og så når Neil og Juan, de når lige ind i sidste øjeblik og redder Yatsuka ud af kløerne på Lotte, som bliver skudt af ikke Neil Connery, men af Juan. Øh, hvad siger du til det her, Christian? Jamen altså, sidste gang vi så en flammekaster, <laughs> det var Dr. Mm. No. Så, øh, jamen jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, flammekaster-effekterne ser ret sjove ud. Jeg ved måske ikke, hvor intens det er. Jeg, kunne, jeg sidder og, og mangler noget øh, 007-temaet her. Da, 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 da. Ja, præcis. Men jeg kunne godt have lavet en kopi af det. Ja, det var sjovt, fordi jeg har set en udgave af den her, hvor der var lagt ekstra musik på af nogle folk, der synes, der manglede. <laughs> og der, lige når den her scene, hvor der faktisk lagt 007-temaet. Er det rigtigt? På. Ja. Hold nu kæft. Så den man, kan, den, man kan finde på YouTube, der, der er nogle syv temaer på, lige netop den her scene, og jeg sidder og skulle savner det lidt ja, nu. Det kan jeg med godt forstå, for det, jeg savner yes, yes. det. Det var en fesende omgang. Altså, der render nogle røde svætre og nogle overalls med stråhat rundt og skyder på hinanden i nogle vinranker. Det er jo ikke, det er jo ikke, synes, det er jo ikke synes, billigt synes, at se på, kan man sige. Det er filmisk uinspireret optaget, men er det, er det okay måske? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg, jeg synes, det, altså, det kunne godt have været fra en bondfilm. Det synes jeg. Folk, der kommer løbende og masser af guns og det eller andet, det, det hiver mig måske lidt ud af det, at uh, Moneypenny, var lige ved at sige, at Louis Maxwell, hun også render rundt med et, uh, et maskinkevær. Og hendes det er totalt uh, sløret i planter. Hun har ja. dekoreret det lidt pænt <laughs> med nogle blomsterranker. <laughs> ja, men altså, de, de render jo alle sammen rundt med de samme våben. Det er jo sådan et M3-gevær. Uh, oh. Sjovt nok, så er det det samme, uh, forbryderne har, som uh, altså dem fra ja. Thanos. Øh, og dem øh, som arbejder sammen med Connery så de, de bruger de samme det, det var meget mystisk men sådan skal ja, det nok være var et sted hen og hente våben øh, men prøv, ja. mens, mens de render rundt i vinmarkerne og skyder efter hinanden så øh, hypnotiserer Neil Connery han hypnotiserer Yatsuko og så får han at vide at hele missionen er at Gamma han skal stjæle en atomic nucleus og så får han noget hemmeligt kodesnak at vide som han jo sikkert skal bruge senere øh, jeg, jeg er nødt til det er det, som hun har fået at vide fra Ward Jones. Det er det hemmelige, hemmelige, hun har fået at vide af ham. Ja, åbenbart. Okay. Jeg er ikke sikker på, hvordan det løser hele plottet, det her. Jeg må indrømme, da vi nåede hertil, der begyndte jeg at blive forvirret. Først her. Fedt. Du holdt ud længe, vil jeg sige. At, jeg, jeg forstår sgu ikke, hvordan fanden det her det hænger sammen. Hvem arbejder Ward for? Hvad har han fortalt hende? Hvad, har han fortalt hende, så han ikke skulle give informationerne videre? Eller, altså, fordi de lægger det op, som om hun er sådan en eller anden en safety deposit box, hvor man kan lægge ting i, ja. og så ved hun ikke, at hun går rundt med den her information, og skal man bruge det, så kan man hive det ud af hende med den der hypnose-teknik. Præcis. Hvis det er tilfældet, hvad fanden var der så i guldkassen? Det er det. Og er det sådan noget, hvis, hvis I gør mig noget, så øh, er der måske en anden yogi-mester et eller andet sted, der kan få informationerne ud af Yatsuko, eller... Ja, måske. Men altså, det fortæller de jo ikke. Altså, jeg, jeg bliver virkelig i tvivl om, hvad fanden plottet er nu. Ene. Okay, men, men imens, så, øh, mens alt det her det, øh, kører løs, så bruger Mildred jo øh, et lille halvt minut tid på suspekt at gå rundt om en busk. <laughs> ja, det tager hende så lang tid at komme rundt på den anden side, den der vinbrænke. Jamen for fanden altså. Og hun har fået en ny på ryggen. Ja, 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 fuldstændig. Den her gang er det et asiatisk herkvind. Jesus Christ, mand. Hun går så langsomt rundt om den busk. Nå, så kommer hun hen, og hun skyder i Yatsuko. Lige som jeg tog, hun skal til at fortælle et eller andet mere vigtigt om planerne. Og så tænker jeg, at Neil Connerys reaktion, skuespilleren, det, jeg synes, han ser mere irriteret ud end overrasket over, at hun dør. Ja, han ser ikke specielt medfølgende Nej. ud. 
Ja, det der blik, han har, da han kigger over på Mildred. I was in the middle of something. Fuldstændig. Der er slet ikke, der er ikke noget overrasket, der er ikke noget chok. Der er ikke noget, han er virkelig irriteret. For helvede. <laughs> Jamen, jeg har så svært ved at tage ham seriøst. Han står der med sin lille notesblok og sin pen ja. i overalls, med sådan et, et, et fæsent uh, halsteklæde, han lige har bundet med en lille knude rundt om halsen. Oh, okay. Han står der som Farmer Joe i, med sit perfekte haircut og sit uh, trimmede skæg. Ja, hvad siger du så? Hvad var koden? Ja. Og så, og så prøv at tænke, så det billede, de har, hvor, hvor de har sådan et totalt billede, hvor Mildred står og peger pistolen på ham, hvor han lige har siddet på huk og konstateret, jeg ved ikke, om han var hen og lægge hånden på brystkassen af Jartuko for at se, om hun var død. Så, så skal han jo lige træde et skridt til siden, ikke? så vi kan få det her totalt billede med de to. Og prøv at lægge mærke til, hvordan Neil Connery han går hen, og så som om han lige tager et ekstra skridt, fordi han ikke helt har ramt sit mærke. Det er simpelthen et all amateur hour. Altså. Det, det, skidt, ja, det er helt vildt. Nå, men, men det, 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 det jo skal her, det er, at øh, nu skal Mildred, hun skal så skyde Neil, men i sidste øjeblik, så kommer Juan og dræber Mildred. Altså, prøv, det er Juan og ikke James Bond, eller James Bond, Neil Connery, der får lov til at dræbe alle sammen, ikke? Det er meget mystisk, han har både slået Lord Lenya ihjel, og nu Mildred ja, er. Det er. Det er ham, der er den store superheld. Ja, det er sjovt, ikke? For vi fik ham introduceret for fire minutter siden. Fuldstændig. Han er jo totalt held her. Men det er jo, altså den her films Felix Leiter, eller Kirin Bay, eller det er, hans, det er jo hjælperen den her gang. Ja, men han er vel mere end hjælperen, han, ikke? Ja, jeg synes, han er helten. Altså. Jeg synes, han er totalt helten, og Neil Connery, han er en fæsen hjælper, der hedder ind, ikke? Jamen, jeg undskyld mig, men jeg kan heller ikke tage ham seriøst. Han er også overholdt på. Til gengæld, så har han sådan et tweet-halsterklæde på. Det er Sådan meget britisk. Åh, Christian. Det næste her. Åh <laughs> oh, gud, jeg ved ikke, hvad der kommer. Der er et kraftværk. Der er noget bevæbnet militærpoliti, der er ved at køre en atomic nucleus hen til kraftværket. Men, <laughs> Daniela Bianchi og en masse piger, alle sammen klædt ud i sindssyge kankankostymer. De stopper den her øh, militærkonvoj, og så får de de her militærbetjente til at forlade deres biler. Og det her nucleus og gå med pigerne hen til hvad, en lille trailer, campingvogn, et eller andet havde løjet Fordi de regner med, at de alle sammen skal hen og gruppeknalde i den her lille hvad, mini- eller bus, eller hvad fanden det er, de kører rundt i, i deres lille klub. Ikke? Ja. Og, og så viser de sig at være rene ninja-piger, de her kankang-piger, fordi de tæver alle øh, soldaterne. <laughs> og så skifter pigerne til noget, nogle slutty kattedragter og omdanner militærbilerne til et rejsende cirkuscasino hvor der er et skilt, der siger The Wild Pussy Club. Dance and gamble with the prettiest pussies in all the West. Og så kører de afsted med The Atomic Nucleus. Øh, Christian? Ja. Hvad fanden sker der her? Ah, men jeg ved det ikke. Det er så sindssygt det her. En ting er, at Daniela Bianchi, hun er i det sygeste kostyme. Med kæmpe, kæmpe fjer, der stikker ud af, af hatten, og jeg ved ikke hvad. Men så er de her 12-14 kankang-piger, så kan over, overtale de her MP's til bare at forlade deres post. Fordi der er jo nok en grund til, at der skulle, der skulle 10 MP'er med for at beskytte den her nucleus, hvad, endnu, hvad nu nu end er. Men det er de for eksempel ligeglade. Jeg tænker, hvis vi kan få lov til at knalde dem i den her bus. <laughs> og så de her ting, og pigerne de har sådan nogle rør, hvor de har lagt sådan en ziv lyd på. Og så kommer der åbenbart en eller anden metaldart ud, som øh, med det samme bedøver de her soldater. Jeg, jeg synes, det er så underligt. Så underligt. Og de der soldater, de spiller jo bare helvede til. De spiller af helvede til. Hvad, hvad synes du om den her transportting, de får bygget The Wild Pussy Club? 
Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, Nikolaj. Det synes jeg snart er det værste. Hold nu kæft. Og, og, og det er endda sådan et eller andet. Aktiver den hemmelige plan. Okay. okay. Jeg tænker, hmm, de pakker den ind et eller andet, så den ikke vækker opsigt. Øh, så vi kan få den smuglet ud, uden at der er nogen, der opdager det. Altså alle mennesker, der ser den her vogn. Ja. The Wild Pussy Club. Jamen altså, det vil de huske. Det er helt sikkert, jeg, jeg synes, det er så sindssygt. Altså, det, 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 det er så crazy, det ja. her. Nu bliver jeg pludselig i tvivl om, om det er en komedie. Men det er jo min pointe ud af den her scene her. Når jeg, det, jeg skrald grinede, da jeg så den scene. Jeg synes, det var mega sjovt. Altså, det er utroligt dårligt udført. Men jeg synes, det var hysterisk sjovt. Og, og den her scene skriger der til himlen, at det er en parodifilm, ikke? Jo, helt sikkert. Og, og jeg, helt altså, sikkert. jeg synes ikke, det er bedre udført, eller produktionelt ser bedre ud, men jeg synes, det er sjovere end noget som helst i Casino Royale 67-filmen. Ja, Helt sikkert. Altså, jeg tænkte sådan lidt Monty Python, da jeg så den der bil der, der kunne køre med alle de skilte på, og alt det der. Jeg synes, det er helt crazy, det her. Så ud midt i nørken. Altså. <laughs> Men det er jo, Christian, the prettiest pussies in the West. Men vi skal videre fra galskaben til noget dybt, dybt alvorligt, nemlig Thanatos uh, topmøde igen her. Alfa og Beta, de fortæller de andre og uh, os om planen med The Atomic Nucleus, der kan de lave en elektromagnetisk pulskanon, som kan lamme hele verdens elektronik. Uh, no. Og så siger de her, alt inklusive tanks og landenes forsvar vil blive lammet. Og imens, så skal Beta, han skal dræbe Neo Connery. Okay, de vil lave en kæmpestor EMP-kanon. Jamen EMP, det er jo en, en, en teknologi, der findes og er god nok. Den kan jo lamme elektronik. Ja, yeah. Den, den, den skulle være ja. god nok. Og, og her skal, man, skal vi måske sådan lige tage hatten af for dem. At de har jo taget et, et cue fra, fra Bond. Hvis man lader være med at forklare, hvordan det fungerer, så er det ret nemmere at, at acceptere, hvad fanden der nu foregår. Ikke? Så fedt nok, vi har fået fat på The Nucleus. Det siger vi ikke, hvad Og det kan så laves om til den her EMP-maskine, som vi ikke forklarer, hvordan den fungerer. Øh, og den bliver mega farlig. Okay, jamen øh, så er det vel det. Det kører. Ja. ja. Jamen Christian, vi er totalt op at køre over det her. Jeg synes, det er fantastisk mesterligt på højde med det bedste, I og nogensinde har præsenteret os for. Cunningham, han har fået afkodet det meste af Yatsukos besked til Neo, og den beskriver ret udførligt den her EMP-plan her. De er rystet. De ved slet ikke, hvad de skal sige. De har bare ikke lige gennemskuet, hvad hendes ord til Neo de betyder. De blinde arbejder og dør i Tetuan, og det synes Cunningham er så mærkeligt. Fordi, åh, Christian, Tetuan ligger i Marokko, og det ligger uden for den trekant af byer Paris, Budapest og Bremen, som Cunningham på en eller anden måde har regnet ud af den trekant, der skal dannes, for at de med EMP-strålen kan lamme New York, London og Moskva. Sikke noget røvl. Hvad Fanden i helvede betyder det, og hvordan har de regnet det ud, og hvordan virker det, Christian? Kan du huske den der ros, jeg gav filmen lige ja. før? Den forsvinder her. Fuldstændig. Det er, det er så vildt mumbo-jumbo-nonsense, det de har gang i her. Men det er jo det. Altså, hvis man bare holder sig til at lave det overfladisk science-mumbo-jumbo, så fungerer det jo. Så er der ingen problemer. Men det her, de ruder sig ud i nu, det er godt nok noget høg. Jeg, jeg, jeg forstod det ikke, Nikolaj. Jeg, jeg var helt afskrevet i forvejen. Og så hiver de pludselig det her op, og jeg tænker, Bermuda trækant. Okay. Fra Bremen og London. Der er Paris. Det giver jo ikke Og han står og peger på nogle ting på et kort. Og han, det er som om, man kigger over på Neil og siger, det, her, det giver ikke nogen mening, men 
Vi får at vide, at alle de bedste agenter, inklusive Niels bror, de er inde i trekanten. Øh, men Cunningham, han ved, at Chelly, han har, eller Beta, han har en fabrik i Tetuan i Marokko, som bliver drevet af blinde. Det er jo rimelig random, han ved det. Men okay, jeg tænker, der må der være clue der. Det passer jo med de blinde arbejder og dør i Tetuan. If you say so. <laughs> så, altså, yeah. så for at binde det hele sammen, så kommer Max og Juan, de kommer ind, og de har et billede af Ward, det der, som Neil han identificerede tidligere. Og først nu beslutter de sig for at kigge bag på billedet. Og der står, det er, det er fremkaldt hos Ben Ahmed Foto i Tetuan. Ben Ahmed Foto. Og der står bare Ben Ahmed Foto, Tetuan. Hvorfor i helvede er det billede som de på en eller anden måde har fået fat i, hvor før de har fået fat i det billede henfra af Ward Jones. Hvorfor er det fremkaldt hos Ben Ahmed Foto i Tetuan? Christian? Jamen, vil... sig det nu. Jamen, Ward må jo have været der. Og da han var der, så var der nogen, der tog et billede ja. af ham. Hvorfor? I don't know. Og så har de fået det... Så fremkalder man det åbenbart ikke i London, eller hvem det nu er, der har taget det. Det må være efterretningstjenesten, der har taget et billede af ham. I don't know why. Og så har de fået det fremkaldt lokalt hos Foto. I... Jamen for fanden i helvede. Men prøv at huske det her med, at vi, vi låner fra alle Ion Bond-filmene. Og i Thunderball, der var der jo noget med en plastisk operation, for at der var en øh, skurk, der skulle komme til at ligne en øh, Royal Air Force-pilot. Ikke? Ja. Så denne her Ben Ahmed, som har en fotobiks i Tetuan, han har så åbenbart også prøvet at ringe konstant til Neil Connerys kontor, for at få ham til at udføre en plastisk operation. Så fotohandleren, <laughs> som har lavet et billede af Ward, som Connery ikke har taget, har ringet til Connery, fordi han skal have lavet en plastisk operation. Yes, yes. Nå, men det der er, det er, at, at, <laughs> at, at efterretningstjenesten, de kan konstatere, at da denne Ben Ahmed, han har ringet til Niels kontor, der har han ikke ringet fra Ben Ahmeds telefonnummer. Han har ringet fra Daniela Bianchi's telefonnummer i Marokko. Der var for noget sludder. Åh, oh, Jamen hvad? Hvad Christian var? Altså det her, det er jo, øh, jo midtvejs i filmen, ikke? Det her, det er point of no return, og det må man sige. Alt, hvad den har sat op indtil videre, det bliver så saboteret i den her lille korte scene på M's kontor. Hvad fanden der foregår? Det er jo insane, det her. Ja, men det er jo ikke engang sjovt. Ja, det er... <laughs> Men det er så latterligt, man kan ikke lade være med at grine. Åh, oh, ja. Neil, han øh, har det som os. Han var også bare ud af den her film hurtigst muligt, så han nægter at rejse til Marokko. Men Cunningham, han tror ham med en krigsret. Og det vil jo ødelægge familiens omdømme. Altså, hvad? Familiens omdømme? Den eneste familie, vi har hørt om, det er ham, den britiske agent, som er bror til Neil Connery. Så er det hans omdømme, de vil ødelægge. Det skader sgu da dem selv mere, mere end det skader Neil Connery, gør det ikke det? Jeg gider op, Nivlej. Nej, du skal ikke give op, Christian. Du må ikke lade mig alene med det her. Du skal tilbage, Christian. Der må være et eller andet positivt. Den kjole, som Lois Maxwell er på, ser jo faktisk ret godt ud. Aldeles udmærket. Flot blå farve. Hun har godt nok sadlet pænt op, må man sige. Hun har ikke rigtig noget at gøre i scenen. Overhovedet ikke. står også sådan og småsmiler lidt, når Neil Connery forsøger at spille op ad. Men... Hun løfter sådan lige øjebrynene den enkelte gang. Ja, nå, det er dit bud på opredet. Fedt nok. Yeah. Well played, Junior. Det synes faktisk sjovt, det er scenen, det er hende, der Da hun skal stå i baggrunden. Stå og holde masken. <laughs> ja. Nå, men Christian, 
en god James Bond-film, det er jo sådan en globetrotter rejse rundt i verdensfilm, og det her, det her har jo også været indtil videre, men det fortsætter. Vi skal til Marokko. Ja, vi har fået nogle clues. Ja. Gode clues. Og det hele, det leder hen mod Ben Ahmed foto i Marokko. Nu må vi hellere komme derhen. Så, Neil han går hen og banker på døren hos Ben Ahmed, men der er ikke nogen hjemme. Og så ved hverken Neil Connery skuespilleren, eller Neil Connery karakteren, hvad fanden han så skal lave. Så han vender sig om, og så går han lidt rundt på mor og få. Men heldigvis, så står der to skurke i en, øh, I en døråbning, og taler om, at nu, der kommer Neil Connery, det er ham, vi skal dræbe. Og Neil, han kan jo ikke høre, hvad de siger, men han kan se det. Han kan aflæse de to charmers. Du kan nemlig. <laughs> så han mundaflæser jo, at de øh, aftaler og dolker ham i ryggen. Og så øh, tæver han den ene med sin... Øh, Super tæje, seje Artemi, jeg kan slå dig ihjel, håndkantslag, som jeg tænker, han dræber måske ham her, men han bliver ikke distraheret, så måske dræber han ham ikke. Men, men den anden, han bliver dræbt, han bliver skudt, han bliver skudt af Daniela Bianchi, jeg er nødt til at kalde hende Maja i stedet for, fordi hendes karakter hedder Maja. Den anden, han bliver skudt af Maja, som tilfældigvis står i en døråbning og redder ham. Med noget, der ligner hans solos pistol. Fuldstændig. Så øh, hverken Han eller Greedo shot first, Maja shot first. Hvad fanden er det, hun Jamen, er jeg, prøver, Hun har jo hele tiden nye fancy kostymer på. Altså, hun er jo stadig øh, billedskøn, øh, men det giver ikke mening, det hun laver. <laughs> Nej, men den her gang har de, har de øh, sadlet hende op med sådan en, en cowboy hat. <laughs> Ten gallon hat. Orange. Orange. <laughs> det er så vildt. Og så, og så læg mærke til den her, Christian. De er ved at flygte fra skurkene. Så de løber, de løber ned igennem gyder. Og så stopper de lige et øjeblik, fordi de skal også lige øh, tale om, at hun havde helt glemt, at han kunne mundaflæse. Så vi publikum også lige er helt sikre på, hvad det var for nogle øh, heksekunster, det var, han kunne bruge der tidligere. Midt i deres flugt, meget informativt for publikum, at de lige stopper op på deres mærker og, øh, og leverer de her replikker, ikke? Ja, synes, det er så tåbeligt, det her. Hvis du lægger mærke til, hvad kan de stopper op, så står der en mand i sådan noget blot outfit i baggrunden, og står og kigger, og når kameraet så kører over på ham, så skynder han, skynder han sig at vende sig ja. op. Og det er den samme mand i hver eneste skud. Så jeg tror ikke, de løber særlig nej, langt. Nej. Jeg tror, de løber op ad en gade og stopper. Så løber de ned ad den samme sidegade. Og man står og tænker, hvad fanden laver de der? Jeg, altså, hende med orange hat, hun har lige været her før. Men jeg synes bare, det er, det er simpelthen, og det afslører bare virkelig også eh, amatørniveauet af instruktionen her. At det er sådan med et løbe, løbe, stop for at levere replikker. Løbe, 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 stop for at levere replikker, ikke? Altså, det, det, det er så dårligt arrangeret, det her. Jamen, jeg er helt... Jeg vil sige, det eneste, jeg nogensinde har set, der er på så dårligt niveau, og det er inklusive, når... Altså, jeg har siddet i juren til sådan nogle øh, folkeskolefilmfestivaler og sådan noget, der er ikke noget af det, der kommer i nærheden der. Det eneste, jeg har set, der var lige så dårligt arrangeret, det er øh, M. Night Shyamalan's The Last Airbender, hvor der simpelthen er sådan en dialogscene mellem to karakterer, hvor de går imod kameraet ned ad en gang, og så stopper de ved siden af hinanden, og så den ene karakter træder lige rundt, så de, vi kan klippe over i et toskud, hvor de står over for hinanden, og så går han tilbage, så de kan gå videre side om side, lidt længere hen, stoppe en gang til, og lave det samme trick med at træde et skridt frem, dreje rundt, så de kan stå over for hinanden, så vi kan få det perfekte toskud. Det er sådan det er amatøragtigt arrangeret, at man slet ikke fatter det. Det lyder lige så godt som den der gå scene i uh, The Jedi Temple, med Yoda og Mace Windu. Den er og... meget, meget bedre. Det er helt vildt. Men bemærk under alt det her, så blæser den øh, fremragende titelsang Man for Me, OK Connery. Den blæser jo løs imens her, ikke? Ja, det er dejligt. Da, da de er sluppet væk derfra, så siger øh, Maja, at hun er nødt til at forlade Neil, og han vil stadig gerne have en date med hende, og så inviterer hun ham til fest hos øh, Beta. Øh, 
Christa. Kan du ikke fortælle ja. mig, hvorfor det er totalt logisk, at det hele giver mening her? Ja, hun arbejder for Beta. Er vi enige om det? Ja. På et eller andet tidspunkt skal hun lave et turn. Det er konklusion, jeg er kommet frem til. Jeg kan ikke finde ud af, hvornår det sker. Det, det, det virker som om, at hun redder hans liv her, fordi hun pludselig er begyndt at holde af ham af en eller anden grund. Som vi overhovedet ikke har set. En... Ja, som vi overhovedet ikke har set. Og så inviterer hun, men hun arbejder stadig for sin chef, og skal holde ham hen og sørge for at få ham stoppet. Og... Jamen, jeg ved det ikke, nej. Det giver ingen mening, at de vil begge dele. Det giver jo ingen mening, at hun redder Neil Connery i den her scene her. Nej, altså hvis bare Beta havde sagt, sørg for, at der ikke sker ham noget, jeg vil selv slå ham ihjel. Fair nok. Men hvem, men hvem er de hun... to folk, der er der for at slå ham ihjel så? Det er jo for fanden Betas folk. Ja, det må det jo være. Men hvis hun redder ham, så må det være, fordi hun er imod Beta nu. Hvis hun er det, så giver det ikke nogen mening, hvorfor hun inviterer ham med til Betas fest. Overhovedet ikke. Og hvad kan man sige, vil, vil det give mere mening, hvis det var, at man siger, at hun ved ikke, hvem Neil Connery han er? Så det er rent tilfælde, at hun faktisk godt kan lide ham, og ikke ved, at hendes chef er ved at slå ham ihjel. Men det passer jo heller ikke, fordi op til bueskydningskonkurrencen, der fik hun jo at vide, at Beta han havde sat Mildred til at flytte med Neil for at finde ud af mere. Altså, hun ved jo udmærket godt, at Neil han arbejder for Cunningham. Ja. God damn it, det er dumt det her. Hun ringer også nu her til, til Beta og opdaterer ham. Og så siger Beta til ham der skipper Guido, karakteren hedder Kurt for der siger til Kurt, at han skal lyve for Alpha og sige, at Neil allerede er blevet dræbt. Og okay, jeg tænker, der er et eller andet i Gea her. I baggrunden, der ligger der før et par store ubåde. Okay. Ja, ja. Øh, Christian, du, du, du må simpelthen ikke stå af nu her. Du, du er nødt til at hjælpe mig i mål her. Hvad er det, der foregår? Hvorfor vil Beta have Kurt til at lyve over for Alpha og sige, at Neil er blevet dræbt, når han ikke er blevet dræbt endnu? Altså, Beta har vel ikke besluttet sig for ikke at dræbe Neil, har han? Jeg, jeg har forklaret dig, hvad tanken er, men jeg kan ikke forklare dig, hvorfor det udfører sig dårligt. Fedt. Bare forklare mig tanken, så er det dejligt. Jeg tror, fra manuskriptforfatternes punkt her, har Beta besluttet sig at slå Alpha ihjel, og han vil give Neil Connery skyld. Og han vil give Neil Connery skyld? Ja, så derfor er de nødt til at holde ham i live, fordi de skal bruge ham som scapegoat. Så det ikke er sådan, at al opmærksomheden er på beta, men al opmærksomheden er på Neil Connery. Men når vi, når vi kigger så meget frem i plottet, så er der jo noget andet, beta vil bruge Neil til lige om lidt. Ja, men altså, det, det giver jo heller ikke mening. Oh my god. Altså, fordi det, det virker som om, at... Øh, men jeg ved Hold ikke. Kæft, jeg, jeg ved ikke, om, om det så... Hvis det ikke er det, jamen, så må det jo være, fordi han skal bruge ham til hans hemmelige plastic surgery plan. Men organisationen er blevet enige om, at Neil Connery skal slås ihjel. Så derfor skal der lyves over for Ja, det må det jo være, fordi det som Beta skal bruge, altså vi, vi foregriber jo virkelig noget her, ikke? fordi der er jo nogle informationer, vi ikke har fået nu, men det er jo så, så edderkoppeagtigt, intrigant, spændende spindelvævsplot, de har lavet her til os. Så, så lad os lige tage den detalje, når vi, når vi får det sidste, den sidste brækket puslespil ja. til Betas store plan, ikke? Ja, når det hele går op i en højere enhed, og alt yes, det yes. Så, uh, on another podcast. Notify Alpha that the attempt succeeded. What if he discovers the truth? That's impossible, Kurt. Tatuan is my kingdom. Now that Connery has been lured into it, his trace will disappear for everybody. Even for Alpha. What are those subs doing there? Don't you think it's suspicious? Don't worry. There'll be no one near my yacht. I've already seen to it. They sail at dawn. Good. Til festen hjemme hos Beta i en kæmpe pavillon. Palads er det jo nærmest. Der fortæller 
beta, så Neil Connery, at han vil have ham til at lave en operation. Ikke på sig selv, som Adolfo Cieli siger, han er meget tilfreds med sit udseende, inklusive sin kæmpe næse. De kalder det jo simpelthen ud her, at han har en ordentlig tid. Ja. Ja. Neil, han skal få en anden mand til at ligne en bestemt person, men beta vil ikke fortælle endnu, hvem han skal operere på, og hvem den person skal opereres til at ligne. Han skal nok få mere at vide, når tiden nærmer sig. Okay, hvad tænkte du, da du fik det at vide? Havde du gennemskuddet, hvad der var, der foregik? Nej, umiddelbart her tænker jeg jo nok, han vil have lavet en kopi af sig selv, og så vil han fake sin egen død, eller et ja. eller andet. Men, men altså, det er jo lige så godt, som, som det, han finder på. Jeg må, jeg må indrømme, her har jeg svært ved at følge plottet, fordi hvad fanden er det, han har <laughs> Ja, Adolfo Jelly. Ja, men det er sådan en... en, en jamen, jeg ved det ikke. At, at han, er han blevet Omar Sharif her, eller hvad? Jeg skal forestille sådan en eller anden så... lokal dragt. Så det er bare sådan en guld, guldspravlet dragt. Men at... Og de har, ikke, og de har ikke taget hensyn til, at der så er studielamper herinde, så den reflekterer bare lys i det vildskab. Fuldstændig. Det er jo igen også amatøragtigt glad her, men altså... Ja. Det er simpelthen Emilio Largo klædt ud i en dragt, som Goldfinger han ville have været stolt af, ikke? Ja. Beta, han går ind i det, et andet rum og smider rænker med en håndlanger og, og fortæller her, at det de vil, det er, at de vil dræbe Alpha og de vil overtage Thanatos. Igen, 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 igen bruger Neil Connery sin evne til at mundaflæse. Han ser jo det hele gennem et vindue og ved nu, hvad der er, der foregår. Inklusive, at Beta, han vil sprænge båden i luften med alle pigerne ombord for at fjerne alle vidner. Okay, for det første så er det selvfølgelig som altid totalt postuleret, at de to karakterer lige tilfældigvis står derinde og taler om det. At det giver jo ikke nogen mening, at de ikke har talt om det på et andet tidspunkt. Men okay, Neil han skal jo have en chance for at øh, kunne mundaflæse det. Christian, vi har på nogle andre film talt om det her med, at når man har en evne som karakter, eller når man får udleveret et gadget, så skal det jo bruges. Hvad siger du til mit postulat her, at ja, men man kan også bruge det for meget? <laughs> Jamen det virker som om det er en løsning på alle situationer. Det er, at han kan mundaflæse alle situationer. Hele tiden. Han skal bare lige være inden for... Han kan, han kan mundaflæse på flere hundrede meter så også. <laughs> og igennem små vinduer, hvor han åbner sig selv. Og selvom man kan se, at Beta han jo i, at drejer rundt om sig selv flere gange i scenen, og der, da man kan se i baggrunden, at Neil han ankommer, der hvis man er inde i rummet, så står Beta altså med ryggen til ham. Ah ja, han er så... Akustikreflektioner sådan noget. Akustikreflektioner af mundaflæsning. Fuck, hvor er det dårligt, mand. Til gengæld, den her korte scene, der var lige før han gik herind, hvor de stod og fik en drink, Connery og, øh, og Beta, Nå, jeg beta ja. der øh, åbner han en lille kasse og hælder noget pulver ned i sin drik og drikker det. Det er jo noget, vi skal bruge til noget senere. Det er rigtigt. Så det, 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 er, jo, det er vel første gang, at filmen opsæt, øh, sætter noget produktivt op, som vi rent faktisk skal bruge til noget senere, hvor det giver mening. Og den ene gang, der sprang jeg over. <laughs> Det er rigtigt. Det er nemlig godt, godt holde øje, Christian. Du øh, det er godt spottet. Fidusbamsen går til dig, kan jeg allerede sige på forhånd her. <laughs> Neil, han prøver at fortælle sandheden til Maja, men øh, med de andre piger, de render rundt og holder øje med dem, så han kan simpelthen ikke få det sagt til hende, at hendes chef vil slå hende ihjel. Beta, han har jo selvfølgelig her, af en eller anden mærkelig årsag, samlet alle cheferne fra Thanatos, på nær selvfølgelig Alpha. Så han informerer dem nu her. Øh, om at Alfa han er død inden for et par dage, og at han selv vil have en dobbeltgænger klar til at overtage pladsen. Det er jo alt sammen, det er jo information dump, for at vi skal kunne følge med i det, fordi det giver jo ikke nogen mening, at de der folk, der indtil videre kun har mødtes op på slottet i Bayern, at de nu er alle sammen taget herned til hans, øh, 
villa i, øh, i Marokko. Det går vel på tur, hvem der, hvem der skal holde møderne eller et eller andet. <laughs> ja, det er det, det er. Og det her det er jo også et hemmeligt møde, som Alfa han ikke må vide noget om. Han er ikke blevet inviteret eller et eller andet. I don't know. Det, det er så random, det er Jamen, han ikke. Selvfølgelig er han ikke inviteret, når vi skal tale om, at de skal slå ham ihjel jo. Ej, men det, hvis, det, hvis det er sådan et hemmeligt society med 12 medlemmer, så er det vel underligvis, der er en af dem. Nå, hvor skal du ind? Jeg skal til Marokko. Men du skal også til Marokko. <laughs> Hvorfor helvede skal alle til Marokko? <laughs> Uh-huh. Neil og Maja de danser tæt og så bemærk igen hvordan det her det er staged af instruktøren synes jeg er fuldstændig ubehjælpeligt hver eneste gang en af dem har en replik så drejer de sådan helt koordineret rundt i eget nærbillede og det er jo simpelthen kun lavet for at de kan holde det hele i en kameraindstilling undskyld mig men den gode måde at gøre det på det er at du har et kamera der kan bevæge sig rundt og fange dem ikke at skuespillerne fuldstændig konstrueret skal dreje rundt, fordi kameraet tydeligvis er på en dolly, der er på en skinne, som kun kan køre fra side til side. Uh, ja. Og de har sikkert tænkt, åh, oh, det bliver et one take, det bliver helt vildt det her. Så dårligt løst. Møghamrende dårligt løst. Nå, men han får fortalt sandheden til Maja, øh, og hun svarer med, Christian. <laughs> you read too many novels by Fleming. <laughs> I det mindste. Altså nu, nu hvor den er blevet enig med sig selv, om den skal være en komedie. Ja. Så kalder det da også bare om at få nogle jabs. Fuldstændig. Så er det da en meget sjov joke, er det ikke det? Jo, oh, det synes jeg. Det ja. synes jeg. Og hun ser jo underskyldende. Ah, for hel- hel- igen. Hel- igen et nyt fedt outfit. Fuldstændig. Men det er jo det hele hård make-up outfit. Altså. Jeg synes virkelig, de har gjort noget ud af at sørge for, at den her Maja-karakter virkelig er stylet i alle de scener, hun er med Fuldstændig. Neil han spørger hende jo også her om, hvorfor der kun arbejder blinde på Betas tæppefabrik. Og det ved hun ikke, og så skynder hun sig hen til Beta, som står og holder øje med dem. Og så, så, så ved jeg ikke, så det næste, der får vi jo lige etableret, at de der ubåde, de sejler afsted. Okay. Har du noget mere til, til sekvensen deroppe hos Beta, eller skal vi øh, tage på tæppefabrik? Jeg tror, jeg tror bare, vi skal ud og se på nogle tæpper. Yes. Neil, han sniger sig jo ind blandt de blinde arbejdere på tæppefabrikken med at lade, som om han selv er blind, ikke? Og så inde på den her tæppefabrik, der er der meget belejligt en dør, hvor der står radioaktivt område. Så der går han selvfølgelig ind. Og så fortæller han en af de blinde, der sidder derinde og væver tråde, at det er radioaktivt materiale, de arbejder med, og de vil dræbe dem alle sammen. Okay. Hold nu kæft. Er ham den blinde, der sidder der, er det den dårligste skuespilpræstation, vi nogensinde har set? Det jo, han skal jo sådan lige have det at vide et par gange af Neil Connery, før han reagerer på det. Og, men, men det er jo ikke sådan, at han spiller, jeg hørte ikke, hvad du sagde, gentag det lige. Jeg kan ikke tro på, hvad du siger, gentag det lige. Det er bare sådan noget, du har sagt en replik, så står der, at jeg skal sige, hvad siger du? Så siger du det en gang til, og så går han fra ingen reaktion til pludselig total panik. Synes, det, det, det er snart det bedste. Han panikker totalt, så rejser han sig op og råber, They are trying to murder us, we must go! <laughs> og så løber han ind i en væg. Forstændig. Fordi han er blind. Fordi han er blind. Aha, bum, tjak. We must go. Ja, de er alle sammen blevet ført rundt herinde. Ja. <laughs> Folk, der kan se. Der er nok ikke det helt store riot her. Men det bliver bare alligevel. De løber jo alle sammen som forvildede blinde høns, men forsøger at komme ud derfra, ikke? <laughs> Beta, han ser det her oprør, fordi hans vagter, de prøver at kæmpe de blinde folk nede og tilbage til deres plads. Og så ender han med at stå ansigt til ansigt med den der super udklædte Neil Connery, som prøver at lege blind araber og fyre en masse ting af på arabisk. Og altså, Adolfo Celi, han kan knap holde masken i den scene. Han er jo han er ved at flække grin. Det kan jeg godt forstå. For han er, hans hemmelige forklædning, det, det er, at han har taget sådan en, jak, en jakke henover, med en lille hætte, som han ikke har slået op. Og så har han en hvid pind i hånden. Og det der meget typiske mustache, som han stadigvæk har, jamen, er der jo ikke ændret på noget. Han har ikke bare bedret sig, eller taget et falsk mustache på, eller noget som helst. 
altså, han er så lidt forklædt, som det overhovedet er. Man kunne lige så godt bare tage en t-shirt på, hvor der står, jeg er Neil Gunnery. Det er en dårligere forklædning end Clark Kent. <laughs> jeg tager brillerne på, og så er der ingen, der ved, hvem jeg er. Det er jo helt vildt. Men Christian, det der så gør det helt sindssygt, ikke? det er, at ja. Neil Gunnery står og fyrer en masse gammel arabisk af, og så siger Beta fandme, at du er afsløret, fordi dit arabisk er godt, men det er en dialekt, der ikke bliver talt længere. Det er simpelthen det, der afslører ham. <laughs> kan han ikke bare altså, kan han ikke bare sige hey mester, jeg kan godt genkende dig jeg, 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 jeg har mødt dig flere gange, jeg kan godt se det dig <laughs> det er den sørgeligste udklædning jeg nogensinde har set <laughs> så skal det være fordi han taler oldarabisk og ikke er klar over at det, det, det arabisk han kan, det er en uddød bare helvede oh. jeg ved ikke hvad der er værst et, at han ikke har nogen forklædning. To, at det arabisk, han kan, det er oldarabisk. <laughs> så det kan han så åbenbart også. Eller tre, at, at, beta, uh, han kan at, be, be, at beta, han kan oldarabisk. Eller fire, at det, der afslører ham, er det oldarabiske, og ikke, at han fuldstændig ligner Neil Connery, der bare tager en hættetrøje på. <laughs> det er jo helt vildt. Men, men problemet er bare, når man kigger på det her, Christian, jeg synes ikke, der er noget, der specifikt antyder, at de virkelig har spillet det her som en parodifilm. Nej, det er super seriøst. <laughs> Helt vildt. Hold nu kæft, mand. Nå, øh, Maja, hun ser, at Beta, han har slæbt Neil med ind på sit kontor på båden. Du ved, den der kæmpe dekoration, som umuligt kan være på en båd. Ja. Og Beta, han viser den mand, som skal opereres, og siger, at Neil, han får lov til at overleve, hvis det er, han gennemfører operationen. Okay, fint nok. Så løber Maja op og fortæller alle de andre piger, at Beta han har tænkt sig at springe dem i luften. Jeg synes, at den scene deroppe, det er den første, hvor Daniela Bianchi måske faktisk spiller ret dårligt. Jeg, jeg, hun er selvfølgelig igen heller ikke blevet hjulpet af instruktøren her. Men, men det, er, det er lidt min fornemmelse, at hun spiller altså ret dårligt deroppe. Ja. Altså, men hvad fanden skal hun stille op? Det er sådan lidt, han vil slå os ihjel, han vil slå os ihjel. Ja, men altså hun er jo ikke specielt god til at spille panisk, men altså... Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er en træt scene, hun har sad lidt op med her. Det må jeg nok det synes jeg også. Jeg synes, jeg synes ikke, det er helt fair at bedømme Nej. hende på den. Nej, det synes jeg heller ikke. Vi, vi, den, den må Alberto skulle få et nakkeskud for, ikke? Så skal operationen til at gå i gang. Jeg ved ikke, at på min kopi, der var der så en, en bid her, som stadigvæk var på italiensk. Altså, som de ikke lige har fået. Det var der også for min, den var ikke dobbelt. Han begynder at Hvad? Hvad fanden? Og så er der et eller andet med, if he dies, you will die. Præcis, man aner ikke, hvad der har sagt inden. Hvad fanden skete der det her? Så han er noget med, at han er dårlig hjerte, eller sådan noget. Oh, ja. ja, ja. Udgangen er i hvert fald, at Beta han siger, som du siger, at hvis, hvis der sker noget med patienten, så slår, øh, så slår øh, Beta, han slår Connery ihjel. Okay, så. Og så snart Beta han er gået ud, og Connery han er alene med patienten, så gør han jo brug af sit tibetanske hypnosetrik. Han hypnotiserer patienten. Der, der bliver krydsklippet lidt her, ikke? Fordi, fordi Neil han hypnotiserer patienten her. Og imens så giver Beta, han giver ordre til, at Neil han skal dræbes, så snart operationen den er, er færdig. Neil han hypnotiserer den her patient til at angribe Beta. Og imens ovenpå dækket, så går pigerne så til angreb på alle sømændene. Og så er der stor kamp over det hele på båden. Det har vi jo også set i flere bondfilm, ikke? at der kommer det store øh, opgør. Det kommer så åbenbart her. Der må vi se, om der kommer flere store opgør senere. Men Christian, hvad tænker du om de her kampe her? Hvad tænker du om kampen, hvor patienten overfalder Beta, og Beta dræber patienten med en hemmelig, hemmelig maskinkanon, som er skjult i loftet i hans rum? 
Og hvad, tyng, hvad synes du om øh, kampen mellem øh, pigerne og sømændene? Ja, <laughs> jeg undgår mig lidt over, at øh, Gunner han ikke spænder patienten fri, før han sender ham afsted sammen maniac. <laughs> øh, og jeg er også ret sikker på, at hypnose ikke fungerer sådan, at du får overnaturlige kræfter og kaster dig gennem glasvinduer og går helt amok. <laughs> <laughs> Ej, nu ved du ikke, hvad det er for en speciel tibetansk hypnose. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig... Hvad ved jeg? Det er, jo, det er jo Neil Connery, det her, så jeg ved nok ikke noget. Jamen, det... jeg synes, det er tåbeligt. Og så det der med, at han har nogle kanoner i loftet, det, det er endnu værre. Og, de, og det er sådan tydeligt at se, at de sidder knap fast. Altså, de er sådan lige blevet limet op og ved at falde af. <laughs> ja, men det, det er så dårligt. Jeg synes måske, det der med pigerne er ret sjovt, at de forsøger at forføre dem og så slå sig lidt. Det er ikke så overdrevet, som jeg kunne have frygtet. Øh, men, men det er stadigvæk... Altså, det er sådan et, et spark, og så de ja. nede, de der sømand der. De er meget effektive, de her piger. Men jeg synes, det værste, det er, at ham patienten han bliver til The Incredible Hulk. Det må jeg nok yeah, insane, altså. Ej, det er dårligt. Ja. Men prøv, man prøv han, er, han er skudt og død og færdig. Vores gode ven, Kurt the Patient, der som også laver den der med, at han så bliver skudt, så falder han om, og så når kameraet er på ham, så drejer han hovedet for at vise, at han er død. Ikke? Ja. Beta, han stikker af, han har jo selvfølgelig sådan en hemmelig gummimotorbåds-gadget-ting, øh, han kan sejle afsted i. Det er jo også helt klassisk bondskurk. Og så siger Neil til Maja, at de skal finde Thanatos hovedkvarteret. Og af en eller anden fuldstændig random årsag, så, så har Maja så hørt om noget med et sted nær München. Ja. Det er jo meget præ- men det har vi jo set i, i øh, flere af båndfilmene, især i et par Roger Moore båndfilmene, det der med, at nu er vi færdige på den her location, og så rent sådan adventure-computerspil-agtigt fra, øh, fra 80'erne og 90'erne, så, så skal man lige finde det der ene lille clue, der åbner op for, at man kan rejse videre til den næste bane. Ikke? Ja. Det er så Maja, der har den her. Ja, åbenbart. Der, der, hvor, øh, der hvor Beta han giver ordren om, at øh, Connery han skal slås ihjel, når han er færdig med operationen, der sidder han og stroker sådan en lille kasse med nogle riller i. Ja. Hvad fanden var det? Jeg har no idea. Fordi jeg tænkte, var det det, der var inde i den der guldkasse? Øh, men, men vi får det aldrig rigtig brugt til, men det er som om, han er sådan helt, han kigger på den og sådan helt, ja. Yeah. Som om det her, det er, er der nogle affyringsmekanismen til vores hemmelige våben eller et eller andet? Men, men ja. ja, det er jo så bare mig. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Prøv, det er der ikke nogen, der ved, hvad, hvad er. Heller ikke nogen af spillerne, eller man har skrevet forfatteren. Kæft, har det nogle dårlige slåskampe med Connery ude på det dæk. <laughs> hvad er du ikke imponeret af hans håndkantslag? Jamen, det er det der med, at de ikke klipper væk. De insisterer på at have et wide shot, hvor man tydeligt kan se, at han ikke rammer. Folk er ikke i nærheden af at ramme hinanden, ikke? Ja, det er så dårligt. Jeg tænker, der, der er to dejlige, øh... to dejlige greb, som kan hjælpe de stakkels stuntfolk der. Bedre framing og at klippe. Ja, men det vil jeg lige sige. Ja, fuldstændig. Vi skal have en uh, ubehjælpelig total, hvor man tydeligt kan se, at der ikke er nogen, der har styr på, hvad der foregår her. I hovedkvarteret der i, uh, på slottet i, uh, i München, der uh, tvinge, tvinger Alfa Beta til at drikke det forgiftede vand, og han dør. Hvad tænkte du, da det skete? Så er han færdig. Ja, det var den forkerte skurk, der døde. Jeg ville ønske, det var alfa. Og det kom lidt bag på mig, men så er jeg lidt, mm, ja okay, selvfølgelig, men han er, beta er måske mere håndlagende, og så er det alfa, der er den store, store farlige bagved. Okay, ærgerligt. Jeg ville hellere have, at det var Adolfo Chely, men, øh, men altså, jeg, jeg hoppede ja. der på den. Gjorde du ikke det? Jo, det gjorde jeg helt sikkert. Det gjorde jeg helt ja. sikkert. Altså, det props skal ja. den have. Men, men havde du så regnet det her ud? Alfa, han er klar til at fortsætte operationen, men så skyder... <laughs> sværet ud fra Perseus-statuen og dræber Alfa. Med samme teknik selvfølgelig som med de der knive der, som blandt andet hende der Rosa Klepp Lotte, hun brugte tidligere. Så var det et setup hele vejen, at øh, Beta han havde egentlig arrangeret, at hans statue skulle købes af Alfa. Nej, det tror jeg ikke. Det må det da være. 
Ja, men det må da være noget, de har fået installeret senere. Hvordan kan de det? Jamen, altså den der knap, der sidder på skrivebordet, som ham, der sidder til <laughs> venstre. Det ved jeg ikke. Uh, et eller andet nummer 20. Som han, fyrer, uh, som han trykker på, så sværet bliver affyret. <laughs> altså, det er vel noget, de har bygget. De har vel ikke haft statuen stående, og så bygget det her switch-ting ind i det, og så sat den på auktion. Så Alfa kunne købe den og køre den tilbage til hovedkvarteret og stille den op. Og så kunne de myrde ham desværre. Og det hele er simpelthen så fortænkt her, at det er helt åndssvagt. <laughs> og hvor er det, hvordan er det lige præcis, han skal sidde? For at de er sikre på, om det er ramt af det svære. At det ikke bare praller af, eller rammer stolen, eller bordet, eller oh, et eller andet. Ja. Og er der virkelig en kanon der i den der statue, der er kraftig nok til at sende det der tunge svære afsted med så høj hast, at det penetrerer Alfa? Men det er der. Og, og Beta, han rejser sig op. Det var et trick, Christian. Han var slet ikke død. Han havde noget marokkansk pulver som modvirker slanger og andet giftigt stas. Det var det, du så, at han puttede i sin dreng. Ja, og bare lige for at vi er sikre på, at vi ved, hvordan det ser ud, så åbner han den der lille, det ligner nærmest sådan en visitkortsholder, åbner den, og så hælder pulveret ud i hånden, så vi kan se, at det var det, vi så, at han drak tidligere. Præcis, Jamen, for fanden i helvede. Ja, ja. Det er meget imponerende, når man ser, at han står der og hælder pulveret ud, så kan man se, hvor statuen står henne i forhold til Alfa. Og der, hvor han ligger på bordet, så er han ligesom skudt. Ja fra siden, men han er faktisk skudt helt, det der burde være til, helt til højre i billedet, ja. altså der hvor bordet det ender der hvor de yderste medlemmer sad ikke der hvor statuen står, for den står næsten bag ved jeg vil sige, jeg er ikke sådan øh, ved at falde ned og stå en overraskelse over, at det ikke passer nej, nej, det burde jeg måske heller ikke være <laughs> <laughs> så hvad der sker her Maja og Neil, de lander i en lufthavn øh, nær München, og der mødes de så med Juan som jo ikke kun er øh, agent i stationen S for Spanien. Det er åbenbart også i T for Tyskland, eller jeg ved ikke, hvad fanden der foregår her. Og Neil, inden han, øh, han kan tage med Juan og Maja videre, så skal Neil lige hilse på sine venner, som han har hidkaldt. En hel flok af hans bueskytterkompaner. <laughs> er, er du, altså jeg ved jo selvfølgelig godt, hvad de skal bruge de bueskytter til. Er du sidder og forklare mig, om de allerede på nuværende tidspunkt ved, hvad det hemmelige våben kan? Jamen, altså Cunningham, han sagde jo til Neil der, at det var noget med EMP, fordi det var det, han på en eller anden mystisk måde kunne afkode for det der vås, som Yatsuka, hun havde sagt til ham. Ja, 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 ja. Men EMP er jo electric Prøv, Christian, magnetic Christian, den, den her, som ødelægger elektronik, og, og våben er jo ikke elektronik. Christian, den her film her har overhovedet ikke styr på, hvad der er elektronik og hvad der er mekanik. Det tror jeg sgu heller ikke. Altså, på, på ingen hey. måde har den styr på det. Så, øh, men, men det skal vi tale om lige om lidt, fordi det er der jo et gigantisk issue, især omkring Juan med. Maja og Neil, de øh, hopper ombord i en helikopter, som jo fuldstændig øh, ligner den der helikopter, som øh, Beta han tidligere brugt til at flyve hen til, til hovedskurkekvarteret, ikke? Ja, det må være den ja, samme. Den må være lejet fra den samme transportting, han også ude i lufthavnen. Øh, men den her helikopter, den er simpelthen udstyret med en kæmpe geigertæller, så de kan følge sporet af de radioaktive marokkanske tæpper. <laughs> For helvede. Ja, ja. Jamen, det giver mening, Christian. Det hele giver mening. Er, er, du, så, er du ikke stået og forklaret det der, hvordan kommer det der radioaktive materiale ind i tæpperne, og hvordan får de det ud, og hvordan fungerer det den her maskine? Jamen, altså. <clears throat> nu skal du høre. Nede i den der tæppefabrik øh, i Marokko, der bliver det vævet ind i tæpperne af de her blinde folk, der ikke ved, hvad det er, de sidder og væver. Og så bliver de så med... Øh, FedEx, UPS, ikke Post Danmark, det vil tage for lang tid i dag, men af et eller andet bliver det fragtet 
til, Mün- til München. Ja. Og af en eller anden årsag slæbte op til den hemmelige base, jo, fordi det skal bruges deroppe. Og mm, kæft, var jeg ude på et skråplan her, fordi... Men er det de der radioaktive plader, som de har vævet ind i tæpperne? Yes, yes. Jeg tror, de har stjålet Goldfinger-plottet med at smelte guldet ind i karosseriet på bilen. Jeg tror simpelthen, de har omdannet, smeltet et eller andet løjse, vævet dem ind i tæpperne. Jeg tror, det var det, de sad og lavede. Okay. Er det sort snak? Oh yes, det er det, der er sket. <laughs> øh, men heldigvis så bliver vi jo distraheret fra plottet af, at øh, Adolfo Cieli, han har hoppet i sådan en eller anden rød læderdragt, som hans folk også bærer. Jamen altså, han er jo simpelthen den her film Sod. General Sod. Men det er, også, det er vi jo også glade for. Vi er jo glade for, at du er alfa, der røg i svinget, ikke? Ja, ja. ja, ja. Altså, Adolfo Cieli i, i sådan noget rødt læder, det ligner næsten det der... Eddie Murphy, han er på til, til Raw. Nå ja, fuldstændig. Det ligner fuldstændig den dragt. Beta og hans folk, de er ved at starte EMP-signalet op. Og countdownen, den starter på 100 et eller andet. Og så får Beta at vide, at Neil, han er på vej i en helikopter. Og han nok bruger en geigertæller til at finde dem. Og så siger Beta, at så snart de tænder strålen, så vil Neils helikopter styrte ned. Og så er han død, og så er det lige meget. Men hvis han når frem før det, så vil Beta gerne tale med ham. Ja, hvorfor, hvorfor, hvorfor nu det? Jamen altså, hvis du gerne vil tale med ham, er det så ikke bare at vente med at sende den der EMP-stråle ud? Jamen, Christian, hvorfor siger han det? Okay, hvis vi får trykket på den her, inden han er ankommet, så dør han. Hvis han er ankommet, før vi får trykket på den her, så er det meget vigtigt, at I ikke slår ham ihjel, så skal jeg se ham. But why? God only knows. Oh, ja. Nå, men husk, countdownen på det her tidspunkt var jo sat til 100, ikke? 100 et eller andet. Ja, ja. Neil og Maja, de øh, får jo med geigertælleren fundet frem til slottet, og så lander de. Og nu kan man jo rigtig tydeligt se, at det er præcis den samme helikopter, som lander præcis det samme sted, ikke? Yes, ja. yes. De finder to bygninger. De finder et forfaldent træskur og et kæmpestort slot. Og Neil siger, lad os kigge ind i skuret. <laughs> det er nok den nemlige base Jeg mener, det, det, det er simpelthen sådan en der, hvor jeg tænker, at nu skal de lige have en gang seks, inden de skal ind og stoppe skurken. Det tror jeg, det tror jeg også, for det han egentlig ville. Desværre, så, desværre for ham, så viser det sig jo, at han har fundet den hemmelige indgang øh, til slottet. Så no sexy time. <laughs> det var godt, du fik sagt til slottet. <laughs> ja, lige præcis. Åh, oh, oh god. Ja, ja, men hvis ikke man på en uh, 007 podcast kan lave double entendre, så hvornår kunne man så? De, de kommer ind i den hemmelige indgang til slottet, og Beta han beordrer så sine folk til at føre dem hele vejen frem til sig. Alligevel så er der to vagter der i stedet for at gøre ligesom Dr. No han gør, hvor han har flinke øh, kvinder der siger goddag og velkommen til, når han gerne vil møde ham. Ikke? Så er der nogle vagter ja. derude og prøver at fange dem og tæve dem, men, men Neil og Maja de tæver jo vagterne i stedet for. Huha Christian. Nå, så får Maja besked på af Neil at hun skal flyve tilbage og ringe til London og fortælle hvor basen er. Så hun løber ud til helikopteren og der er en vagt. Og heldigvis, Christian, så kan hendes bælte laves om til et spyd, så hun dræber vagten. Er det en fed, er, er, er det en fed gadget, Christian? Okay. Altså, vi er simpelthen nødt til at tale det igennem. Et, et, et stofbælte, yes. som hun strækker ud, yes. og, plus, og så klipper de væk, og så klipper de tilbage, og så står hun med en trap hen med, med et metalspids for enden. Mm. Det giver total mening. Hvordan i helvede det bliver det der stofbælte med et spænde til et træspyd med en metalspids? <laughs> det er altså, det, det er magi det her, eller hvad? Det er totalt total magi. Med, og, altså, hun kunne blive hans nye assistent, nu hvor han har mistet Yatsuko. Ja, det. 
Men Christian, og hvad, hvad tænker du om de der drøbstenshuler, der er nede under slottet? Hvad tænker du om ja, bæltet der? Hvad tænker du om Majas øh, fine kostyme her? Det er jo sådan en pelshat øh, og pelsfrakke, hun er på, og nogle øh, smarte orange læderbukser. Så ud som om de er sprøjte med. Fuldstændig, det er jo meget godt. Hvad, hvad, Christian, at... <laughs> hvad fanden er det, vi ser, mand? Jeg synes, hun, hun er meget køn igen, men det er nogle uheldige scener, hun har sad og op med. Jeg synes, de der drøbstenshuler, de ser så generisk ud, det gør helt ondt. Og så er de sådan lige forsøgt at stille lidt teknologi. Så står der sådan lige et eller andet, der står og blinker og drejer rundt og skal forsøge at se lidt der high-tech. Ja. Men det, det er så dårligt det her. Det, det er virkelig amateur hour det her. Velkommen til Connery i Mønstedt Kældkulder. Altså. Øhm, han er også forvirret med, hvad der foregår. Så forvirret, at han bliver fanget af Betas mænd. Og imens der flyver Maja hele vejen tilbage til et hotel og beder om at låne telefonen, så hun kan ringe til London. Og imens hører vi nede hos Beta, at countdown er nået til 30 sekunder. Okay. Så det, der er sket fra, at den var på cirka 101 eller andet, ned til 30. Altså det, der, det, der cirka er været halvandet minut real time her. Jeg tror, han har sat den på halvanden time, den der countdown. Den stod ikke på halvanden time. Den startede på 100 eller andet og talt ned derfra. Så på det, der svarer til cirka halvandet minut max, er de flået rundt. Brugt deres geikertæller til at finde slottet. Slottet. Ja, landet, slåsset. Hun er fløjet tilbage til den der, den der by i en anden dal. Hun har parlamenteret med ham, der har barn. I want to speak with London, please. It's terribly urgent. London in England? How do you expect to do On that? On the telephone, please help me. It's a matter of life or death. You can try. I don't know if you'll get through. Thank you. På minut. Og der er stadig 30 sekunder tilbage. Det her, det er værre end den bombe i Fort Knox. Det er meget værre. Hey, der er 18 sekunder tilbage. 40 sekunders kæmpe. Nej, nu er der 15 sekunder tilbage. Det her det er meget, meget, meget værre. Det her det er jo helt ustyrligt. Og det er jo ikke, prøv, altså, det er jo ikke spillet for sjovt, det her. Det er jo meningen, at man skal sidde og være spændt på det her. Det, det er jo simpelthen bare dårligt. Ja. Altså, det er sjovt. Det er hysterisk sjovt, men det, at det er tydeligvis ikke bevidst sjovt. Jeg må indrømme, jeg er ved at nå til det punkt, hvor jeg ikke rigtig synes, det er sjovt. Okay. Ja. Okay, jeg griner mere og mere her, vil jeg sige. Maja, hun får ringet til London, hun får fat i Cunningham og fortæller, at de er nær München. Men så får Beta startet signalet, lige inden hun kan fortælle præcis, hvor de er. Og Christian, så stopper alt elektronisk og mekanisk, og Bianchi må stjæle en kane med hest øh, for at redde afsted. Øh, Christian, kan du fortælle mig, hvordan fanden i helvede en elektromagnetisk puls, den kan stoppe mekaniske ting? Uh, nej, absolut ikke. Det giver ingen mening. Altså, det er jo ikke elektriske biler, det her. Jeg forstår det ikke. Det er simpelthen for dumt, det her. De har ikke sat sig ind i, hvad det er, de sidder og skriver om. De har hørt ordet EMP, og så tænker de, åh, det, ja, det kunne vi godt. Det kunne være fedt. Det stopper alting, der, der kan køre. Der er ikke lige en benzinmotor, men uh, ja, fair nok. Jamen, det var festligt. Så, så har vi jo sat nogle regler op for os selv, og så må vi håbe, at vi skal følge dem. For fanden i helvede, altså. Nå, Beta, han viser uh, Neil et, øh, nogle optagelser af et fly, der styrter ned. Mm. Igen er det sådan, at man kigger så er de lige kameraet lige derhen lige på det tidspunkt, og så, men det, det skal man nok bare gå med. Som han siger, han har opnået det, han ville, og helt uden Nios hjælp, der han er sådan rigtig bitchet her. Så tænker jeg bare, hvad fanden skulle de så egentlig overhovedet bruge den der operation til? Ja. Men hvad skulle de bruge den operation til? Jamen, han skulle lige en alfa, så jeg ved ikke... Øh... Men det var jo ikke vigtigt, så det var bare sådan en, ja, men altså, det har ikke noget som helst med vores plot at gøre, men hvis vi kan få en dobbeltgænger, der ligner alfa, så er det meget fedt. Så lad os få lavet sådan en. Nå, det kunne vi ikke. Nå. Det, er, det gør ikke noget ved vores plot alligevel. Jeg tror ikke, det skal give mening. Nej, jeg tror, det skal ikke give mening, men det gør det ikke. <laughs> 
det er rigtigt. Ej, og Christian, og så nu kommer her det mest grælde eksempel på, at de ikke fatter, hvad EMP det er. Fordi Maja, Juan og alle bueskytterne, haha, kan vide, hvorfor det var, at Niel han havde brug for bueskytter, de rider afsted. Juan han brokker sig med et smil, for hans pistol den virker heller ikke. Okay, sådan virker EMP i hvert fald ikke. Altså bare lige for at være sikker, så rider de forbi en snescooter, og der sidder en mand, drejer på nøglen flere gange, men han kan ikke spare det. Ja, men prøv, altså alt hvad der er elektrisk, Alt, hvad der er elektrisk, elektronisk, det virker. Det dur ikke på grund af EMP. Ja. Yes, yes. Men det gælder vel ikke pistoler? Det gælder for helvede ikke pistoler, som bare er ren mekanik. God damn it. Nå, øh, Neil han bliver ført bort, øh, men han kan jo sit hypnosetrik. Og for den bruger de samme ting igen og igen her. Det er jo helt vildt. Så han hypnotiserer en vagt, som så øh, hjælper ham med at starte et slagsmål. Og så ankommer kavaleriet. Okay, Christian. Så bruger Betas folk, de bruger harpuner. De der er hverken mere eller mindre elektroniske eller mekaniske end Juan's pistol er. Hvorfor virker de? Ja. Altså hvis den, hvis den er sådan, at den siger, okay, nu skal vi bare gå med det. Det er ikke bare elektronik, det er også mekanik, som den kan stoppe øh, den her stråle her. Hvorfor fanden virker harpunerne så? Jamen jeg ved det ikke. Altså min tanke, da vi nåede hertil, det var, at hele den her base er på en eller anden måde beskyttet øh, over for den her impuls. Fordi deres instrumenter skal stadigvæk virke. Og derfor så virker båben, som har været herinde, som ikke er blevet påvirket af impulser, de virker stadigvæk. Så er det det, vi går med. Men, men, ja. Yes, yes. Jamen, øh, Neil, han vil jo smadre det der tårn, som signalet det bliver sendt fra. Og heldigvis så, Juan, han har sådan en antimagnetisk springledning med, <laughs> som Neil han så får. <laughs> Neil, han sætter den her antimagnetiske springledning på tårnet og stiller timeren og ser på sit ur, som åbenbart ikke er magnetisk, for det går stadigvæk. Ja, det var sjovt ikke, fordi det der kuckoo-klok, som var inde i barn, hvor hun skulle det ringe, det var holdt op med at køre, ja. og det var på den måde, de vidste, at, at alt stod ja. stille. Men uh, Nils armbåndsur, det virker fint, Fjong. Ja, ja. Så kommer Beta ind og truer Neil Connery med en bue, men med en mænd. Neil han angriber ham, og så kommer de op og slås og Neil vinder. Så smutter han, men Beta vågner og følger efter ham, og så står de over for hinanden, bue mod bue. Mano er mano her. Ha? Oh. Ah, det er farligt. Uh, Neil han bliver ramt i armen, men uh, Beta han dør i duellen. Okay, jamen altså, det var jo sat op tidligt i filmen, at de begge to var mesterbueskytter. Uh, okay, Neil han er en bedre bueskytte, især under pres, end, uh, end Beta. Christian, hvad tænker du om hele den her store kamp mellem uh, bueskytter og... Uh, og Betas folk. Og hvad tænker du om, at øh, Emilio Largo, han har endnu et opgør med James Bond, og den her gang, der er det altså Bond Connery, der får lov til at dræbe ham. Åh, <laughs> oh, jeg synes, det er dårligt, det her. Jeg ved ikke, hvad der er værst. Om det er værst, at det er det med buer, og så er det det, det har vi jo sat op. Så skal det jo, det skal være den store afslutning. Vi ved jo, at de begge to er mesterskytter. Ja, yeah, så bliver det bueskytter. Det er fedt. Nej, det er noget værst. Nej, var det dårligt. Og så det her, de, vi må ikke se, hvad de rammer. De affyrer begge to. Og, og Beta, han ser rigtig selvsikker ud. Ingen reaktioner. Koldt og kynisk, han står og ser på. Fordi nu tror vi, at nu skal Connery dø. Men han er kun blevet skudt i armen. Og da vi så kører over på Beta igen, lige pludselig, så er han bare, åh oh, nej, jeg er blevet ramt i hjertet. Det er jo rigtigt, det er jo nu, jeg skal dø. <laughs> og så begynder han at synge sammen, og så dør han. Og det var sådan, How could... hvorfor vi du ikke det? Kunne du ikke mærke det? I, I affyrer på samme tidspunkt, og alligevel står der og ser sådan helt hovmålet ud. <laughs> og og lader du så mærke til, at det der, han falder ned, falder om på jorden, og så ligger han død, og så blinker han lige en enkelt gang. <laughs> ja, 
<laughs> og, så, og så i næste klip, hvor man er, der ligger han med sådan kæmpe opspillede øjne. Helt anden positur, end da han faldt første gang. Ja. Hold nu for helvede. Neil og Maja og Juan og alle de der bueskytter, de løber så ud øh, lige inden slottet, eller en model af slottet, eksploderer. Og alle er glade, også Juan, for hans pistol, den virker igen. Hvad, hvad tænker du om det klimaks? Det er jo sådan en meget klassisk bond. Nu slipper de lige væk, inden basen eksploderer. Ja, men det, det er jo fint nok. Jeg synes måske, eksplosionerne virker lidt voldsomme. <laughs> altså, det, det, det er ved at være helt på højde med, øh, var det ikke også i Thunderbolt, der hvor øh, han har fået fat på det der øh, eksperimentelle raket. Ja, lige præcis. <laughs> hvor han pulveriserede den båd. <laughs> det, det er altså også ret voldsomt. Hvad er det, der er inde i den der, som kan springe alt det der i luften? Altså, hvad, hvad er det for noget sprængstof, der er, der kan springe den her gamle middelalder stenborg sådan til stumper og stykker? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jamen, øh, vi kommer videre derfra, øh, fordi på Betas båd, jeg ved ikke, hvorfor de mødes på Betas båd, i stedet for på Cunninghams kontor i London eller et eller andet, men de mødes på Betas båd. Der skåler Cunningham og Neil, og så er det her, Bernard Lee han har, simpelthen har replikken, okay, Connery, okay. Det er jo lige været meget godt gået, det du har lavet, ikke? Ja, det er lige for, at du er bedre end din bror. Præcis. Så vi vil faktisk gerne have dig hyret. De vil have ham til at fortsætte i tjenesten, men det skal Neil ikke have noget af. Så han hypnotiserer Cunningham og sender ham afsted hjem til London. Jeg synes, det var lidt sjovt. Ja, altså tanken er jo sjov nok. Jeg, jeg synes, det er tåbeligt det her med, at nu skal han pludselig bruge hænderne. Det har vi ikke set de andre gange. Vi har kun set det den første gang, at han skulle sådan ligesom sætte fingerspidserne mod hinanden. Og så skal vi se det nu, fordi ellers så virker det ikke rigtigt. Men alle de andre gange, der er vi bare zoomet ind på øjnene og svide, svide, svide. Så er det jo blevet når de sidder. Men den anden gang, der skal det være rigtigt med fingerspidserne. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg bryder mig om, at uh, M eller Commander Cunningham her, at han bliver hypnotiseret, at man bare kan hypnotisere lederen af British Intelligence. No. Når, når hele humlen det var, at han kunne ikke hypnotisere Maja, fordi hun var for vildt stærk. Det er lederen ja, af Secret Service, ikke? <laughs> det er simpelthen Jeg synes det var ret sjovt Jeg grinede, jeg hyggede mig med men, men det er jo dumt, og det fungerer jo ikke Og det er ret dårligt udført det er jo lidt... Her er det jo lidt på samme måde Som det bliver i de bondfilm Der kommer senere end OK Connery øh, Hvor vi har haft ret alvorlige øh, Bondfilm, og så slutter det med nogle Altså samtidig nogle ret tåbelige jokes ikke? En telefon, der lige pludselig er ombord På Scaramangas båd, som M Af en eller anden årsag har nummeret til ikke? Øh... <laughs> rullegardiner på den der lille minisop øh, efterfuldt af et sømandskor og sådan noget i spiral up med sådan noget, altså der, der er sådan nogle ting hvor man siger det afmonterer noget der faktisk egentlig var tænkt lidt alvorligt inden der ikke? Ja. Øh, så det passer meget godt i tråd med det tænker jeg ja det gør det <laughs> Men, mens Cunningham han øh, fætter forvirret tilbage til London så bliver øh, Neil og øh, Maja ombord på båden og sætter personalet besætningen som er alle pigerne der stadigvæk har valgt at blive. De sætter dem til at gøre båden klar til at sejle, og så sejler de løs ud for Monte Carlo med genbrug af de billeder, der var op i titelsekvensen i starten. Og titelsangen den smadrer løs en gang til, mens skibet det bare sejler rundt der i, det ved jeg ikke, halvanden minut tid eller sådan noget. Ja, det, og sådan slut, Christian. Der står ikke noget om, at Neil Connery will return in et eller andet. Det er måske også meget godt. Den, den er slut, Christian. Hvad, hvad tænker du hvad, hvad tænker om den måde slutten på, den udgang her? Giver det mening, at så øh, ham her plastikkiron, som også kan hypnotisere og kan alle mulige tantra-stillinger, tænker jeg også, og noget med noget bueskytte og alt muligt, at han så øh, slutter af med Maja og hele den her kvindelige besætning og sejler rundt i middelhavet. Nej. Skulle, skulle han ikke tilbage og være kirurg, eller hvad? Ja. Det var det ikke. Det her det er sjovere. Ja, det er det da helt set. Jeg vil også hellere sejle rundt sammen med Daniela Bianchi på en ja. båd. Og hvis hun blev træt, så var der jo nogle af de der 
sømand der, der kunne tage over. Kvindelige sømand der, altså. Ja. Det, ah, men det er for tåbeligt, det her. Men altså, selvfølgelig, hvor, altså, hvorfor ikke bare lade ham slutte af med at sige et eller andet, nu har jeg vist brug for en lang ferie, og hun så siger, jamen det har jeg også, mm. fedt. Så sejler de afsted. Men bare det her med, at de hypnotiserer M, og så sender ham afsted. Han laver endda sådan en lille vink med fingrene. Tullu, Fuldstændig. Da han går øh, fra skibet. <laughs> det er så. Det har de også lige hypnotiseret ham til, eller hvad? Uh, ja, ja, Christian. Jamen, det var okay, Connery. Altså, jeg var sådan lidt fristet af på et tidspunkt, om vi skulle øh, have gjort det, vi gør på båndsagen, nemlig at gennemgå alle de der øh, elementer, som vi, vi giver en dumpet eller øh, en bestået eller ikke bestået karakter <laughs> på båndfilmene. Uh-huh. Men, men øh, der er jo ikke særlig meget her, som man ville seriøst på nogen måde ville bestå. Og Christian... Det er jo fordi, vi er i en bottom of the barrel-serie, hvor vi jo udmærket godt på forhånd ved, at det er skøjet, det vi skal til at sidde og se. Ja, Men vi skal alligevel uddele nogle karakterer. Vi uddeler toxic waste tønder. <laughs> tønder fyldt med giftaffald fra 1 til 10, hvor man jo må gå ud fra, at 10 er en bedre karakter end at få en 1. Og, og hvad, Christian? Ja, der er jo mere toxic waste at lege med, hvis man får 10 tønder end en, ikke? Det synes jeg er et godt argument. Så det er fordi, der er mere toxic waste at lege med, så det er sjovere at have 10 gange toxic waste end en. Men så er det vel det, der er med til at definere den her skala, at det også handler lidt om, at vi ved, det er skøjet, men hvor sjovt har det været, ikke? Ja, altså var der nogle, var der nogle små ting, nogle ting, som var mere crazy, men, men faktisk sjovt? Var der nogle one-liners, som fungerede? Var der nogle ting, der bare var så tosset, at man ikke kunne lade være med at grine af det? Præcis. Jeg må sige, som udgangspunkt, så starter den helt i bunden. Og så må vi så lægge på, se om vi kan finde nogle, nogle pointer, og så, og så snakke os frem til, hvad der egentlig var sjovt. Ja. Hvor er du hen der, Christian? Altså, jeg, der er nogle scener, som jeg synes var, var ret sjove. Jeg synes virkelig, der er meget dårlig i den her film. Men altså, det er jo derfor, den er i ja. serien. Så, så hvis vi lige starter med sådan at nævne nogle ting, så kan du sådan kommentere på dem og sige, om du også ja. synes det. Jeg synes, hele den her øh, sekvens i uh, tabefabrikken, Niels forklædning, <laughs> som er så dårlig. Øh, og det her med old-arabisk, og det er ikke, at det, at det er det, der afslører ham, ikke at Dorfotelli, at, at han kan se, at det er ham. Og så synes jeg, at ham der gutten, der sidder inde i det radioaktive rum, they're trying to murder us, we must go! Så løber han ind i en væg. <laughs> Blinde mennesker, der forsøger at starte et oprør på en tæppefabrik. Ej, det er sgu sjovt. Oh. Og, og det, det er en af de der, hvor det bare ikke, det kan ikke have været en seriøs film de har tænkt på på det her tidspunkt. Nej. Altså, det synes jeg skulle være ret sjovt. Altså, jeg griner af det, og jeg griner, når vi sidder og snakker om det, og når jeg tænker på det. Så det må være et plus. Altså, det, det kan sgu et eller andet. Det er jeg fuldstændig enig med dig. Jeg mener ikke, at den skal have plusser for at være seriøs. Nej. En anden ting, som jeg synes var ret sjovt, det var det her med, at de skal afpresse ham. Den første gang er det fint nok. Det giver mening. Han har begået et mor, og han er anklaget for det. Det kan de få til at forsvinde. Men anden gang, hvor de bruger sundhedsminister til at afpresse <laughs> Jamen altså, det, det er fandme sjovt, det, det synes jeg, fordi det er så langt ude, det er sådan, at man, han er kro. altså hvad skulle det ellers være, formanden for hypn- hypnotisørenes uh, landsforbund eller et eller andet, han siger du for lov igen. Jeg synes også, uh, jeg synes Daniela Bianchi, hun gør det rigtig godt, og hun løfter faktisk filmen nogle steder, hvor jeg bare synes, den er helt forfærdelig. Hun, hun ser rigtig sød ud og nogle gode outfits, og der er lige en enkelt den der scene, hvor hun skal op på på skibet og for at sige, ja, det er forfærdeligt, bla bla bla, vi bliver myrdet ja. alle sammen, som ikke er så god. Men jeg synes faktisk, hun er ret god i de andre. Og hun viser også, at der er sådan en nydelse i at være med i den her film. Jeg synes, hun er meget mere levende, end hun var i uh, From Russia With Love. Ja, mm. yeah. Lois Maxwell. 
Jeg synes, det er sjovt at se hende lave noget andet, være lidt mere hands ja. det, det gav faktisk lidt for mig, selvom rollen selvfølgelig er tåbelig, og øh, man ved ikke rigtig, hvad hun er. Hun er field agent, eller er hun bare sekretær med befolkning eller hvad det er. Men at se hende rende rundt med et maskingevær, og se hende skyde med en Walter PBK, det synes jeg skulle være meget sjovt at hun kommer ud af det der sekretærkontor og rent faktisk får lov til at lave noget. Og den sidste ting, jeg har skrevet på, det er det her hypnosen af M. <laughs> den eneste måde, han kan slippe ud af det på, det er ved at hypnotisere Commander Cunningham, og at han ikke har nogen viljestyrke til at holde imod. <laughs> det synes jeg simpelthen var skide sjovt. Oh, ja. det, er sådan de der, det er sådan de vigtigste punkter, jeg har skrevet ned, som jeg synes var som hjælp film. Altså, det er jo den sidste halvdel, må man ja. sige. Der er godt nok ikke meget, som hjælper den til at starte med. Jeg ved ikke, om du har nogle andre punkter, eller jeg skal sige, hvor jeg synes, den ender karaktermæssigt. Nej, jamen, altså, jeg, jeg er spændt på at høre, hvor du siger, at den ender karaktermæssigt. Altså, for mig, der er det sådan lidt, jeg er enig med dig, det er den sidste halvdel, hvor man sådan på en eller anden måde overgiver sig til, hvor tosset det, det er, ikke? Eller er blevet, hmm. fordi jeg er enig med dig. Jeg, jeg tror altså ikke på, at det var deres intention fra starten. Men, men altså. Jeg begyndte at grine af dumhederne med sådan noget som den der øh, første hypnosescene med Yatsuko, fordi hold nu fast, hvor er det dumt. Altså. Ja. Hvor, hvor ender du henne, Christian? Åh, oh, der er en enkelt ting, jeg skal huske ja. også her med. <laughs> øh, bazookaen. <laughs> ja, rosa klips bazooka. Ja, men hele den scene. Han havde selvfølgelig sit kamera i blomsten, og han kunne tage et perfekt billede, Ej. fordi hun stod helt stille. Og så det der gas, der bevæger sig rundt, og hans dårlige måde at falde om på. Øh, kniven var sådan set ret sej, men det der med, hun så bare for at hive et, det der lille spyd, det ligner jo et eller andet fra en harpun. Ja, ja, men hun skal jo bruge en to meter lang bazooka for at fyre den af. Jeg, jeg vil sige, jeg griner altså også de der tre gange, Mildred, hun kravler rundt på, på gulvet helt, øh, og, og prøver, at det er den måde, hun prøver at fløte og forføre ham på. Altså, det er jo utroligt dårligt, men det er altså noget, der bliver så amatøragtigt, at jeg faktisk synes, det er rigtig, rigtig sjovt. Og den der halve time, hun bruger på at gå rundt om en busk. Ja, <laughs> ja men det er rigtigt. Nå, øh, så den har, jo nogle, den har jo nogle lyspunkter, men det er jo forsvindende lidt i forhold til, hvor lang filmen er. Altså, den er en, ja, en time og tre kvarter. Det er, det, er jo, det er jo helt ansvaret. Og det er jo ikke, fordi der er ret meget credit, hverken i starten eller i slutningen. Men der er lidt, jeg synes bare ikke, det, det er ret meget. Altså, hvis der har været en sjov karakter hele vejen igennem, Øh, eller en running gag, eller et eller andet, så tror jeg måske, vi har været lidt mere flink. Øh, men jeg synes, jeg synes, der er en del ting. Så jeg giver den simpelthen fire tønder. Fire tønder. Fire tønder. Uh, toxic waste. <laughs> fire tønder giftaffald til OK Connery. Ja, jamen, jamen Christian, det er, vi, vi er enige om, at hvis vi havde været over i en øh, nogenlunde mere sådan seriøs øh, skala, så var det her en etter, ikke? Ja, absolut. Jamen, det må være udgangspunktet. Ja. På en almindelig skala er det her ja. en etter. Så, så er det her skåret, ja, helt klart, er den sjov nok til at se den som en bottom-of-the-barrel-film, ikke? Altså på en dårlig filmskala, hvor, hvor et her, der er det sådan, det er dårligt og kedeligt, og hvor den så bliver, er sådan, at den ikke engang er værd at se for sjov, ikke? Ja. Og 10, det må være sådan noget, den er, den er dårlig, men, men så dårlig, at den virkelig er underholdende, som de der pointer, du har hævet frem undervejs, ikke? Hvor vi sådan ja. kigger tilbage på, hvad har vi haft i de andre, der sådan på en eller anden måde kunne komme herover? Altså Holiday Special er jo klart, det kunne klart have været en bottom of the barrel øh, film, ikke? Altså der var sgu meget, jeg grinede af. Jeg kedede mig også ret meget undervejs. Den var sådan lidt splittet på, ikke? Nu, nu gav jeg notorisk, og det vil, det vil jo øh, forfølge mig til min død, øh, var jeg jo den, der gav Casino Royale 67 højst karakter af os tre. Ja. Og, og, men den kan jeg jo godt, altså baseret på et morsymbolen gav den et, så, så kan man jo argumentere for, at den også kunne høre hjemme herovre. Ikke? Og hvis man kigger på den for eksempel med de her briller, der kunne jeg, jeg, jeg kunne godt være ind med at give den lavere herover, 
fordi jeg synes, der var nogle ting, der sådan var, var godt udført og sådan noget, men, men jeg kedede mig sgu overordnet meget i Casino Royale 67. Nu siger jeg, det er helt insane, Christian. Det gjorde jeg faktisk ikke i den her. Ja, det synes jeg ikke. Men den er rigtig den er dårlig. monster dårlig. Så hvis den havde været med over i James Bond-serien, så skulle den jo klart have lavere karakterer end Casino Royale. Jeg kan slet ikke se, hvordan man kan... Altså, jeg kan ikke se, hvordan man kan påstå, at Casino Royale er, er amatør på samme måde, som den her, den er. Altså, der var rigtig mange ting galt med den. Men den er på et, altså, på et filmisk helt andet niveau end OK Connery, ikke? Men i en bottom-of-the-barrel-skala, der, der, der morer ja. jeg mig altså mere med den her. Jeg mener stadigvæk, at den her må være dobbelt så sjov som den anden. Ja, ja, det er du. Og ved du hvad, Christian, der har du det. Jeg er enig med dig. Den her, den er dobbelt så sjov som Casino Royale, så du har gået fra dit total til et firetal. Ja. Jeg er enig. Den er dobbelt så sjov som Casino Royale, så jeg går fra et mit tretal til et sekstal. Fantastisk. Gå ind. Bottom of the barrel skala, der er det her ja. en sexer for mig. Det er en meget, meget, meget dårlig film. Men jeg kunne altså godt se, hvordan den kunne blive en kultfilm, eller blive en favorit til et drukspil, eller et eller andet. Helt jeg, sikkert. Det, Helt det er sikkert. ikke en film, hvor... Hvis det, var, hvis det var, vi sad en eller anden aften, og var sådan småfulde, og der var, eller der var nogen, der var bondfans, men ikke havde set den her, og der var nogen, der sagde, skal vi ikke sætte den på? Så synes jeg ikke, den er så dårlig, at jeg ville sige, nej, den er så kedelig, jeg vil simpelthen ikke se den igen. Så tror jeg, jeg vil gå med på det. Også for at se folks reaktion, fordi der er nok at grine af. Jamen, det er der. Det er der. Altså, det er jo, der er jo tåbelige ting, men altså, nu, nu snakker vi jo sådan lidt om, hvor skulle vi lægge skalaen hen, før vi startede på mm. det her. Og øh, altså, jeg synes jo, når man er blevet enig om, at den skal starte på ja. i dig, på en almindelig filmskala, når man så er der kun én vej, og det er opad, så, må der, så skal der være nogle lyspunkter. Og hvis der er noget, der er sjovt, uanset om det er tåbeligt eller ej, jamen så skal det også have kado ja. for det. Om det har været intensivt eller ej, det gør det måske bare endnu sjovere i nogle scener, hvor den forsøger at være ramme alvor. <laughs> så bliver det bare... Præcis. Jeg, jeg ved ikke, om du kan forklare mig, hvorfor vi skulle se de der ubåde så mange gange. <laughs> Overhovedet ikke. Det er helt vildt. Det var vigtigt, de lå i baggrunden af, jeg bliver ved med at kalde ham Largo, Beta, i Betas billede, ikke? Og ej, det gjorde den ja. pointe ud af, at nu sejler de afsted. Ja, men hvor sejler de? Jeg blev, jeg blev ved med at tænke, at det der atom øh, sprængstof, de skulle have, eller det der atommateriale, at det, det var måske noget, når de skulle have noget mere af, så når de nu stoppede alting i hele verden, så skulle de stoppe de her ubåde. Og så skulle de røve noget for ubåden. Jeg tænkte, ja, ja. okay, det er sgu vildt med de her ubåde. Men det, det bliver aldrig til nej, noget. Nej, nej, de sejlede bare væk. De sejlede direkte hen til The Spy Who Loved Me. Jeg ved ikke, altså, og de kan ikke, det kan jo ikke være dem, der har fragtet det der radioaktive materiale, fordi du kan for fanden ikke sejle nu både op til, til, til München. <laughs> det er helt vildt. Det er fantastisk. Og det er heller ikke dem, der skulle sejle hen og danne den der EMP-trekant, som skulle være i, hvad var det, Paris og Budapest og Beirut, eller jeg ved ikke, der er et eller andet sted. Jamen, det er jo dybt godnat, det hele. Der er det, Henrik, det er faktisk en rigtig god pointe, hvor helvede sejlede de hen. Den europæiske bermuda ja, præcis. De sejlede hen i toren, altså i film nummer to, som, som, som aldrig... <laughs> film nummer to. Det var ikke det, du det var ikke det, jeg mente, men det blev det. De sejlede hen i toren, som aldrig kom, altså blev lavet her. Christian, vi har en anden ting, som vi også skal uddele. Vi skal uddele en MVP, eller en VIP, banens bedste yes. spiller. Filmen, filmens bedste Toxic Avenger. Ja, fuldstændig. Lige præcis. Filmens Toxic. Most Toxic Player. Nej, det er det jo. Det er jo ikke Most Toxic Player, fordi jeg, jeg tænker ikke at uddele den til det værste i filmen. Nej. Jeg, jeg synes hvis der, må, hvis der er et lyspunkt af en eller anden art ja. i filmen, så skal det være det, vi er i p til. 
Jamen, øh, skal jeg lægge for på den, så nu hvor du gav karakteren først? <laughs> Fedt. Jeg tror, vi ender det samme sted, så du kører Jamen, jeg bare. tænker, hvad, uh, hvad kunne få den, hvad kunne få den? Der er en uh, titelsang, som jeg ikke synes er det værste i den her film, men det, øh, den larmer for meget, altså. Så er der generelt været en Jomordikone, han er jo vel det mest kvalificerede menneske, der er med på den her film her. Så uh, skulle han have det, men jeg synes simpelthen også, at det er noget støjskrammel, han har fået fyret af. Jeg tænkte faktisk lidt om en, en kærlig hilsen til vores fraværende morsymbol. Det skulle være, at man valgte plakaten. Fordi den er jo, som vi har talt om, totalt i bondtråden. Ikke? Men, men nej, det gør jeg heller ikke. Jeg ender simpelthen på den skuespiller, som er mest okay i flest scener. Og er en fryd for øjet, når hun er med. Hun er jo klart det mest interessante for mig at se på i den her film. Og hendes scener, de er som regel til at holde ud på en sjov måde, fordi hun er med i den. Daniela Bianchi er mit suveræne højdepunkt i OK Connery. MVP til Bianchi. Hvad siger du, Christian? Der var ikke mange, jeg kunne have lyst til at give den til, hvordan her. Det var jeg nok inde om. Du har sagt, du kunne overveje at give den til en hel besætning af sømænd. Vindelige <laughs> sømænd, godt nok. Men... Og øh, jamen, jeg er jo helt i samme båd som dig. Øh, hvor vi kan. Vi er mindst lige så sjove øh, som filmen. Det, det er faktisk højde på. Ja, præcis. Vi giver den til os selv. <laughs> jeg, er jo, jeg er jo også med på øh, Daniela Bianchi. Jeg synes, hun er, hun er rigtig sød, og hun forsøger virkelig. Hun giver noget energi noget sprudlende ungdomsenergi hvor de andre måske bare sådan står lidt og kigger og venter på deres cue og ved ikke rigtig hvad de skal gøre det virker som om hun forsøger at tage noget initiativ i de scener hvor hun sådan set bare skal løbe fra A til B og skuespille lidt så, så jeg synes helt klart at hun er højdepunktet i en film der bare er forfærdelig virkelig forfærdelig hun har nogle, det er selvfølgelig ikke hendes fortjeneste udelukkende men hun har nogle gode outfits og hun, hun er virkelig model agtig i den her film. Jeg synes virkelig, hun, hun er en køn pige i, i sin prime her. Og øh, nu fik jeg, jo ikke, øh, fik jeg jo ikke givet den til hende på From Russia With Love. Der valgte jeg jo Sean Connery i stedet ja. for. Så, så det er jo med glæde, at jeg kan give den til hende ja. her. Jamen, jeg synes også, det er så fortjent. Du må sige, nu, nu roser vi jo du, hendes kostymer, så man kunne også overveje en kostymer, ikke? men det er så også bare den samme person, som puttede Neil Connery i det der forfærdelige skotte halvøj der. Altså. Ja, altså der er mange, mange rigtig dårlige kostymer i den her Præcis. film. Hende er rigtig flotte, men altså, det andet er bare noget af mig. Vi, 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 vi anerkender selvfølgelig også, at det er jo ikke lige fra en Oscar-kaliber præstation, hun får leveret her, men det kan man jo heller ikke med det her materiale. Og meget passende med den der tæppefabrik i, øh, så vil jeg sige, i de, i de blindes rige af den enøjede konge. Og øh, jeg synes, hun stråler øh, over de andre her. Ja. Jamen Christian, det var bottom of the barrel. Det var okay Connery. Var det, var det okay Connery? <laughs> Jamen, det var, det, det var fint. Altså, det var slet, slet ikke så slemt, som jeg havde Nej, forventet. du er klar på at kaste ud en anden bottom of the barrel en anden gang? Absolut. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg havde forventet, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, da vi blev enige om, at vi skulle se nogle, nogle elendige film og snakke om, om det kunne måske blive meget sjovt, så, øh, så tænkte jeg, at huha, jeg var jo ikke den store fortæller, det kan du måske mm. huske, fordi når den her kategori, så tænkte jeg, at det bliver sgu ikke sjovt. Men så alligevel, så, så fik jeg om omvendt, øh, og jeg synes, det kunne have været sjovt, det her. Det har været fedt at se en bondparodi, som virkelig har forsøgt at være seriøst, men bare fejlet på det, på det groveste. Jeg er helt sikker på, at der findes andre film derude, som måske ikke nødvendigvis behøver at være seriøse pandanger til nogle af de serier, vi ellers har kørt, men altså, virkelig er noget af det værste af det værste. Men var der måske alligevel noget at grine af? Jeg er helt sikker på, at der er mange film til den her serie, så, så til de lyttere, der sidder og tænker, nå, det er nok sådan en, en sexfilms podcast, som de plejer at køre serie, så kan jeg jo roligt sige, at det, det bliver sådan en, en endeløs serie. Så længe der findes film derude, som er dårlige, som vi har lyst til at snakke om, så kører den her ja, serie. Lige præcis. lige præcis. Hvad med dig selv? Hvad, hvad synes du om det? 
Nu har vi snakket en rigtig dårlig film igen. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg glæder mig meget, meget til at fortsætte med den her serie. Altså, helt klart. Jeg er glad for, at du, som du siger, den er endeløs. Jeg tror virkelig også, at it's the bottomless barrel, vi har gang i her. Det, det synes jeg er super fedt. Ja, og jeg, jeg synes, i mit hoved, der står titlerne, der kandiderer til den her serie allerede i kø. Og heldigvis er det så, kan man sige, en serie, hvor vi har nogle lyttere, der også er velbevandret ud i virkelig, virkelig skåret film. Så kære lyttere, I er jo meget, meget velkommen til at skrive til os enten på Facebook, hvor vi hedder facebook.com-filmpodcastforfolket, eller på, øh, vores, øh, inde på vores forum på filmpodcastforfolket.dk, og så går jeg op og vælger øh, banneret forum til at komme med forslag der til, hvad der kunne indgå i den her serie. Vi er meget åbne, vil jeg sige. Ja, vi har lavet et, et lille sådan, sub-forum derinde, som hedder Bottom of the Barrel, hvor vi meget gerne tager imod øh, gode idéer, eller, eller bare kommentarer på de film, som vi snakker ja. om. Altså, det kunne være så hyggeligt, hvis I kommer ind der og kommer med nogle forslag, så skal vi prøve at kigge på det. <laughs> ja, ej, Christian, det, jeg glæder mig virkelig til at fortsætte øh, med, med den her serie. Jeg tror, der ligger meget øh, skod øh, forude for os og venter der. Og så, så tænker jeg, at det kan jo også samtidig give nogle positive betragtninger med øh, livet. Fordi man kan sige, at den her øh, film, OK Connery, der er jo mange, der bedst kender den, de få, der kender den. Der er der mange af dem, der bedst kender den øh, i den version, hvor den blev udsat for Mystery Science Theater 3000, ikke? hvor de lavede et, et, et løbende kommentarspor til den, hvor jeg, den ting, jeg mest positivt vil tage med videre derfra, det var, at da den der pussy club, der kører rundt, der kommenterer Mystery Science Theater, de siger, at terrorists were more fun back then. <laughs> okay. Det synes jeg, de har ret i. Christian, det har været en kæmpe fornøjelse. Og kære lytter, tak fordi I har været med på endnu en podcast her, og dejligt, at vi tager en tur med os ned i tønden. Vi håber, det bliver til mange flere af dem. Udover de steder, jeg lige har nævnt tidligere, så gå endelig også ind på iTunes og give os en, en anmeldelse og en dejlig femstjernet karakter derinde. Det er sådan noget, der gør, at andre folk har en chance for at opdage filmpodcast. For folk er ligesom I jo meget gerne må dele vores banner på Facebook, eller bare gå ind og synes godt om dem, hvis der er der er noget, I, I godt kan lide der. Øh, Christian, har du noget til folket her på falderæbet? Tak fordi I lyttede med. Øh, til dem, der ikke synes, det her var så sjovt, er der jo masser af mere bond i støbeskeen, og vi mangler jo også stadigvæk det sidste afsnit af den danske folkekomedie. Så der er helt sikkert masser af podcasts frem til nytår. Now you will listen to my podcasts. You won't have a moment of peace till it's all finished. Non ti dirò più niente
Oh, my God. 